0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
0: Pierre
2: Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die Big Show. Jetzt.
3: Das ist die Big Show 451 auf Sportradio 360 und wir beginnen die zweiten 450, bis wir dann endlich bei der 900 angelangt sind mit zwei Gästen, die schon längere Zeit nicht mehr dabei waren, was natürlich ganz alleine mein Fehler ist, weil ich sie einfach schon länger nicht mehr eingeladen habe. Das ist zum einen vom NDR ein großer Supporter, wie wir sagen, von Borussia Mönchengladbach, Ole Zeisler. Grüß dich, Ole.
1: Hallo, hallo.
3: Und dann äh, von der Süddeutschen Zeitung. Apropos Supporter, Werder Bremen geht es nicht gut, aber wenn Werder Bremen irgendjemand retten kann, dann Holger Gerz. Holger, grüß dich. Hallo. Holger, bevor wir, also Anlass ist äh, die wunderbare Seite 3 für unser Gespräch, die Holger am Samstag geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung über den Stadionsprecher vom FC Liverpool. Äh, dazu kommen wir gleich, Holger. Aber wenn ich jetzt lese, dass der Stadtstadt Bremen keine Sondererlaubnis gibt, äh, den Werderanern, dass sie trainieren dürfen... Ja, ist das schon ein Wettbewerbsnachteil, den die Bremer gar nicht mehr werden aufholen können, aus deiner Sicht?
4: Ja, das ist, ist
5: ein, eines der schwierigen Themen im Moment. Ich hab, äh, Klar, es ist ein Wettbewerbsnachteil, sehr logisch. Auf der anderen Seite <lacht> ist man wahrscheinlich näher an den Bedürfnissen der Leute, dran, die sich fragen, warum äh, müssen Fußballer ihrem Betrieb wieder nachgehen, während wir es noch nicht dürfen. Da, da sind wir mitten in dem in dem Thema drin, was was, was uns sicherlich bei Liverpool auch gleich noch ein bisschen beschäftigt wird. Es, am Ende ist es alles ein Ausdruck von Ratlosigkeit. Ja, Und wenn du fragst, wenn wir einen Wettbewerbsnachteil aufholen können, wir wissen ja noch überhaupt nicht, wie das weitergeht. ja. Also, wir reden jetzt davon, es geht im Mai weiter. Darauf, darauf hat man sich jetzt ein bisschen geeinigt. Im Mai geht es weiter. Aber wie das dann weitergeht, ehrlich gesagt, diese ganzen Perspektiven, die da aufgezeigt werden, mich überzeugen sie noch nicht so richtig.
3: Jetzt hat, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, zu zitieren, was Holger geschrieben hat, aber ich tue es einfach trotzdem. Und zwar auf dieser Seite 3, Ole schreibt der Holger, dein Partner kann abhauen, du kannst in den Knast kommen, dein Hund kann weglaufen, dein Job kann eingespart werden, dein Arzt kann dir eine beschissene Diagnose stellen. Am Wochenende spielt trotzdem dein Club. Früher mal hätte es für mich gestimmt, aber ich stelle mir fest, Ole, Erstens mal, meine Liebe zum glorreichen eskorb Sturm Graz ist abgeflaut, aber dennoch, ich weiß nicht, ob mich das im Moment, Ole, irgendwie, irgendwie befriedigen könnte, zu wissen, dass jetzt dann am 15. Mai meinetwegen die Bundesliga wieder kommt am Wochenende.
1: Ja, und das ist ja auch genau das, das Interessante, finde ich. Äh, also Es gibt viel Interessantes im Moment und auch Interessanteres, aber wenn du darauf ansprichst, ähm, äh, dass man in dieser Ausnahmesituation plötzlich bei vielen merkt, Nee, so wichtig wie vor 10, 15, 20, 30 Jahren ist der ist es gar nicht, dass der Club am Samstag auf jeden Fall in einem vollen Stadion spielt. Ähm, Corona vor 30 Jahren, da werden wir vielleicht wirklich alle, nicht wir, aber vielleicht sehr viele Leute tatsächlich am Stock gegangen. Ich glaube, dass das heute viel weniger sind, weil auch viele, denen das emotional äh, wahnsinnig viel bedeutet, ähm, nach wie vor an einem Verein zu hängen, ähm, immer wieder samstags hinzugehen, dass das verzichtbarer geworden ist. Da gibt es viele Parameter, die dazu geführt haben. Das würde vermutlich zu lang dauern. Ja. Aber es ist auch, was ich feststelle in meinem Umfeld, ähm, dass gesagt wird, nee, äh, Fußball, also jetzt mal sehr vereinfacht verkürzt dargestellt, Fußball bleibt mal locker. Du bist im Moment nicht so wichtig, wie du dich nimmst. Und das sieht man ja an ganz vielen Parametern. Ich fand zum Beispiel extrem, wie lange die DFL überhaupt noch rumgehampelt hat, um tatsächlich diesen... Ja, letzten Spieltag noch spielen zu wollen, den sie da noch spielen wollen. Welche Motive dahinter stecken, wissen wir alle. Aber dennoch, ähm, da hat sich schon gezeigt, wie, wie eine sehr eigenartige Selbstüberhöhung dadurch statt, äh, stattgefunden hat und immer noch stattfindet.
3: Hm. Selbstüberhöhung ist Liverpool nicht fremd, äh, obwohl es eigentlich immer noch als Arbeiterverein durchgehen wollte. Also Holger, deine Seite 3 am Samstag. Was bleibt? Und da geht es eben um den Stadionsprecher George äh, Sefton oder Sefton, ich weiß gar nicht, wie man Sefton würde ich ihn aussprechen, aber Holger, ja, dazu, ja. dazu gleich mehr. Holger, wie ist diese, diese Begegnung zustande gekommen und du hast ihn ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in Liverpool besucht zu einem Zeitpunkt, wo das Debakel schon absehbar war, das Corona-Debakel. Mit welcher Stimmung hast du, dann, hast du ihn dort angetroffen und Liverpool verlassen dann vor allen Dingen auch wieder?
5: Ja... Also ich wollte die Geschichte eigentlich machen. Es war schon länger angedacht, äh, länger geplant zur bevorstehenden Meisterschaft von Liverpool. Sozusagen, wenn man mal am Samstag können sie Meister werden, man am Samstag den fest und beschreibt so ein bisschen eben das traditionelle Liverpool, diese Figur, die man in England natürlich sehr gut kennt, in Deutschland aber nicht kennt. Und ich habe ihn getroffen Anfang März, mhm. das war aber erst oder zweiter März. Ja, und da merkt man auch, wie sich die Dinge so beschleunigt haben seitdem, ja. Also wenn man daran zurückdenkt, ist das wie aus, wie aus einer anderen Zeit. Ich weiß noch, es gab ein paar Einschränkungen, es gab ein paar Leute, die eine Maske hatten im Zug, wenn man da von Manchester nach Liverpool reinfährt, für diese schöne Strecke immer. Aber es war insgesamt schon noch relativ normal. Es war in England natürlich auch noch, noch etwas normaler als bei uns. Deswegen habe ich nach, ja auch nachgeschaut, ob in der Zeitung schon was gestanden hat, im Liverpool Echo. Und tatsächlich eine einzige Geschichte ne, auf der Seite 4, dass es jetzt mal Krisengespräche im Rathaus gibt, wie das vielleicht weitergehen könnte. ja. Hm. Also es war äh, noch weit weg und selbst hat im Gespräch, einmal hat er, während des Gesprächs und Corona, ein einziges Mal, und da sagte er so, es in, in ist ich, ich eigentlich so gut gelaufen dieses Jahr, äh, irgendwie habe ich immer das Gefühl, es könnte auch noch was dazwischen kommen. <lacht> so, ja. Also es mhm. gab so eine, so eine, so eine Andeutung. Es war aber sehr, sehr vage, was ist, was es Es war eher so, das kennen wir von selber ja auch, irgendwie, man denkt sich, das kann doch alles nicht wahr sein, dass das jetzt so weitergeht, ne? So, aber es war natürlich schon, wenn ich zurückschaue auch jetzt ja echt ein Monat ist her, äh, dann merkt man mal, wie dieses Zeitgefühl, was was man hat, was da dem alles passiert ist, wie sich alles verschärft wird, das ist unglaublich.
4: Mhm.
3: Ole, du hast ihn, glaube ich, hast du mir gesagt, auch mal getroffen, den George Sefton. Wo und zu welchem Anlass?
1: Das war ziemlich genau vor einem Jahr habe ich ihn getroffen. Ich habe im vergangenen Jahr zum 30-jährigen äh, ja, Jubiläum, hätte ich fast gesagt, zum 30-jährigen Tag der Hillsborough-Katastrophe habe ich ja äh, eine längere Doku gemacht. Und da war ich drei, vier Wochen zum Drehen in Liverpool ähm, und habe dann noch auf das Urteil gewartet, was da gefällt werden sollte und so weiter. Und da habe ich George Sefton getroffen, mit ihm auch gedreht. Er kommt in meiner Doku nicht vor. Das muss ich zu meiner Schande ein bisschen gestehen. Ich muss, Man hat eine halbe Sch Stunde, man hat viel zu viel Drehmaterial und ich habe ja vor allem mit Überlebenden der, der Katastrophe gedreht und habe dann über denen den roten Faden gebaut. Dennoch habe ich ihn zunächst für ein Vorgespräch getroffen und dann auch für einen Dreh waren wir bei ihm zu Hause und ähm, ich finde, es gibt immer so, ich weiß nicht, ob Holger das, oder Holger wird das sicher kennen, es gibt einerseits immer so, wenn man über einen Verein schreibt oder berichtet, gibt es immer natürlich die, die klassischen Zuständigen, wie die Sportler, Funktionäre, Manager, Trainer, aber dann gibt es in der, in der Fan-Welt -Äh oder auch in der, in der um Stadion-Umwelt, hätte ich fast gesagt, gibt es immer so ein, zwei Knotenpunkte, an die man sich hält, also personelle Knotenpunkte. Und das finde ich jetzt in, in Liverpool in Form des Stadionssprechers, also George Sefton, egal mit wem, ich einen Anfangskontakt hatte. Die zweite Frage war immer, also ob das Fans waren, ob das Schreiber waren, ob das irgendwas war. Die sagten, hast du schon mit George Sefton gesprochen? Hm. Und, äh, also ne, Voice of Anfield ist da, ist da hm. natürlich auch eine wahnsinnig gute Bezeichnung. Und ist, äh, um das einmal zu sagen, ist natürlich ein unfassbar sympathischer Mensch und der wirklich alles und jeden kennt und alles und für alles und jeden auch eigentlich alles möglich macht. Also das ist für einen Journalisten wie mich natürlich A hilfreich, B waren das zwei total interessante, spannende Begegnungen. Bei mir ging es um Hillsborough, sein Sohn war auch in Hillsborough, hat das überlebt ähm, und da konnte er sehr viel äh, drüber sprechen. Und ähm, ja genau, letztendlich ist es ja irgendwie dann doch wieder tragikomisch, wenn diese... Meisterschaft, die sicher eingetütet ist, vielleicht doch noch irgendwie aufgrund der Umstände jetzt aus den Händen gleiten sollte. Das würde natürlich zum Verein, zum ja wie soll ich sagen, zur, zur, zur Schicksaldramaturgie dieses Vereins auch irgendwie wieder passen, ganz ehrlich. Ne?
3: Inwieweit, Holger, diese beiden Tragödien, das ist ja nicht nur Hillsborough, sondern auch Heisel im Jahr 1985 war das, glaube ich, Inwieweit haben die denn auch auf den Säften gewirkt? Das sagt Ole, sein Sohn war dort. Klarerweise war er damals in Brüssel dabei, der Säften. Und wie, ja, wie, wie präsent er war, ist das? Er war,
5: er war ja, er war tatsächlich in Brüssel dabei. Äh, bizarre Situation, sie sind direkt nach dem, nach dem Spiel mit Blaulicht zum Karten gebracht worden, in eine Maschine gesetzt worden, die eigentlich schon überbucht war komplette kompletter und auch das und sind dann zurückgeflogen noch in der Nacht nach diesem nach dem Europapokalfinale das war der, der große Moment in der Vereinsgeschichte am Ende dann sozusagen fliegt man regelrecht äh, in diesen Ort er hat also beide also bei der einen Tragödie war er dabei bei der anderen war er eben über seinen Sohn dabei natürlich mhm. und natürlich im Bewusstsein wie jeder Mensch der in Liverpool äh, lebt natürlich äh, im Bewusstsein dieser beiden Tragödien lebt ne? die ja auch übrigens sehr wichtig sind darauf kommen wir gleich natürlich noch für die für die, für die Identifikation, also wenn wir, ich höre das jetzt immer so ein bisschen, du hast auch ein bisschen in eine Reaktion auf die, auf die Geschichte von You Never Walk Alone, das sei doch jetzt, äh, war ja auch, äh, ist natürlich eine Multimillionen-Dollar-Maschine in dieser Club, ja, das ist richtig, das ist er natürlich, aber was man nicht vergessen darf, dieses identitätsstiftende Erleben ja, dieser beiden Familien, und gerade auch Hillsboro, was ja bis heute weiterwirkt wo ja, was man mhm. heute juristisch nicht endgültig aufgearbeitet hat. Das ist natürlich ein Erlebnis, was in, in der Sportgeschichte selten gibt Und übrigens, das muss man auch sehr deutlich sagen, Wo das Zusammensein der Spieler oder des Vereins und der Fans sehr, sehr groß ist. Nicht der aktuelle Spieler, sondern der Spieler, die damals dort waren. Und wenn man sich nur die Geschichte von Kenny Dorglish mal anschaut... Mhm. Eine der größten Legenden des Fußballs. Ja, also viele sagen, der beste Spieler aller Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein großartiger Spieler. Der bei der ersten Tragödie Spieler war, 85 später der Teamchef, der beide erlebt hat. Und der tatsächlich so intensiv dabei war in der Betreuung, dass er bei, ich glaube, bei fast jeder Beerdigung dieser Fans dabei war. Der Mann hat teilweise vier Beerdigungen an einem Tag erlebt. 1989 nach Hillsborough, ja. Hm ist dann auch wenn eine Depression gestürzt, es gibt eine sehr schöne äh, Dokumentation darüber, Kenny heißt die, äh, wenn man sich das anschaut, dann merkt man schon, dass es eine Form von You Never Walk Alone gibt in Liverpool, die aber eben sehr, sehr stark auch zusammenhängt mit der Verarbeitung und Bearbeitung dieser, dieser Stadionkatastrophe.
3: Wie schwierig, Ole, ist es dann, wenn jemand kommt wie, wie Jürgen Klopp, der die, das natürlich aus der Weite miterlebt hat, gesehen hat und der sich ja mit den Leuten sofort, mein Eindruck von Klopp, den ich nie persönlich getroffen habe, ist ja, das ist jemand, der zumindest versucht, sich auf die Leute einzugehen und sich mit den Leuten gut zu verstehen. Denkst du, dass es für den, Holger hat ja auch drüber geschrieben, kommen wir gleich zu Holger, aber denkst du, dass es für den Klopp jetzt schwierig war, weil er das ja nicht miterlebt hat? Wie dass er die Leute dann richtig versteht?
1: Nee, glaube glaub ich nicht, weil Klopp ist zu, wie soll ich sagen, der ist ja so emotional, menschlich schlau. Wahrscheinlich auch so schlau, das kann ich aber nicht wirklich beurteilen, aber er ist ja ein äh, unglaublich emotionaler Verbinder. Also die die Leute, mit denen ich da im letzten Jahr gedreht habe, die Protagonisten in meinem Film sind, die sagen äh, alle, äh, he made us believers again, also wieder an sich glauben. Liverpool hat ja davor eine ziemliche äh, sportliche Tortur für ihre Verhältnisse erlebt mit mit Brandon Rogers und auch Trainern, was nie wirklich funktioniert hat. Einmal kurz vor der Meisterschaft, dann rutscht, rutscht Steven Gerrard, die Vereinsikone im letzten Spiel gegen Chelsea aus. Also das war ja auch alles wieder tragisch. Und da, Klopp hat es aber geschafft, natürlich über ein wahnsinniges Spielerpotenzial und natürlich gutes Geld, ähm, die Mannschaft wieder wieder gut aufzustellen und ja siehe jetzt die Saison oder letztes Jahr Champions League natürlich ähm, wieder wunderbar zu formen. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Er ist zu schlau, sich da, sich da vorne wegzustellen. Aber letztes Jahr an dem 30-jährigen ähm, äh, Tag dieser Tragödie, hat er sich auch äh, mit den Spielern natürlich ans Memorial äh, in Anfield gestellt und, und macht das auf eine sehr bedachte und das klingt ein bisschen zynisch, aber eine schlaue Art und Weise, die man ihm aber ganz klar abnimmt, weil er natürlich auch weiß, wie schrecklich die K Tragödie ist und weil er glaube ich auch klar weiß, wie viel das immer noch bedeutet, weil, wie Holger sagt, das immer noch nicht aufgearbeitet ist und viel, viel Mist da einfach schlichtweg in den 30 Jahren danach passiert ist. Das heißt, er macht das, glaube ich, ziemlich gut und er macht das, glaube ich, auch sehr, sehr authentisch. Deshalb ist das nur nur, nur gut. Also kein, kein Nachteil kann es ja auch, kann ich ja keine Vorwürfe, Nein, keine Vorwürfe. Aber ne? Mein Eindruck
3: ist halt immer, dass Klopp sofort auf die Leute immer zugeht und die umarmt und wenn die halt so ein einschneidendes Erlebnis oder zwei sogar gehabt haben, dass das vielleicht ein kleines bisschen schwieriger ist. Weil du, du Holger, schreibst ja, dass sich George Sefton, also Klopp wusste sofort, wer der Typ ist.
5: Ja. Ja, ja. Das das ist das war eben auch sehr wichtig. Also man hört ja schon raus, dass Seth, die sind, er ist natürlich Fan und natürlich auch ja oberster Fan seines Vereins, aber man hört natürlich schon raus, oder ich hoffe, dass man raus dass er die Entwicklung schon auch sieht, wie sie sieht. Und äh, er sagt schon, die alten Spieler, äh, die kannten ihn alle noch, die jungen Spieler kennen ihn nicht, hm. ich bin mit einer Ausnahme, Jürgen Klopp, der ihn also tatsächlich nach einer Woche schon ansprach oder nach zwei Wochen. Und nicht nur ihn nach einer Woche ansprach, sondern auch alle Ordner angesprochen hat. Also, äh, das, das ohne gesagt hat, ist genau richtig auch eine emotionale Intelligenz. Er hat sich natürlich vorbereitet. Er wusste, äh, welche Legende er dort, welche Legende er übernehmen wird. Aber er weiß auch, welche Personen hinter hinter dieser Legende wir, ja, wir Es wir ja die alten Mitschnitte, Jürgen Klopp, Pressekonferenz in Dortmund mit dem Pressesprecher von Dortmund, den er ja auch nebenherbei mal so ein bisschen mitpopularisiert hat. Ne?
4: Mhm. Der
5: hat ja gerade ein Gefühl für Leute, die nicht in der Mannschaft stehen, so was drumherum eben auch noch zu bespielen. Und äh, die Geschichte, äh, dass, dass er tatsächlich wusste, äh, wer der Stadionsprecher ist, ja, und ist, ist natürlich fantastisch. Und ganz für den Stadionsprecher sehr wichtig. Ne?
3: Mhm. Wie viel Arbeit der Start und äh, das irgendwie lustiger oder tragisch ist ja, dass kurz nachdem du deine Geschichte, also das, nachdem die Erschienen ist am Wochenende Liverpool gesagt hat, wir müssen unsere Mitarbeiter leider in Kurzarbeit schicken, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich das jetzt schon wieder revidiert, weil sich da ein ganz enormer Shitstorm in den sozialen Medien äh, erhoben hat. Wie viel Arbeiterclub ist der FC Liverpool noch und wie viel Arbeiterstadt ist Liverpool noch, Holger?
5: das verfällt. Das, 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 das ist übrigens jetzt auch so gewesen in den Reaktionen. Da wird ja immer gesagt, es ist der FC Liverpool, der gefordert hat, äh, Staatsgelder anzunehmen. Das ist natürlich, es sind natürlich die Besitzer, die Amerikaner, die sich äh, die das überlegt haben. Und es ist natürlich nicht, nicht gänzlich der FC Liverpool. Mhm. Deswegen ist die Geschichte, glaube ich, nicht in dem Sinne eine Es gab ja da nicht nur von draußen Reaktionen, sondern es gab ja auch von drin Ehemalige Spieler haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Das könnte ja nicht wahr sein, dass ihr hier Staatsgelder annehmt. Ja, wir sind, äh, sind Liverpool. Ähm, ist, ist zum Teil ist es ein Konzern. Wissen Sie, eine Multimillionen-Dollar, wir haben ja über die Ablösung schon gesprochen, oder wir können, können darüber sprechen, was diese Leute gekostet haben, 70, 80 Millionen für einen Verteidiger, das wissen wir alle. Ich finde, das ist auch Ein schöner Traum, der da gelebt wird. Das ist zum Teil natürlich eine multimillion dollar Veranstaltung in einer Umgebung, die aber immer noch sehr traditionell ist. Mhm. Wir haben damals auch eine wunderbare Dokumentation von Ole raus. Das ist immer noch so, wenn man rausfährt zum Stadion, und so ein bisschen so ein Gefühl hat, wie Fußball, in welcher Umgebung Fußball stattfinden sollte, ja. So, wenn man vielleicht, wenn ich aus München kenne, so ein bisschen ist es, wenn man zu acht nord fährt, mitten in Gießen, ja, ja. Da ja. hat man noch so eine alte Wäscherei noch um die Ecke, ja. äh, so wie es früher war in der sogenannten Gutseisenzeit, oder vielleicht auch schlecht. Und Liverpool, das, 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 Areal um das Stadion herum, faszinierend, ja. Da denkt man sich wirklich, dass ist diese kleinen Häuser und diese neue Stadt, dann langsam rot wird am Spieltag, das ist äh, das ist immer noch sehr beeindruckend. Aber es sind nicht zwei Dinge. Ne? Auf der einen Seite ist natürlich die Stadt äh, traditionell, äh, da hat sich auch natürlich auch einiges verändert. Der Club ist aber natürlich ein, ja, das würde man sagen, ein Konzern. Ne? Klar, mhm. da geht es einfach um Geld. Und es ist ja nicht das erste Mal so, dass Sie eine Geschichte haben, dass Sie eine Entscheidung gefällt haben und Sie dann zurückgenommen haben. Ich glaube, vor vier Jahren schon mal, da wurde der, der Ticketpreis auf 77 Pfund draufgesetzt von mhm. 59. Und dann wurde hier nicht mehr gesungen, wie gierig seid ihr eigentlich. Und da haben sie die Entscheidung auch zurückgenommen.
3: Tja. John Henry, der ja, dem ja auch die Boston Red Sox gehören. Ole, ich gehe mal davon aus, Mr. Henry hatte für dich keine Zeit bei der Dokumentation, weil er, <lacht> weil er natürlich auch beim Thema nicht wahnsinnig betroffen war vor ein paar Jahren.
1: Nee, und das ist, das ist ja tatsächlich in England, also zumindest wenn du, wenn du, wenn ich drehen willst, Interviews willst, vor laufender Kamera, ist das irre schwer. Also ich habe um zum zu George ich habe Klopp natürlich auch angefragt, auch wenn der, wie gerade angeklungen, für jetzt Hillsboro gar nicht so repräsentativ ist. Aber ich wollte da so über die DNA des Clubs This Means More ist ja auch ein, ein interessanter Slogan. Also ist ja auch wie äh, Barcelona mehr als ein Club. Und das sind diese Clubs. Ähm, die haben eine krasse Identität, einerseits Barcelona wegen Katalonien, Liverpool hält sich ja auch immer so ein bisschen für, für einen eigenen Freistaat, also auch wegen der, in Anführungszeichen, Bedrohung oder dem Establishment aus London, das ist ja auch geschichtlich bedingt, aber zum Beispiel viele der, der Fans, mit denen ich da letztes Jahr gesprochen und auch gedreht habe, die sind zum Beispiel überhaupt nicht für England, wenn die Three Lines spielen, die halten sich nicht für Engländer, also die, die sind gegen gegen die englische Nationalmannschaft. Die halten dann für für Deutschland oder Frankreich oder Gott weiß nicht. Das nur als Landaspekt. Und ähm, bei George Sefton ähm, ist es eben so, da wollte ich gerne natürlich mit ihm in seiner Sprecherkabine drehen. Das ist auch manchen schon gelungen, das verwehren sie aber jetzt seit ein, zwei Jahren. Also während eines Spieltags ohnehin nicht. Und bis du in so einem Verein dich vorgefühlt hast und so ein paar Kontakte und Drähte hat man ja von Kollegen und wem auch immer. Das ist in England unfassbar schwer, aber wie Holger sagt, in Liverpool, äh, kannst du ja so viel, wir nennen es immer, äh, sorry to say, Bildporn machen rund um Anfield, äh, weil es so schön verranzt, so abgeranzt ist, dass es so, macht so, also, das macht so viel Spaß dann zu drehen. Und dann kommt da dieser Bus durch, wo, ja, so muss man sagen, die absoluten Millionäre durchfahren. Und trotzdem schafft es der Club und das beobachte ich auch häufiger in England, diese Diskrepanz zwischen diesem immer noch sehr ärmlichen Viertel und diesen ja, millionenschweren Fußballern trotzdem nicht zu groß werden zu lassen. Und das ist in Deutschland, nehme ich das immer so ein bisschen anders wahr. Stichwort Neid und Stichwort äh, ja, die da oben, wir da unten. Das, das gibt es da weniger. Und ich, ich, ich mag das. Wie das genau gelingt, ist mir immer noch nicht ganz deutlich. Aber das finde ich immer spannend. Und das fand ich bei Liverpool auch auch, äh, auch hochspannend. Ich war beim Spiel äh, beim Bayern-Spiel, beim Champions-League-Spiel, stand ich auf The Cop. Also Liverpool gegen, gegen Bayern und habe dann auch die Busankunft da äh, gesehen, das, das ist so völlige, totale Identifikation und dann abends in Anfield und es riecht nach verschmorten Zwiebeln, jetzt werde ich sehr äh, sozialromantisch zugegeben, aber das ist schon sehr toll, das muss man einfach auch sagen. ja
3: Verschmorte Zwiebeln, noch, noch ein, Ja, bitte, bitte Holger.
5: Vielleicht Eine Sache noch dazu, was genau auch mal Eindruck ist, diese und? Kunst, das eine mit dem anderen zu verbinden, ja, Du weißt, das sind alle, die verdienen unfassbar, vieles, unfassbar viel Geld, viel mehr als auch in Deutschland, ja. Und du hast mir ständig diese Diskussion über, über, äh, über wer da jetzt gerade wieder in Sohn ist, die Diskussion mit den Fans und so weiter und so weiter. Ich habe mich auch gefragt, woran das liegt, dass es in England anders ist. Ich weiß nicht, ich kann keine, keine allgemeingültige Antwort drauf geben, aber sonst, das ist ein Element dafür, weil er, natürlich... Den gibt schon immer, den gibt seit 71, das muss man sich mal vorstellen, seit August 71. Mhm. Das ist ungefähr so, als wenn Rolf Kramer noch die Länderspiele moderieren würde, oder als wenn Walter Baisel das war so DS Demisch, der immer die Lose gezogen hat in der Sportschau oder Pokalauslosung, ja, der das beaufsichtigt hat. Das sind so eine Figur gibt es in der Bundesliga nicht, schon seit 71. Und der ist auch immer noch gleich, der hat sich nicht angepasst, der ist nicht irgendwie so, der macht kein Halligalli, der liest das immer noch ab, das ist total so im Grundton, sehr ruhig. Ne? Drumherum wird alles Wahnsinn, Ja, drumherum wird alles die größte Show, George Sefton zieht sein Ding durch. Oder es gibt einige Fälle. Watford zum Beispiel, wie ich gelernt habe während der Recherche, die haben gestartet, die Einlaufmusik, seit 1963 die gleiche Musik. Ja, so Titel, Titelmusik von dem richtig mittelmäßigen Kriviz damals gegeben, was <lacht> auf der Bieleziehung 63. Und das sind so kleine Dinge, das ist das kleine Element, ja, natürlich ist das irgendwie auch ein Spiel, aber es gibt ein paar Dinge, die da sind, die sind so wie die sind so, wie sie immer waren. ja Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es hat sich unheimlich viel verändert, aber es hat ein bisschen, es hat, äh, es hat ein paar Dinge gegeben, die immer, die so sind, wie sie immer waren. Kenny Norbisch, den wir angesprochen haben, <lacht> hat immer George Sefton mal gesagt, der Mann ist wichtiger, als ich sie gewesen bin, für den Verein. Mhm. Das ist natürlich terminologisch, der sehr höflich ist, aber ein Stück Wahrheit steckt drin, eben weil er so ist, wie er immer war, weil er so ein, eine, eine Brücke ist zu einer anderen und vielleicht noch besseren Zeit, traditionelleren Zeit. Mhm.
3: Lasset uns schließen damit, weil Holger, du ja auch in deinem Artikel nochmal mal Was bleibt heißt, am vergangenen Samstag in der Süddeutschen, Wochenende in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Du zählst die ganzen Bands auf und auch Künstler, Sänger auf, die aus Liverpool kamen, allen voran natürlich der Beatles. Aber was ist deine Theorie, warum gerade Liverpool? Warum gerade von dort so viele Legenden? Der Sänger von Frankie Goes to Hollywood, dann gut, Mel C ist jetzt keine Legende, aber warum gerade Liverpool?
5: Ist das richtig, ist an mich gerichtet,
3: an Du hast mal an dich gerichtet und Ole wird dann sein Verdikt abgeben, ob er dir zustimmt oder nicht.
5: <lacht> ich glaube, Ole ist der, was Musik angeht, sicherlich der größere Experte. <lacht> ich habe ja Mel Spiel reingeschrieben, obwohl ich wusste, dass es keine Legende ist, aber es sind <lacht> <man> nur Männer <lacht> Man muss schon auch ein paar Frauen drin haben, deswegen die <lacht> Nee, ich fand ich weiß es nicht, warum das, ob das, ob das mit Hafenläge zu tun hat oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde ich hab's jetzt auch ehrlich gesagt aufgeschrieben und dann untereinander geschrieben und geschaut welche Bands, die modernen Jungen sind gar nicht drin.
4: Mhm.
5: Es ist unglaublich. Wenn man so ein bisschen die Musikgeschichte, wenn man alles anschaut, wenn man sich selber so überlegt, was man selber vor 20 Jahren gehört hat oder sowas, da guckst du dann über, aha, Liverpool, ah, die kommen auch aus Liverpool, ach, die auch, ist es Wahnsinn. Warum so ist, weiß ich nicht, aber das lerne ich jetzt vielleicht.
3: Oder das müssen wir jetzt von dir lernen.
1: <lacht> ich habe es befürchtet. Ich glaube, naja, letztendlich, ne, wer kommt daher? Ne? Die fed vor. also ich glaube schon, dass dadurch natürlich äh, erstmal so ein Fundament geschaffen ist. Und ich glaube auch, dass es immer eine, eine, eine Hafennähe, sprich eine Einwandererstadt ist. Aber genau ergründen kann ich es nicht. Und ehrlich gesagt, so richtig stimmt es auch nicht. Da muss ich irgendwie die Brücke schlagen zum äh, für Liverpool verhassten Manchester, auch auf, <lacht> auf fußballerischer Seite. Also aus Manchester kommt natürlich nicht mehr Musik, würde ich gar nicht sagen, aber eine, eine ziemliche Szene. Und das Liverpool kommt punktuell ziemlich wichtige Geschichten. Ich habe zum Beispiel habe ich äh, mein ganzer Film findet ja in einer in einem ganz tollen äh, Pub statt, The Lions Pub, der ist direkt am Merseyside, so ein ganz ehrwürdiger, alter Pub, wirklich äh, unfassbar toll, mit ganz viel Liebe äh, zusammengezimmert, das Ding. Und da den führt zum Beispiel äh, mit der Sänger von The Farm. Ihr kennt vielleicht diesen Song All Together Now. Das war deren Aha, einziger, ja. aber recht großer Held. Die kommen aus Liverpool zum Beispiel. Auch das sind so klassische Bands, die die daher stammen. Und ähm, diese Jungs, mit denen ich da gedreht habe, die mir auch, mit denen ich heute noch Austausch habe, weil jetzt kommenden Mittwoch ist ja auch wieder der 15. April. Ähm, die haben nämlich im Übrigen, im Übrigen geschrieben, dass sie nächste Woche natürlich nicht öffentlich äh, zur Gedenk Tafel können, also mit mehreren Leuten, die stellen sich auch auf die Balkone, das ist geplant und da wird es, glaube ich, auch ziemlich emotional werden und da wird you know, You'll Never Walk Alone in Anfield von den Balkonen natürlich gesungen am 15. April, aber die kamen so aus diesem The Farm-Umfeld, so ein bisschen, das ist so ein bisschen Ska-Indie-Musik äh, und ähm, ja, da kommen schlichtweg tolle Sachen her, ich kann es aber auch nicht wirklich ergründen, da müssen wir da musst du mit jemandem vom NMI sprechen. Herr Jens, ich so, muss, das heißt, ich heißt muss glaube ich,
3: mit dem Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung sprechen, den Kurt Kister. Immer wenn es ganz, ganz hart wird bei euch, äh, Holger, vor allem wenn es ein bisschen älter wird mit der Musik, dann greift der Kister selbst zum Keyboard, habe ich den Eindruck. <lacht>
5: Ja, total. das kennt sich, auch,
3: kennt sich auch absolut aus, absolut, ja. <lacht> Ausgezeichnet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, bei Ole Zeisler vom NDR. Man kann die Geschichte von Holger natürlich noch nachlesen, vor allen Dingen, wenn man die Zeitung auch digital dazu so wie ich. Aber Ole, die Frage, deine Dokumentation, welche Möglichkeit gäbe es, die noch zu sehen? Weil aus der Mediathek müsste sie ja die? wahrscheinlich leider verschwunden sein, oder nicht?
4: Nein,
1: nein, die ist bei YouTube. Die ist bei YouTube. Äh, 30 Minuten Hillsboro, you'll never walk alone. I see.
3: Ausgezeichnet. Ja. Vielen, dies vielen Dank, you. Herr Biden. Big Show 451, wir pausieren kurz. Dann geht's trotzdem weiter mit Fußball. Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Herr Roberto. Servus. Und in der Big Show 451 geht es weiter mit dem Fußball und ich freue mich sehr, dass wir diese sehr, sehr schöne Runde wieder am Start haben. Zum einen Andreas Renner, sein Musikspecial ähm, Raving Reviews, sage ich nur. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Dann, weil aus gegebenem Anlass natürlich jetzt gleich über den FC Bayern München gesprochen werden wird und das auch mit großer Freude, Alexi Menüsch von der L'Equipe. Grüß dich, Alexi. Hallo zusammen. Und dann freue ich mich sehr, dass auch Alex Feuerherd, Colinas Erben, äh, er ist Publizist, er macht sehr, sehr viele Dinge, aber bei Colinas Erben sind wir natürlich besonders gut aufgehoben. Alex Feuerherd, wieder ein paar Minuten Zeit, für den Guten Morgen, lieber Alex.
6: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
3: Dieses schlechte Wortspiel bereite ich seit Tagen vor. Helmut Schmidt, der große deutsche Bundeskanzler, hat der einst mal gesagt, wer Visionen hat, der möge doch bitte zum Arzt gehen. Alex, darf man davon ausgehen, dass niemand vom FC Bayern München, der mit der Vertragsverlängerung von Hansi Flick etwas zu tun gehabt hat, in Verdacht steht, in den nächsten Tagen zum Arzt gehen zu müssen. Mir, mich dünkt diese Vertragsverlängerung nicht visionär, aber ich bin nur ein bescheidener kleiner Beobachter. Was sagst du, Alex?
6: Visionär würde ich das, glaube ich, auch nicht nennen, aber solide im besten Sinne des Wortes ist es auf jeden Fall gewesen. Kam ja, glaube ich, auch für niemanden mehr überraschend und wie das bis jetzt gelaufen ist bei den Bayern mit... Äh, Hansi Flick ist das doch sehr in Ordnung gewesen. Insofern war das dann nur konsequent. Man muss ja nicht immer Visionen haben.
3: Aber Alexi, ist es denn, ist das Sample Size, wie wir Franzosen sagen, nicht ein kleines bisschen zu klein und so, so richtig eine Krise? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass keine Krise mehr kommt. Erinnert mich daran, hat nicht Werder Bremen damals mit Alexander Nuri auch vor Freude nach vier Spielen den Vertrag verlängert?
7: Also bei also Werder Bremen zu vergleichen ist schon von dir schon sehr ganz böse <lacht> äh, an diesem 8. April 2020. Das will ich nicht so schnell vergessen. Aber äh, kann man zu. Äh, ich war auch skeptisch als äh, Hansi Flick immer mehr oder immer populärer wurde durch die guten Ergebnisse. Äh, man muss nicht vergessen, aber eigentlich für zwei Spiele als Nummer eins installiert und dann bis, bis zur Winterpause hat ja, man schon äh, nach anderen Konkurrenten oder Trainern äh, sich umgeschaut, zum Beispiel nach Paris oder nach äh, Amsterdam. Und dann hat er nicht nur tolle Ergebnisse erzielt, <lacht> der Hans Litter, sondern auch äh, einen schönen Fußball äh, spielen lassen. mir sein mir Fußball also dominant, äh, offensiv, manchmal auch spektakulär, spektakulär, nicht immer, aber immer wieder, so dass er auch von, den Fan, von der Fangemeinschaft immer mehr akzeptiert wurde bzw. geschätzt wurde. Und äh, in den letzten Wochen, ich glaube seit ja, seit Januar, Februar schon, wo es diese Siegiserie gab, äh, gab es gar keinen Zweifel mehr, dass er äh, der alte neue Trainer äh, wird und dass Thomas Tuchel und äh, Erik Den Haig, oder wie die alle heißen, gar keine Rolle mehr spielen. Und das war auch in den Köpfen der Verantwortlichen, ob die alten Verantwortlichen wie Uli Hoeneß oder neuen wie Oliver Kahn, äh, gar keine Zweifel mehr, dass Flieg die Nummer eins äh, auch in der kommenden Saison sein wird.
3: Andreas, irgendwie hat er die Fesseln gelöst, scheint es, die du ja vorhergesagt hattest, als mit Nico Kovac ein Coach an den Start gegangen ist, der ja eher über die Defensive gekommen ist.
8: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit den, mit den Fesseln so sehe, aber ich kann natürlich gerne nochmal referieren, worüber wir seit, wir seit Jahren hier immer wieder geredet haben. Ich glaube, der FC Bayern hatte Visionen, als sie Carlo Ancelotti verpflichtet haben. Da hatten sie nämlich Visionen von der Vergangenheit und Champions-League-Siege mit dem AC Mailand. Sie hatten Visionen, als sie Niko Kovac verpflichtet haben. Nämlich sie hatten die Vision vor Augen, dass der sie im DFB-Pokalfinale geschlagen hat. Und dann haben die gedacht, das muss funktionieren. Und das waren Verpflichtungen, die auf dem Ruf eines Trainers basiert haben. Das waren Verpflichtungen nach dem Motto, da hat einer zuletzt Erfolge gehabt, also muss er gut sein. Das waren keine Verpflichtungen im Sinne von, wer passt eigentlich zu uns? Und das wären die Visionen, von denen ich sage, das sind die, die man haben muss. Mhm. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, was haben wir für eine Mannschaft, was haben wir für einen Kader, welche Art von Fußball wollen wir spielen? Und darüber, und das ist jetzt kein exklusives FC Bayern-Problem, macht man sich grundsätzlich zu wenig Gedanken. Und die Art und Weise, wie Niko Kovac ähm, Fußball spielen lässt, <lacht> Die passt nicht zu der Art und Weise, wie der FC Bayern nicht nur spielen will, weil er das Spielermaterial dazu hat, sondern auch spielen muss, weil die Mannschaft in 33 von 34 Bundesligaspielen mehr Ballbesitz als der Gegner hat. Also braucht man Lösungen gegen tiefstehende Gegner. Und Niko Kovac war ein Trainer, dessen ganze Philosophie auf... Konter ausgerichtet war. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Das ist auch nicht das eine ist nicht das eine ist gut, nicht das andere ist schlecht. Es ist nicht so, dass das eine äh, keinen Erfolg haben kann, das andere äh, ähm, dann aber schon. Es geht schlicht und einfach darum, dass etwas zu einer bestimmten Mannschaft passt zu einer bestimmten Situation, in der eine Mannschaft ist, und da war es halt einfach die, die falsche Überlegung. Und Hansi Flick macht wieder das, was die ähm, stärkt wieder das, was die Mannschaft kann, was sie über die Jahre bei Van Gaal und bei Guardiola gelernt hat. Äh, außerdem ist er offensichtlich auch in der Lage, mit der Mannschaft vernünftig umzugehen und das Team glaubt an ihn. Und dann ist es jetzt mal ehrlich gesagt total egal, was der als Trainer vorher für eine Vita hat. Wenn, das, wenn es nämlich dabei geht, bei den, darum geht bei den Visionen, dass der Trainer möglichst viele Erfolge vorher gehabt hat, dann sind die Visionen tatsächlich ein Grund für einen Arztbesuch.
3: <lacht> ich überlege jetzt gerade, was das dieses 34. Spiel sein könnte, Alex, das der Andreas ja, gemacht hat. Weil Dortmund Kleing, sich, gegen Dortmund, ja, Dort, Dortmund stellt sich ja auch zu Hause gegen die Bayern eher hinten rein, war so mein Eindruck. Dieser Vergleich, der jetzt äh, gezogen wurde, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Süddeutschen war es äh, Kneer oder Warnbrunn, einer von den beiden, Alex, mit ähm, der, der Vereinsikone Jupp Heynckes. Äh, sie, siehst du da auch schon jetzt parallel eben auch dieses Umgehen mit der Mannschaft, das Andreas angesprochen hat?
6: Ja, den Vergleich hat man ja häufiger mal gehört oder gelesen mit Jupp Heinkes und das ist natürlich so ein bisschen der Ritterschlag den man da setzen kann, wenn es um einen Trainer geht, die Gleichsetzung mit Jupp Heynckes. Aber wenn man die Stimmen aus der Mannschaft hört, die Akzeptanz, die Hans-Dieter Flick da erfährt, dann muss man sagen, ist das vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Das wird sich natürlich dann, dann, dann zeigen in Zukunft, wie tragfähig der Vergleich wirklich ist. Aber es ist schon auffällig gewesen, dass es überhaupt keine Unruhe gegeben hat. Keine Spieler, die ihre Unzufriedenheit irgendwie zum Ausdruck gebracht haben, wie das vielleicht sonst mal der Fall wäre, wenn Spieler nicht zum Einsatz kommen, die das aber erwarten, dass das so dass das so passiert. Dass das nicht der Fall gewesen ist, dass da alle mitgezogen haben, dass es wieder ein Konzept gibt, wie sie Fußball spielen, ist ja auch alles schon angesprochen äh, worden. Das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Und wenn dann solche Wertschätzungen kommen, auch in der Öffentlichkeit, muss man sagen, dann hat ein Trainer wahrscheinlich das eine oder andere doch ganz richtig gemacht. Und mir gefällt schon auch seine ruhige Art aufzutreten. Auch in den Interviews, nach den Spielen muss man sagen, da merkt man schon, was die Gedanken dahinter sind. Hat das offensichtlich ziemlich gut im Griff, offensichtlich auch genau die richtige Art und Weise gefunden, die Spieler anzusprechen, einzubinden und ihnen auch was zu erklären wenn sie nicht zum Einsatz kommen. Das ist, glaube ich, in so einem Ensemble wie Bayern München ziemlich wichtig. Das scheint ja richtig zu machen. Und dann klar, wenn der Erfolg dann auch dazu kommt und wenn es auch mal Niederlagen gibt und es bleibt trotzdem ruhig, und es ist ja der Fall gewesen in dieser Saison, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen und eins auch dafür, dass man sagen muss, dann ist es nur konsequent und folgerichtig, dass man dann sagt, wir starten dich auch mit einem längerfristigen Vertrag aus. Du bist unser Mann, du bist unser künftiger Trainer. Mit dir wollen wir sozusagen eine neue Ära beginnen. Und da bin ich eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass das gut laufen wird ich finde den den Vergleich den man den man eigentlich anstellen sollte
8: ist äh, zwischen zwischen Hansi Flick und Joachim Löw wenn es um wenn es um, mhm. äh, wenn es um äh, das Trainerdasein geht wir wollen ja nicht vergessen Joachim Löw hat ja in Deutschland schon als Fußballtrainer gearbeitet lange bevor er Nationaltrainer wurde und dann war er beim VP Stuttgart und das war einigermaßen erfolgreich eine Zeit lang, dann war er beim Karlsruhe SC, da sind sie ähm, abgestiegen, das war nicht so erfolgreich, dann ähm, ist er, hat, hat er auch in Deutschland keinen Job mehr bekommen und als Jürgen Klinsmann den quasi reaktiviert hat als Co-Trainer für die Nationalmannschaft, da war Joachim Löw in Deutschland eigentlich nicht vermittelbar. Aber was der gemacht hat ist, er hat seine Zeit genutzt und hat sich weitergebildet und hat tatsächlich sich als Trainer weiterentwickelt und hat dann schritt für schritt eben eine wichtige rolle bei der fußballnationalmannschaft bekommen hat dann den job übernommen obwohl er nicht der größte name war den man hätte verpflichten können aber was er gemacht hat ist er hat zum einen weltmeistertitel geholt zum anderen der mannschaft immer wieder ein passendes spielsystem gegeben und wenn wir jetzt mal die äh, letzte Weltmeisterschaft ausklammer, die natürlich ein Desaster war, kann man ja nur sagen, die Verpflichtung von Joachim Löw als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft war ja unterm Strich, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, super erfolgreich und das ist eben auch einer, der, wie haben Sie Flick, ähm, äh, auf, auf nicht dem normalen Weg äh, in diese Position gekommen ist, aber für mich ist doch die Situation ideal gewesen. Joachim Löw war damals Co-Trainer von Jürgen Klinsmann. Man hat den befördert, aber man hat ihn schon gekannt. Der war schon im eigenen Haus. Man wusste, was das für ein Typ ist und äh, was der was der mag und was er nicht mag und was er gut kann und was er vielleicht nicht so gut kann. Und beim FC Bayern diese diese Zeit jetzt zu haben, ihn mit der Mannschaft arbeiten zu lassen, zu gucken, wie es läuft, das ist doch perfekt. So will man es doch eigentlich haben. Man holt sich keinen von außen, über den man von äh, von irgendwelchen Leuten irgendwelche Charakterurteile sich äh, einholen muss, wo man auch nicht hundertprozentig weiß, ob das dann stimmt, was man da hört oder nicht nicht. Das ist doch eigentlich der Idealfall. Besser kann es doch nicht laufen. Er hat quasi sein 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 Praktikum und seine Probezeit schon äh, mhm. schon bestritten und jetzt bekommt er einen Vertrag. meine Wieder eher ja. eigentlich
7: fliegt eher mit Hitzfeld als mit Henkes zu gleichen. Äh, ich habe beide Trainer lange in München erlebt und äh, Flick kann mit best mit mit Kritik besser umgehen als äh, ein Henkes, der immer wieder ja ein bisschen sensibel oder zu sensibel immer wieder reagiert hat und äh, das war vielleicht ein einziges, ein einziger Schwachpunkt. Bei Hitzfeld war es mehr Pragmatismus. Der war eigentlich, der hatte kein Problem mit, mit Kritik an seiner Mannschaft und, äh, also, es geht nur um Nuancen, ja. Also, Hitzfeld oder Heinke, war eigentlich der gleiche Trainertyp, auch von der Spielweise her, von der Persönlichkeit. Aber, äh, ich finde, Flick und Hitzfeld, das passt besser vom Vergleich her. Nur, äh, muss man auch nicht vergessen, bei Hansi Flick ist das überhaupt die erste Vereinsstation und äh, dass die Verantwortlichen da auch ein gewisses Risiko eingehen, aber wie gesagt, also vieles spricht für ihn, er war auch früher Bayern-Spieler und er wollte auch schon immer Trainer werden und jetzt hat er so eine Chance genutzt. Nur kann man nur hoffen aus Bayern sich, dass es auch klappt in der kommenden Saison. Oder vielleicht in dieser, mit dem Triple. Wer weiß. Äh,
8: darf, ich, darf ich ganz kurz Einspruch einlegen und daran erinnern, dass äh, Hansi Flick Trainer in Hoffenheim war, bevor Bevor Hoffenheim in die zweite Liga aufgestiegen ist, also es ist nicht ganz korrekt. Da ja, genau. ja, ja. Ja,
4: genau. ja.
3: Darf ich nur Alexe noch ganz kurz bei dir zu bleiben. Mein Eindruck von Hansi Flick ist, und du bist ja immer in der Arena bei jedem Spiel, aber irgendwie vermittelt er mir so den Eindruck, dass ihm das zwar taugt, was er jetzt macht, aber er braucht es nicht unbedingt. Und wenn, wenn ihm die Leute zu sehr auf die Nerven gehen, dann macht das halt nicht. Also irgendwie habe ich so dieses, er, hat, er strahlt für mich so eine eine optimistische Gleichgültigkeit aus, möchte ich es formulieren. Stimmt die Ja, Eindruck?
7: klar. Und sicherlich hat ihm auch, ähm, die Zeitung in der äh, gut gepasst als Co-Trainer. Das also genau wie Joachim Löw als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann, also im Schatten. Aber es waren schon die, die für die Taktik gesorgt haben, für die taktische Marschausrichtung in den Spielen. Und, ähm, das steht jetzt im Rampenlicht Das ist natürlich für ihn no Novum, vor allem in einer Stadt, wo der mediale Druck relativ hoch ist. Aber er macht es richtig gut durch seine ja, langjährige Erfahrung. Er ist ja auch Mitte 50 mittlerweile. Und ähm, Aber er wusste auch, er hat ja vier Monate als Co-Trainer von Niko Kovac gearbeitet und konnte schon sehen, dass es da nicht klappt zwischen äh, dem ehemaligen kroatischen Nationaltrainer und seinen Spielern. Aber er war immer nah an die Spieler und äh, wusste, auch mit den Ersatzspielern kommt er gut klar. Er äh, vermittelt auch einen guten Eindruck bei Ersatzspielern wie Coutinho, wie ähm, zuletzt auch die mit, ähm, ja, so, so, wie soll ich sagen, so Gästen im, im Training, also, äh, hier tätscheln und, oder, oder sowieso vier Augen gespräche. das kann er. Und wie auch zwölf früher, äh, dass er alle, äh, äh, ja, mobilisiert kann, auch wenn die kommen zum Einsatz kommen. Also, ich spreche vor allem von meinem Landsmann, Kokotolis, der wirklich wenig spielt und so vieles Geld geholt wurde vor drei Jahren zu, von Olympique Lyon. Und äh, aber er ist trotzdem nicht so frustriert, wie er sein sollte, weil er trotzdem das Vertrauen des Trainers spürt und ihn er ihn auch ständig motiviert und so dass er jederzeit bereit bereitsteht, äh, einzuspringen, falls sich einer verletzt oder gesperrt äh, werden sollte.
3: Hm. Und jetzt Alex, apropos Co-Trainer, pirscht sich, wenn man den zuverlässigen Medien trauen äh, darf, jemand im Windschatten heran, der äh, ganz softspoken ist. Wie wir gerne auch sagen. Das ist Miroslav Klose. Uh, what do you make of that, Alex? <lacht>
6: <lacht> ja, mal schauen, ob es dann auch wirklich dazu kommt, dass er Co-Trainer wird. Momentan gibt es ja noch Gespräche, und wie man so liest, hat Miroslav Klose also offensichtlich auch das ein oder andere weitere Angebot aus der Bundesliga, aber sieht wohl ganz gut aus und es sollte ja schon glaube ich, zur Winterpause sein, dass er äh, da zum Co-Trainer aufsteigt. Macht es ja mit der U17 auch ziemlich gut bei den Bayern. Das ist äh, Flick natürlich auch nicht, ent, nicht entgangen und sie kennen sich natürlich auch von der Nationalmannschaft. Also mhm. wissen, glaube ich, schon auch, äh, was sie aneinander haben oder Flick weiß, was er an Klose hat. Das wäre doch ein, ein sehr interessantes Experiment. Ich ähm, denke auch, dass Flick sich ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wer passt denn eigentlich ins Trainerteam, wer passt menschlich, wer passt fachlich, wozu können wir ihn gebrauchen? Findet vielleicht auch eine Anbindung statt an den Jugendbereich, an den Juniorenbereich im Club, sodass das sicherlich eine Sache ist, die gut ausgehen könnte, wenn es da mal dazu kommt und damit würde ich momentan auch rechnen.
3: Thomas Müller. Andreas ist derjenige, der wie mich, wenn man so die Einsatzzeiten anschaut, dünkt mich, dass der derjenige ist, der am meisten davon profitiert hat. Da sind Sie Flick-Coach geworden. Das hat jetzt verlängert bis 2023. Ist das, ist das jetzt super wichtig für den FC Bayern München oder ist es wichtiger für Thomas Müller?
8: Also ist das super wichtig für den FC Bayern? Ich meine, wir, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass äh, Thomas Müller vielleicht noch mehr, als es seine fußballerischen Qualitäten hergeben, so eine Art äh, Maskottchen für den FC Bayern ist und deswegen eine besondere Bedeutung äh, für, den, für den Verein, für das ganze, das ganze Umfeld hat. Ähm ich, ich glaube, dass das Wichtige, was man bei Thomas Müller verstehen muss, ist, und man hat es im Laufe seiner Karriere auch immer wieder gesehen, er ist ja ein Spieler, den man nur sehr schwer kategorisieren kann. Und deswegen gab es immer wieder Trainer, die richtig viel mit dem anfangen konnten und andere, die gesagt haben, boah, das ist vielleicht gar nicht unbedingt das, ich, das, was ich haben will in gewissen Situationen. Also da, da, es gab ja da immer wieder Aufs und Abs und Wellenbewegungen in der Karriere von äh, Thomas Müller, wo er dann auch mal mehr oder mal weniger gespielt hat. Äh, jetzt hat er halt einen Trainer äh, gefunden, der, ähm, der wieder auf seine Qualitäten vertraut und äh, ihn, ihn so einsetzt, dass er die möglichst gewinnbringend einbringen kann und äh, also da muss man sich auch als Spieler immer drüber im Klaren sein, wenn ich mal in so einer Situation bin, dann ist es besser, ich bleibe und äh, schaue mich gar nicht groß um und, äh, na, bei, nach anderen Vereinen, wo das vielleicht dann nicht mehr so ist, weil dort vielleicht auch der Trainer noch häufiger wechselt als beim FC Bayern, und ja, die andere Seite ist natürlich, Thomas Müller ist dann, wie gesagt, ein Symbol für den FC Bayern inzwischen geworden. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass der irgendwo anders hingeht.
3: Das ist richtig. Ob man sich bei einem anderen Spieler vorstellen könnte, kurze Pause, ein Cliffhanger sozusagen. Aber dieser andere Spieler liegt mir natürlich beim FC Bayern ein kleines bisschen noch mehr am Herzen als Thomas Müller.
6: Ja hallo, hier ist Steffen Weinhold. ihr
7: hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
3: Weiter geht's in der Big Show 451 mit Alex Feuerherd von Colines Erben, mit Andreas Renner von Dazon und mit Alexi Menüsch von der L'Equipe. Ja, Thomas Müller bleibt. Die große Frage, Alexi, die ich an dich habe, ist, was ist mit dem Hauptwerbeträger des FC Bayern München bei einer Münchner Bank, die in italienischem Besitz ist? Was ist mit David Alaba, von dem man ja doch äh, gerade auch in österreichischen Medien liest, naja, interessiert wäre er schon, mal ins Ausland zu gehen. Ich sehe ihn nicht mal so undeutlich, bei Manchester City sollte Pep Guardiola da noch länger am Start sein. What shall it be, Alexi?
4: Ja, es
7: ist schon bekannt, dass Real Madrid und Barcelona ihn auf dem Zettel haben, vor dem Barcelona schon längerer Zeit. Die Frage ist halt, wo man ihn spielen lassen würde. Er würde am liebsten Mittelfeld spielen. Diese Chance hat er bei Bayern München, glaube ich, zweimal in äh, elf Jahren bekommen.
4: Mhm.
7: Und äh, er ist eigentlich ein Kriegsverteidiger oder äh, Innenverteidiger. Und äh, man kann ihm nicht versprechen beim FC Bayern, dass er im Mittelfeld spielen wird in Zukunft. Flit hat sich für ziemlich entschieden, der auch mal Verteidiger war. Und das kam bei ihm nicht so gut an. Nichtsdestotrotz, das nicht auszuschließen, dass er verlängert, aber... Du hast ein Riesenproblem in der Bayern-Mannschaft. Du hast auch einen Lukas Hernandez, der für 80 Millionen kam und der auch in der kommenden Saison richtig durchstarten wird. Und genau auf der Position von Alaba spielt nämlich als linker Innenverteidiger. Und Flick hat schon ausgeschlossen, dass beide zusammen spielen, weil zwei Linkshüßler will er nicht haben. Dazu kommt noch Süle zurück und womöglich ein Jerome Boateng-Nachfolger. So dass Alaba und Hernandez ist vielleicht zu viel Und deswegen... Wenn man sagt, wer geht von Neuer, Müller, äh, Alaba, Boateng und Thiago, dann würde ich sagen, Boateng sicher und Alaba wahrscheinlich. Hm.
8: Aber darf ich mal ganz kurz fragen, ähm, würdest du tatsächlich Hernandez Alaba vorziehen, wenn du die Wahl hättest? Ja. Ach komm, komm, Alex, bitte. Ja. Okay. Was hat
7: sie gegen Ich meine, er war nur verletzt bisher Also, also dann war das äh, Gesicht hat er nicht getrennt.
8: Also la lass mich mal la lass mich mal so sagen. Ich habe ihn ich habe ihn als Außenverteidiger gesehen und fand ihn sehr enttäuschend. Also äh, gerade in der gegnerischen Hälfte. Das ändert sich natürlich dann möglicherweise, wenn er Innenverteidiger spielt. Da habe ich ihn tatsächlich seltener gesehen. Ja, aber ähm, also in der Außenverteidigerposition hat er mich nicht überzeugt. Aber das deswegen, ist
7: ja, deswegen hat ihn der FC Bayern als Innenverteidiger verpflichtet, obwohl er nach wie vor Linksverteidiger in der Nationalmannschaft spielt. Das ist die Position, die wo ihn jede Chance sieht, auch auf Dauer. Aber ja, man kann ihn nicht beurteilen, weil er ständig verletzt war und äh, ja, ja, keine fünf Spiele in Folge machen können. Deswegen glaube ich, äh, wieder in der kommenden Saison durchstarten und der, der mega Super-GAU, wenn, wenn er wieder verkauft werden müssen, müsste er im, im Sommer, weil er will sich ganz sicherlich nicht mit einer mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben und da könnte er schon für Krach sorgen, das will ich nicht ausschließen.
3: Hm. So, jetzt machen wir den, den Schirm ein kleines bisschen breiter auf, Alex. Äh, ich ich hänge, wie gesagt, die ganze Zeit am SED-Feed und dann lese ich, naja, die Fußball-Bundesliga. Es, es verdichten sich immer mehr die Anzeichen, dass dann im Mai doch versucht wird, irgendein Notprogramm aufzustellen. Die Clubs trainieren wieder, wenn auch in Kleingruppen. 269 Leute sollen erlaubt sein in den Stadien. Als die Pause eingetreten ist, habe ich mir gedacht, also es kann nicht schnell genug wieder losgehen. Mittlerweile Weiß ich das gar nicht mehr. Mittlerweile habe ich ein ganz mulmiges Gefühl und äh, überlege mir, ist das überhaupt richtig, was die da tun? Äh, Alex, hilf mir bitte, du bist mein moralischer Kompass in vielen Dingen.
6: Das ist aber eine, das freundliche ist Über <lacht> eine freundliche Überhöhung, aber das mulmige Gefühl, das teile ich ehrlich gesagt auch, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen kann. Das mag auch daran liegen, dass ja momentan wirklich einfach der... Dass wir einfach einen Lockdown haben und die, die, die Vorstellung, dass da ab Mai wieder gespielt werden soll, selbst wenn es irgendwie ohne Zuschauer ist und nur mit einem Minimalaufgebot im Stadion, diese Vorstellung fällt mir gerade extrem schwer. Ich höre auch von vielen Leuten, die jetzt sagen, ja, auf der einen Seite vermissen wir es schon so am Wochenende und auf der anderen Seite ist es vernünftig. Und viele sprechen darüber, wie ist es eigentlich so ohne Fußball und kann das Ganze sozusagen nicht einfach auch eine Nummer kleiner künftig ausfallen. Ich meine, das, das wird sich alles weisen. Ich glaube, dazu kann man auch gerade nicht so furchtbar viel sagen, aber es ist natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, welches Signal wird damit eigentlich gesendet, ne? wenn, wenn doch ein Großteil der Bevölkerung wirklich zu Hause bleibt und auch darauf achtet, dieses äh, Social- bzw. Physical-Distancing irgendwie einzuhalten und dann wird da wieder Fußball gespielt äh, mit, mit allem drum und dran. Na, allem drum und dran stimmt nicht ganz, halt ohne Zuschauer natürlich, aber ähm, das ist natürlich schon eine gravierende Veränderung, von der ich nicht so sicher bin, ob sie wirklich richtig ist. Also diese dieses mulmige Gefühl habe ich auch und ich sehe es einfach auch noch nicht so wirklich, ob das ab Mai wieder stattfindet. Das kann auch im Laufe des April noch völlig anders laufen. Es kann auch wirklich noch dahin kommen, also ich muss ja auch davon ausgehen, dass, dass der Höhepunkt der, der Pandemie einfach noch gar nicht erreicht ist. Und das ist das, was, was, was die Virologen auch sagen. Und die Frage ist, wenn das mal zu diesem Höhepunkt kommt... Was macht das überhaupt mit der Stimmung im Land? Wie würde sich diese Stimmung auch auf den Fußball auswirken? Was hätte das für Konsequenzen? Ich glaube, das ist momentan noch relativ unabsehbar. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir in eine Situation kommen, wo viele sagen jetzt kommen wir allmählich so zu dem Höhepunkt dieser Pandemie und da soll Fußball gespielt werden, die, die kicken da wirklich gegeneinander, okay, ohne Zuschauer, aber so zur Volksbelustigung, das kann man doch nicht machen und dass diese Stimmung so ist, dass das Experiment dann auch wieder ausgesetzt wird, beziehungsweise, dass es äh, trotz aller wirtschaftlicher Nöte dann überhaupt nicht dazu kommt, also da bin ich mir alles andere als sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist und ähm, auch, auch in moralischer Hinsicht, muss ich da sagen, ist mir da sehr mulmig zumute.
3: Ja, weil da Andreas das Argument Natürlich hängen beim FC Bayern München 2.000 Arbeitsplätze dran, aber das Argument, naja, mit, mit den Wurstverkäufern in den Stadien, das kann man natürlich schwer bringen, weil wenn keine Menschen da sind, dann werden auch keine Ordner gebraucht. Wie, wie geht's dir mit dir an? Du bist ja auch einer meiner Moral Ich habe so viele moralische Kompässe. Ähm, Andreas, <lacht> du bist einer davon.
8: Ja, ja, ich, ich, ich fürchte, ich werde dich jetzt verwirren, weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn die Fußball-Bundesliga Geisterspiele bestreitet, hätte ich gar kein Problem damit. Ähm, also Punkt, Punkt Nummer eins ist, man, äh, wir wollen nicht vergessen, ja, äh, was den moralischen Kompass angeht, äh, dass das eine Thema der finanzielle Kompass ist, dass äh, zumindest laut Kicker 13 von 36 äh, Erst- und zweitliga clubs äh, Insolvenz anwenden, nee, anmelden müssen, hm. wenn, wenn die Saison abgebrochen wird. Wir reden davon, dass... Äh, dass äh, noch Tranchen von Fernsehgeld äh, fällig sind, dass der Bundesliga um die 700 Millionen Euro der ersten und zweiten entgehen würden. Da kann man sagen, ist nur Geld, ja, aber ähm, also das ist halt auch leicht gesagt, wenn es äh, um solche, solche unser Geld Summen ist. geht, ja. äh, um, um, solche, um solche Summen geht. Ich glaube wenn man mit der Situation verantwortungsvoll umgeht und es geht ja darum, einen Plan zu entwerfen, wie kann man sowas auf die Beine stellen, was ist dafür nötig, wie wird das organisiert. Ähm, hab ich, also Wir reden davon, dass die derzeitige Situation erstmal bis, bis zum 19. April gehen soll. Danach wird ja hoffentlich sowieso darüber geredet. Dass, äh, dass gewisse Maßnahmen gelockert werden. Das hat nicht nur was mit dem Fußball zu tun, es hat ja mit der gesamten wirtschaftlichen Situation zu tun. Hat ja was damit zu tun, was geht alles kaputt, wenn wir weiter zum Beispiel dafür sorgen, dass Restaurants und Geschäfte nicht geöffnet sein dürfen. Dann reden wir über den Höhepunkt der ganzen Geschichte. Wir sind jetzt äh, heute bei 107.000, knapp 108.000 äh, Infizierte. Äh, die Steigerungsrate in Deutschland liegt seit einigen Tagen relativ äh, konstant bei... Bis bei 2 bis 4 Prozent Neuansteckungen. Und es gibt die Hoffnung, weil die Zahlen ja immer ungefähr 10 bis 14 Tage hinter der Realität herhinken, weil man die, die, die Inkubationszeit mit einberechnen muss, dass diese Zahlen weiter sinken. Und darum geht es ja, das abzuwarten, ob dieser Trend weiter posi positiv ist und ob wir irgendwann tatsächlich mehr gesundete als als Neuansteckungen haben und das wäre ja dann der Punkt, wo die, der Höhepunkt überschritten ist zunächst mal und wo die Gefahr dann auch nicht mehr so groß ist, weil es gibt einfach nicht mehr so viele Kranke, bei, bei denen man sich anstecken kann. Also das, das ist die Theorie. Man wird versuchen, damit verantwortungsvoll umzugehen, was jetzt das Problem sein soll, wenn da, wenn da Elf gegen Elf Fußball spielen. Ich würde mal davon ausgehen, dass jetzt dann sowieso der nächste Schritt wäre, wir müssen erstmal zulassen dass dass vielleicht sich wieder fünf Leute treffen äh, dürfen dann vielleicht äh, kleine kleine Restaurants und die Spieler müssen dann natürlich medizinisch betreut werden und wenn einer äh, Symptome äh, oder äh, tatsächlich äh, infiziert ist dann muss er halt aussortiert werden und dann ist er halt krank so wie zurzeit eben auch jemand krank ist wenn er äh, äh, wenn er äh, sich irgendwas einfängt oder nicht spielen kann also ich, und äh, ob es den Leuten fehlt, ob alle äh, andere äh, Hobbys entwickelt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich mir anschaue, wie die Einschaltquoten sind bei irgendwelchen Wiederholungen von irgendwelchen DFB-Pokalfinals von vor 22 Jahren oder so, äh, habe ich nicht den Eindruck, dass, äh, dass Deutschland auf Fußball verzichten kann. Ähm, also das würde ich eher auch als ein positives Signal für den Rest der Welt sehen dass man sagt, hier, es ist jetzt, wir versuchen Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukommen und da könnte der Fußball tatsächlich auch seinen Teil zu, zu beitragen. Also, das große moralische Problem, äh, das, 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 Alex da jetzt aufgezeichnet hat, sehe ich persönlich nicht. Aber das ist natürlich auch nur eine Meinung. Und es wird wie immer
4: tausend verschiedene geben.
3: Ja, mindestens eine weitere. <lacht> In Frankreich noch ganz kurz, Alexi, die Situation. Äh, Kai Pahl hat gestern getweetet, dass es in Frankreich ja eher in die umgekehrte Richtung noch geht, dass es eher noch verschärft werden soll von wegen kein Radfahren, kein Joggen zwischen, ich glaube, 8 ja. und 17 Uhr am Abend. Alexi, die Franzosen, die sind noch lange nicht über dem Berg.
7: Ja, zwischen 10 und 19 Uhr und da zwischen 19 und 31 Uhr passiert. Und die alle zusammenlaufen dann. <lacht> ja, was für eine, <lacht> eine bescheuerte Maßnahme. Meine Güte, das schämme sch ich mich wieder als Franzose. <lacht> Jede Woche neu.
3: <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal nicht geschämt als Franzose?
7: Ja, aber wo die wahrscheinlich, die wo ich Trans noch in Frankreich gelebt habe damals, aber
8: das war im letzten Jahrhundert. <lacht> die Franzosen haben halt auch noch nach den Zahlen, die aktuell sind, 11% Neuansteckung. Das ist halt ja. ein bisschen was anderes. Das ist sogar mehr als die USA. Ja, ja
7: aber die, was mich stört bei der ja, bei der DFL, dass man unbedingt da Anfang Mai spielen will, was ich für völlig ausgeschlossen halte. Es wird nicht vor Juni gespielt. Äh, was machen wir mit den anderen Ligen? Also wäre das normal, dass die Bundesliga bis zu Ende gespielt wird und Spanien, Italien oder England wird abgebrochen? Wie wird, wird dann berechnet für die kommenden Champions League und Europa League Saisons und wer steigt ab, wer nicht, oder wer steigt auf und so weiter? Entweder müssen alle oder werden alle Ligen weiter oder zu Ende gespielt werden oder keine, aber nicht Deutschland und die anderen nicht. Das
8: würde ich äh, nicht für normal, für normal halten. Gut, da hat ja, er, ich glaube, ich. glaube nicht, dass das passieren wird, weil die Belgier haben ihre Saison. Ja, ich wollte gerade sagen, Belgien hat schon ja.
3: abgebrochen und dann müssten ja und, und alle. Die,
8: und die haben keinen gefragt. Also, ich werde aber von ich den fünf europäischen Top-Ligen. Okay, ja, okay. aber, ja, auch von den fünf europäischen Top-Ligen. Ich glaube auch, dass die, äh, dass, dass die anderen Ligen äh, gerne ihre Saison äh, zu Ende spielen wollen, weil die ähm, Fernsehgeld, äh, der ja, Fernsehgeldplatz ja, überall ja. gleich hoch ist, ne? ob, ob die dann alle zur gleichen Zeit anfangen können. Aber auch da ist es vielleicht auch, äh, also ich, ich halte auch Anfang Mai für sehr optimistisch, aber ähm, irgendeiner muss halt mal anfangen, dieses Experiment durchzuführen und dann sieht man ja auch, funktioniert das oder führt das zu, zu welcher Sorten von Problemen äh, führt das. Und wenn das Deutschland macht und es Deutschland in Deutschland vernünftig funktioniert, wäre ja auch denkbar, dass die anderen dann Schritt für Schritt nach dem deutschen Vorbild nachziehen. Ähm, ich glaube, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand akzeptieren würde, dass die Saisons alle abgebrochen werden. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, jedes Land ist ein bisschen verschieden. Und wenn es dann halt passieren würde, dass in Deutschland diese Saison zu Ende gespielt wird und es gibt Auf- und Absteiger und ähm, die Saison in keine Ahnung Italien abgebrochen wird und dann wird halt die aktuelle Tabelle angelegt dann, dann ist es halt so es wird in dieser Situation keine keine Lösung mehr geben die 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 alle glücklich macht das, das ist vollkommen unmöglich und ja. ich sehe ich sehe auch das große Problem in Deutschland nicht in der ersten und der zweiten Liga weil ich glaube dass die Fernsehgelder da so hoch sind dass sie das auf jeden Fall versuchen werden zu Ende zu spielen wenn es irgendwie geht ne? Und zwar nur mit Geisterspiegeln. Und ich denke, wir müssen uns auch darauf einrichten, dass wir auch noch keine 80.000 Zuschauer im September in irgendeinem Stadion haben. Also es würde mich zumindest mal... Ja, ja wahrscheinlich. Und davon aber abgesehen, wir haben den Übergang zur dritten Liga. Wie geht man damit um? Weil in der dritten Liga gibt es nicht genug Fernsehgeld, dass es sich lohnt, weiterzuspielen ohne Zuschauer, weil die Zuschauereinnahmen einen so großen Anteil an dem jeweiligen Budget der Vereine haben. Und da wird es dann schwierig. Wie kriege ich den Übergang hin zu einer zu zwei Ligen, die ihre Saison zu Ende spielen
6: wollen und zur dritten Liga, wo es eigentlich sinnvoller wäre, wenn man abbricht? Also ich glaube, in den europäischen Top Ligen, da wird niemand abbrechen. Das äh, habt ihr nun auch gerade die Gründe schon ausgeführt, warum das nicht so sein wird. Da sprechen jegliche finanziellen Gründe dagegen, dass das nicht zu Ende geht. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, auch was den Übergang so in den Amateurfußball dann oder in den unterklassigen Profifußball zumindest betrifft ob es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte oder geben würde, irgendwie die rechtliche Situation auch mit dem, mit dem Ende der Verträge so zu, so, so zu gestalten, dass man sagt, man spielt das ganze Ding irgendwann so im, im Juli, August, September zu Ende die Saison, dann auch durchaus international, man hängt danach dann die Europameisterschaft dran, gut ist klar, das wird nicht passieren, die ist auf 2021 verschoben worden, daran wird sich ja nichts mehr ändern, aber das hätte man vielleicht auch tun können, dann wirklich in aller Ruhe, dann hätte man, am Ende des Jahres 2020 einen Strich drunter machen können, hätte vielleicht auch das Kalenderjahr dann umgestellt, das wäre auch mit Blick auf die WM 2022 dann äh, eine Option gewesen und man hätte viel Zeit gehabt, auch das würde dann natürlich nur äh, mit, mit den sogenannten Geisterspielen laufen, aber man hätte wirklich Zeit gewonnen, man hätte diese Maßnahmen vermitteln können, man hätte es gemeinsam machen können, zumindest in den europäischen Top-Ligen, ähm, das hätte ich irgendwie vernünftig gefunden und irgendwie wäre mir dabei auch wohler gewesen, so wird es sicherlich nicht kommen, äh, weil auch klar ist, wenn man so lange wartet, dann steigt natürlich nochmal die Gefahr von Insolvenzen. Das ist natürlich auch ein Argument, das ist völlig klar. Aber das, das hätte, ähm, glaube ich, das wäre ein sympathischer Lösungsansatz gewesen, ähm, mit dem man auch in der Öffentlichkeit hätte vermitteln können. Aber ja, das wird wahrscheinlich nicht so kommen, klar.
8: Ja, das, ich, ich sehe da halt auch das Problem und ich gebe dir grundsätzlich recht, dass das natürlich schön wäre. Aber wenn ich mir anschaue, wie schwer es sich die deutschen Bundesländer tun, einheitliche Regelungen in dieser ja, ja, Phase klar. zu finden, wenn das dann noch gesamteuropäisch funktionieren soll, das ist halt, glaube ich, leider ein
6: bisschen zu viel Optimismus. Da hast du natürlich vollkommen recht, klar.
7: Also man kann davon ausgehen, äh, Jens, wir spielen gerade ja die Verlängerung, aber das ist echt jedes Mal ein Thema, das wirklich begeistert irgendwie, zumindest äh, für viel das sorgt, aber, aber es ist möglich natürlich, dass die Bundesliga wieder im Juni beginnt, sagen wir Ju äh, Frankreich Juli, äh, Spanien August und äh, die Italiener im September und dann spielen wir meine größte Hoffnung, wieder aber nur Hoffnung bleiben, dass man das ganze Jahr spielt, von Februar bis November. Ich habe echt, wenn ich das darf, bei Radio Sport 360, noch schnauze voll, bei zwei Drittel der Spiele in der Allianz Arena mit Schal und Mütze zu gehen. Und wenn wir im Juni, Juli durchspielen, ist doch wunderbar.
3: Du darfst alles sagen bei mir, Alexi. Dafür wirst du ja auch geliebt und immer wieder eingeladen. Selbstverständlich. Nur wir müssen wir natürlich auf das achten, was Thomas Kistner am Dienstag in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, dem äh, der Kistner schreibt, dass Gianni Infantino jetzt ja nichts anderes mehr übrig bleiben wird, als diese WM abzusagen, weil sie ganz offensichtlich gekauft war. Und dann brauchen wir das Kalender ja nicht. Wir wissen ah. alle, das wird nicht passieren. Aber ich <lacht> finde ich find, ich find die Schlussfolgerung also, großartig.
8: Ja, ich finde es halt insofern lustig, als also ich verstehe die Aufregung grundsätzlich, aber bei der ganzen Geschichte kommt ja raus, dass alle der letzten WMs ja, gekauft ja, waren ja. und dass unsere auch gekauft war, die in Deutschland stattgefunden hat, wissen wir inzwischen auch alle. Also ähm, ja äh, warum soll jetzt ausgerechnet die dann dafür abgesagt werden? Weil ja. es die nächste ist vielleicht.
3: Genau, und weil die Engländer schon parat stünden. So. Vielen, vielen Dank, Alex Feuerhert. Vielen, vielen Dank, Andreas Renner. Danke, Alexi Menüsch. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 451.
9: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
10: immer, ähm, der Anlass ist immer, bei Ali ist der Anlass immer
3: vorne. So ist es. Die Big Show 451 geht in die nächste Runde und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Damals, als man noch 15 Runden geboxt hat, so viel werden wir in dieser Show nicht zusammenbekommen. Ich freue mich sehr, dass zum einen wieder am Start ist die Legende Günther Zapp. Servus, Günni.
11: Servus, Morgen.
3: Und dann haben wir mal, uh, apropos of nothing, angerufen, den fantastischen Tobias Drew. Servus, Tobias.
11: Hallo,
4: danke schön.
3: Anlass gibt es natürlich einen, und zwar, weil ich Depp begonnen habe äh, und ich glaube, es war bei Sky im Store, bei Sky Q mir anzuschauen, Say My Name, Muhammad Ali oder umgekehrt, ich weiß gar nicht, was zuerst ist, zuerst der Name oder Say My Name, Anyway, die Dokumentation, schau mir die erste Folge an, freue mich auf Folge 2 und mittlerweile ist das Teil verschwunden. Ha, gut, aber im Großen und Ganzen äh, hat mich das Erste so gepackt, Tobias, und was mich da zum Beispiel gepackt hat, ist, mit welcher Reife ein schon sehr, sehr junger Muhammad Ali, damals noch Cassius Clay, diese Situation zwischen den Rassen in den USA angesprochen hat, ohne dabei auf mich aggressiv zu wirken. Vielleicht war das damals zu der Zeit, vielleicht hat das das Weiße Amerika aggressiv wahrgenommen. Ich fand das überlegt, ich fand das witzig, ich fand es großartig. Ähm, ist das nur mein Eindruck oder hattest du denn da auch, du bist ja auch ein Historiker, was den Boxsport anbelangt.
10: Ja, ja, ich glaube schon, dass man das so zusammenfassen kann. Also denke ich, die, gerade jetzt so in der Rückschau äh, macht es die Sache ja zum Teil noch äh, noch grandioser und noch, ähm, noch viel wichtiger eigentlich. Wenn man sich das heute so vorstellt, dann äh, sagt man ja gut, im, im Wissen, wie das ausgeht und dass alles gut wird am Ende oder weitestgehend zumindest gut wurde für sein Leben und für viele andere, ähm, macht, das ja, macht das ja durchaus Sinn, auch in dem Moment nicht nur zu seinen Überzeugungen zu stehen, sondern eben auch dafür zu kämpfen und das eben auch, dann mal lauter oder auch mal leiser zu artikulieren. Aber die Situation war natürlich durchaus auch so und da gibt es unterschiedliche Biografen, die das unterschiedlich darstellen, dass es auch immer zwischendrin die Gefahr bei Nur Muhammad Ali einer Radikalisierung gab, die zum Teil ähm, vielleicht auch auch schlimmer oder größer war, als man das jetzt im Allgemeinen so mitbekommen hat. Aber natürlich diese Malcolm X Geschichte etc. Da gab es natürlich schon Einige Strömungen, die versucht haben, ähm, ihn zu vereinnahmen für für ihre Ziele, die dann auch andere hätten werden können. Und und ähm, so gesehen hat sich dieser eine Mann wirklich gegen ganz verschiedene Dinge aufgelehnt und dagegen gestellt und das am Ende mit seiner Persönlichkeit ausgemacht und und eben mit seinem Charakter und es dann eben hinbekommen, da durchzunavigieren in schwieriger Zeit und in einem schwierigen Umfeld und dazu natürlich auch noch in einer Situation, wo es zu Hause nicht immer alles einfach war mit unterschiedlichen Frauen, finanziell natürlich auch gebeutelt durch die nicht weiter Kämpfe zu bestreiten. Also in so einem Moment dann dennoch an seinen Prinzipien festzuhalten, und zu sagen, ich verkaufe mich dennoch nicht und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde ähm, werd bestimmte Dinge einfach nicht machen. Ähm, das zeigt, glaube ich, dann eben so einen Charakter, der der außergewöhnlich ist und den man sich nur wünschen kann von vielen anderen Menschen auch oder von einem selber. Ist ja zumindest dann ein schönes äh, Vorbild, mhm. um das auch mal zu probieren. Ähm, aber das war definitiv so auch auch die, also dass man hauptsächlich in, in, den, in den öffentlichen Aussagen war es natürlich ein äh, Mohammed Ali, der wenn er Spitzen gesetzt hat, der gezielt ähm, auch, glaube ich, wusste, wie weit man gehen kann und wie weit besser nicht oder äh, in diesem Augenblick noch nicht. Und das äh, macht ihn aus. Und das hat er natürlich auch zu der Zeit äh, einfach äh, richtig gemacht. Ja.
3: Günther, gibt es Parallelen dazu, in der NFL. Also mir würde jetzt spontan der Name Jim Brown einfallen, aber jetzt bin ich natürlich bei weitem nicht so tief im Thema drin wie du und Jim Brown wird ja von niemandem als the greatest of all time bezeichnet. Aber gab es zu dieser Zeit Parallelen oder ist Jim Brown vielleicht sogar ein bisschen später gekommen? Ja,
11: weil yeah, uh, Jim Brown ist is, uh kann man durchaus in dem Zusammenhang nennen. Das Problem ist nur, dass der erst später angefangen hat, als er halt schon berühmter Footballer war und er von daher nicht mehr viel riskieren konnte. In Anführungszeichen, Football ja doch auch eine, eine Sportart, die da gerade richtig groß wurde. Und dann äh, den Mund aufzumachen hat natürlich ein, eine andere Wertigkeit und ist aber auf der anderen Seite eben auch nicht so gefährlich. Da kommt jetzt keiner und, und schießt ihn von der Seite an. Während Ali hat ja angefangen, da war er natürlich schon wer, aber das, er war nicht unangreifbar. Es gab ja genügend Bewegungen, auch, auch von journalistischer Seite, Und dem, dem Stopfen das Maul und was will der eigentlich, der ist eh gleich wieder weg und so weiter. Von daher hat es schon meiner Ansicht nach eine andere Wertigkeit. Auch, auch die, die Colin Kaepernick-Geschichte, die äh, ja, in ähnliche Richtung zielt, äh, ist, ist äh, von, der, von der Größe, her, von der Bedeutung her nicht, kommt nicht an, an Ali ran. Hm.
3: Tobias, wie wichtig, aus deiner Sicht jetzt im Nachhinein betrachtet, war diese besondere Beziehung, die Mohamed Ali, ich weiß nicht, wann die begonnen hat, aber die er dann schon gehabt mit Howard Corsell, einem der wichtigsten Influencer, würde man heute vielleicht sagen, aber vielleicht der wichtigste TV-Journalist seiner Zeit damals.
10: Im Wissen, dass es damals ja nicht ganz so viele TV-Sender gab und im Wissen, dass das natürlich dann schon so ein bisschen die Zeit war, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man das mit... mit Kindern oder Jugendlichen irgendwie bespricht, dass es nur so und so viele Sender gab, <lacht> die nicht rund um die Uhr gesendet
11: haben. Eben, es gab Sendeschluss. Es gab dann, dann, und, erzählt, ist, es gab das das und 10 erst ab und 17 weiter, Uhr ja.
10: ging es los. Ja. <lacht> und, und demzufolge war natürlich, also kann man, muss man vielleicht erstmal auch überlegen, wie groß war dieser Howard Cosell? Also was, was war das eigentlich für einen für ein, für ein Namen? Ich meine, es waren ja vielleicht eine Handvoll Leute, die wirklich in Amerika jeder kannte und demzufolge natürlich auch jeder eine Meinung dazu hatte, beziehungsweise sich davon hat beeinflussen lassen. Also da trifft es ja Influenza äh, nochmal zu einem ganz anderen, einem ganz anderen Potenz als äh, heute, wenn da irgendwelche, möchte gern äh, Hupfdohlen irgendwelche Sachen da äh, auf Instagram verkaufen, weil sie glauben, sie sind irgendwie jetzt Fitnesstrainer. Also das ist ja also von der Wertigkeit her erstmal eine andere, eine andere Größenordnung und auch da sind es ja diese, diese spielerischen Momente zum Teil, die die ähm, also es war ja keine kein, kein offener Krieg in dem Sinne, es gab natürlich einen verbalen Schlagabtausch ähm, immer mal wieder, aber auch diese, diese lustigen Momente, wenn, wenn Adi dann anfing ähm, daraus seine Gedichte zu machen, äh, oder seine Reime. Irgendwie, äh, hier der, der Reporter ist phony, irgendwie, weil er da hat irgendwie diesen, hat er ja auch eine Perücke auf der Howard Cosell irgendwie wie war das, from the, made from the tail of a pony oder irgendwie sowas. Da hat er sich praktisch über seine Rücke lustig gemacht und ähm, das waren ja dann auch Momente, ähm, ja, die man mit einem Schmunzeln nur hat irgendwie quittieren können und wo man eben nicht, ähm, wo es eben wenig aggressiv war, aber dennoch deutlich gemacht hat, ähm, welche Aussage er da treffen wollte. Also ich glaube, dass sich dass dieses, dieses Aufschaukeln oder dieses Spielen mit bestimmten anderen Persönlichkeiten hat natürlich dazu beigetragen, auch so bekannt und so populär zu werden. Das ist ja wie im Boxring auch gewesen. Wenn es zu der Zeit eben keinen Foreman, keinen Fraser, keinen Norton gegeben hätte, dann wäre es natürlich auch schwierig geworden, die Klasse von Muhammad Ali wirklich äh, zu erkennen und, und auch, ähm, auch in dieser Wertigkeit irgendwie darstellen zu können. Das ist ja das Klitschko-Problem, was, was man häufiger hatte. So viel zu gut für den Rest, der da rumhampelt, oder oder die, die dann noch da waren, äh, mit den großen Namen haben dann zwischenzeitlich ihre Karriere beendet, da ist es dann zu den Kämpfen nicht gekommen und dann ähm, kämpfst du halt die Rangliste rauf und runter, aber jeder sagt, na ja, irgendwie fehlt da so dieser große Name und hier sind halt die großen Namen da gewesen und er hat sie geboxt, er hat sie geschlagen und äh, hat also sportlich beweisen können, dass er eben dass er eben der Beste war mit Abstand und, ähm, und, dennoch, und hatte dann das Natürlich eben auch die Möglichkeit, ähm, dieser Klasse, die er da unter Beweis gestellt hat, andere Dinge äh, anzuschieben. Also von daher hat das schon alles äh, sehr, sehr gut zusammengepasst. Und natürlich waren dann solche Leute wie, wie Cosell und einige andere äh, auch sehr, sehr wichtig für die Entstehungsgeschichte dieser, dieser Person Mohammed Ali.
11: Und man darf ja nicht vergessen, auch das sollte man der Jugend heute vielleicht mal äh, vermitteln, wenn man über so ein Thema spricht. Damals gab es einen Weltmeister. Da gab es ja nicht fünf oder, oder sechs oder vier Weltmeister, sondern einen, einen Weltmeister. Es war der Beste auf der ganzen Welt und das war er äh, in der Tat. Er war der Greatest und, und da hatte natürlich auch der, der Klang Schwergewichtsweltmeister und noch dazu auf die Art und Weise, wie er geboxt hat und wie er sich gegeben hat. N nochmal mehr Bedeutung, als, als es heute teilweise der Fall ist.
3: Günther, machst du ganz schnell noch, weil ich habe diesen Film schon sehr her hergesehen, aber der hieß Monday Might Mayhem und ich weiß nicht, ob ihn HBO oder ESPN produziert hat, aber Howard Cosell hat ja auch für den Football eine unfassbar große Rolle gespielt, isn't it?
11: Ja, natürlich. Das war ja damals die große Idee, Monday Night Football äh, zu etablieren, eben Primetime plötzlich und, und Montagabend, nee, das geht gar nicht. Und dann war lange die Idee, wie präsentiert man es? Und das war der erste Schritt eigentlich, äh, Football weg vom, Eid, vom reinen Sport hin auch zur Unterhaltung zu bringen. Mhm. Und da war natürlich ein Mann wie Howard Cosell genau der Richtige, der mit teilweise vollkommen vom, vom sportlichen abweichenden Kommentaren und Bemerkungen da eine, eine humoristische, oder auch eine lebensphilosophische Komponente mit reingebracht hat sensationeller Typ, aber sein Auftreten mit Zigarre und allem drum und dran. Also <lacht> das, das, war aber wirklich der Schritt weg. Heute ist es völlig normal, dass, dass, dass Reporter abgehen, dass man, dass man sich auch selber mit einbringt. Früher war es ja wirklich auch, wenn man die alten Fußballspiele heute noch anschaut. Ich kann mir noch an 74 erinnern: Hönes, Müller, Tor. 2 zu eins Deutschland. So, so war <lacht> ein Weltmeistertitel von Deutschland wurde kommentiert. Und und äh, Cossell und und die ganze Crew, Mandy Night, da mit drei Leuten plötzlich in der Bus zu sitzen und die haben das eben angefangen, dass das auch äh, quasi zur Unterhaltung dient, sich das nicht nur anzuschauen in rein sportlichen Wettbewerb, sondern dass das äh, eben auch unterhalten kann. Und da war Cossell natürlich äh, unerreicht bis heute meiner Ansicht nach.
3: Und wenn man so hört von Weggefährten, er wusste das auch und hat das alle auch wissen lassen, dass er der Größte war in seinem Metier. Diese drei Jahre Pause, die er einlegen musste, Muhammad Ali zwischen 1967 und 1970, Tobias, hat es danach noch, was war denn der beste Kampf danach oder anders gefragt, was hat denn Ali in dieser Zeit, wo er nicht boxen durfte, verloren?
10: Das ist ja eine, eine sehr schwierige Frage. Man kann natürlich sagen, er hat ja in der Zeit, ähm, äh, also vielleicht auch das Gute beim Boxen ist ja zum Teil auch, dass man dann, je weniger man ähm, vor den Kopf geschlagen bekommt, das kann ja auch hilfreich sein. Ne? Ja. Zeit lang äh, da eben so ein bisschen die, die Entspannung machen zu können, ähm, glaube ich, dass das nicht grundsätzlich schlecht ist. Natürlich hätten, es hätten glaube ich, viele Kämpfe ähm, einfach auch einen Tacken früher stattfinden können. Hm. Ähm, demzufolge bin ich mir gar nicht so sicher, ob man da wirklich große Kämpfe am Ende in dieser großartigen Karriere vermisst. Ich meine, vielleicht hätte, hätte, wenn es diese drei Jahre Sperre nicht gegeben hätte, vielleicht hätte man das Karriereende anders gestaltet, einfach weil mehr Kämpfe früher stattgefunden hätten. Dann hätte man sich ähm, diese schlimmen Kämpfe, die er dann äh, hinten raus noch gemacht hat, gegen Trevor Burwick und, und gegen Larry Holmes, ähm, hätte man vielleicht ähm, verhindern können, also hätte man nach der Niederlage gegen Leon Spinks und dem Wiedergewinn des Titels dann sagen können, okay, 78, es ist September, es ist noch warm draußen, wir hören jetzt auf und das war die großartige Karriere und man hätte vielleicht eben dann auch ähm, schlimme, schlimme Kopftreffer noch verhindern können hinten raus. Das ist vielleicht das, was man was in diesen drei Jahren dann äh, anhängen kann und sagen kann, die haben da geschadet. Das ist anders als bei Mike Tyson, wo man vielleicht gerade in diesen Jahren auch wirklich den den besten Mike Tyson hätte sehen können, hm. aber der dann einfach als er zurückkam, vielleicht nie mehr an die an die großartige Zeit hat anknüpfen können. Das ist bei Ali ein bisschen anders, ehrlicherweise. Ich meine, er kam dann zurück, hat äh, hat ja äh, gute Kämpfe äh, gemacht, äh, gegen Frazier dann äh, verloren, ähm, danach aber auch ja <lacht> den Titel äh, geholt und ähm, und eben diesen diesen großartigen Kampf George Foreman <lacht> überhaupt noch gemacht, die Siege gegen gegen Frazier ebenfalls. Also ich meine, der die großen Kämpfe kam ja im Grunde nach der Pause. Also demzufolge war das, war das nochmal so eine schöne Ausruhezeit vielleicht für ihn. Aber natürlich eigentlich ja diese Schwierigkeit, wenn man überlegt, vielleicht ist das gerade in der Corona-Krise auch ein ganz gutes Gedankenspiel, sich da so reinzudenken, wenn man überlegt, wenn jetzt die Karriere vorbei wäre, es kommt eben kein Geld mehr rein und du darfst nie wieder deinen Sport ausüben, dann kriegt man ja schon so ein bisschen... Ähm, ja, ändert sich ja die Situation und die, und die Darstellung. Jetzt in, in der Rückbetrachtung, wie gesagt, sagen wir, die drei Jahre, so schlimm war es vielleicht gar nicht. Hm. Aber jeden Tag mit dem Gedanken aufzuwachen, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich das Geld herkriegen soll, um äh, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und ich wäre so ein guter Boxer und ich könnte so viel machen, aber ich weiß ja auch nicht, ob die, die drei Jahre Sperre dann nochmal verlängern oder was danach passiert. Also ich meine, es war ja, äh, stand ja auf ganz, ganz dünnem Eis in dem Moment und hat sich ja auch da elegant bewegt und ähm, hat es dann am Ende eben hinbekommen, dass die dass es da eben auch halt weitergehen können. Also von daher ist das ähm, einfach eine, eine irre Situation, wie, wie das funktioniert hat und wie er da wirklich seinen, seinen Weg gegangen ist. Und das ist einfach das, was ich einfach so beeindruckend finde, auch wenn man du hast Dokumentationen angesprochen, wenn man sich nochmal diesen Kampf Formen genauer anschaut. Also dieses Rope a Dope. Heute feiern wir ihn für diese sensationelle Taktik-Forman wusste gar nicht, wie ihm geschah und hätte gesagt, normalerweise ähm, hätte ich ihn äh, schlagen müssen, aber ich habe gar nicht gewusst, was der da vorhat. Und das war ja keine Taktik, die man im im Team von Ali da so zusammen ausgeknobelt hat, sondern das war eine Taktik, die hat sich Ali selber ausgedacht und mhm. hat sie ja selber auch ähm, umgesetzt und zwar gegen... Der äh, Trainer die, war ja völlig die entsetzt. Das <lacht> ja, ja, natürlich. Ich meine, er stellt die Entschuldigung dann in der Ecke und sagt, Alter, was machst du hier? Du musst das anders machen. Das geht so nicht. Das, das geht schief. Ja. Und, und wenn es schief gegangen wäre, wäre es halt wirklich peinlich gewesen, ehrlicherweise. Weil man dann sagt, wie kannst du denn äh, so eine hirnlose Taktik anwenden? Das macht keinen Sinn gegen so einen schlagstarken Mann. Aber es war genau die richtige Taktik und äh, genau ein Mann hatte die Erkenntnis, dass das die richtige Taktik sein kann. Und genau ein Mann hat sie dann auch umgesetzt. <lacht> ähm, und, äh, und das ist eben mit dem, mit dem langen Vorlauf, wie man äh, in, in Kinshasa dann die Leute auf seine Seite bringt, äh, dass da auf der Straße alle Kinder Ali Boumaier rufen und so weiter. Also alles so Dinge, Kleinigkeiten, die, die passieren, dass da Formeln eben mit dem, mit dem Schäferhund anmarschiert und, und dass der Besatzerhund war und, und Ali dann sagt, okay, jetzt kriege ich die Leute auf meine Seite, weil, weil Formen da die falschen... Klischees bedient. Das war ja nicht so abgesprochen, das wusste ja keiner. Aber er hatte eben erkannt, dass das seine große Möglichkeit ist, abseits vom, von allem, was man im Ring an Taktik äh, sich selber antrainieren kann oder ausdenken kann. Und das zu erkennen, das umzusetzen, äh, das ist eben das ist eben das Besondere in der Person Mohammed Ali. Und dann eben auch durchs Feuer gehen zu können im Ring gegen George Foreman, der damals ja äh, auch nicht ähm, gerade... Man war vor dem man jetzt wenig Respekt haben musste. Ich meine, 40 nur umgeschlagen. ungeschlagen. Das ist ein Riesentyp mit, mit äh, unfassbaren Muskelpaketen, der Leute ausgenockt hat. Ich meine, Ken ähm, äh, äh, Norton, ja, der, der also äh, wirklich mit Ali sich Schlachten geliefert hat und der Foreman semmelt den halt einfach mal weg. Also, es war, war es ist durchmarschiert durch den, durch den äh, Norton. Also, das war, das war schon ein Monster eigentlich. Da musste man richtig Angst haben. Ähm, dass der einem richtig wehtun kann. Und äh, dann so eine Taktik zu haben und die dann durchzudringen und das Ding dann nach Hause zu holen, das ist eigentlich, äh, das krieg ich beim Sprechen viel schon gebaut. Das, das, das ist eine der sehr ganz, ganz großen äh, Leistungen. Und, ähm, und das ist das, was man heute, das mit heutigen Boxen, das hat ja angesprochen, mit den ganzen komischen verschiedenen äh, Mickey-Maus-Titeln und so weiter, das ist ja wirklich irre. Das macht den Sport natürlich komplett kaputt. Aber heute ist ja auch so, du sagst zwei Boxern, ja, ihr müsst ein bisschen was machen bisschen PR, dann schubsen die sich hin und her ähm, und das ist dann das, was ihnen dazu einfällt. Ähm, ähm, und versuchen da irgendwie Ali nachzumachen und was der sich aber ausgedacht hat und wie der das halt umgesetzt hat. Ich meine, das ist ein, ein, ein Geschenk für diese Sportart und ähm, alles wegen eines roten Fahrrads, das darf man ja nicht vergessen, weil irgendwer ihm sein Fahrrad geklaut hat und, äh, ähm, und, und äh, er dann da zur zum Polizei gegangen ist und der Polizeichef gesagt hat, naja, okay, Fahrrad kriegen wir vielleicht nicht wieder, aber ähm, wenn du so ein bisschen wütend bist, dann komm doch mal mit. Ich zeig dir mal, wie du das abreagieren kannst beim Boxtraining. Also da kann man ja dem Dieb nur dankbar sein, dass da irgendwann einer mal so ein rotes Kinderfahrrad geklaut hat. Also ähm, sonst hätten wir diese ganze Geschichte möglicherweise in der Form nicht miterleben können.
3: So. Günther, abschließende Frage. Wann hast du, ich kann mich an, an den letzten Kampf, den ich glaube, ich habe den Birbig-Kampf ich glaube ich auch gesehen, aber ich weiß noch, dass wir einmal im Skiurlaub 1978, äh, gegen Leon Springs, weiß ich, dass mein Vater da den Wecker gestellt hat und wir um vier oder um fünf vorm Fernseher gesessen sind und uns das angeschaut haben. Ich sehe aber, dass Ali auch in München mal geboxt hat, 1976. Günther, deine letzte Kampferinnerung an Ali ist, ist welcherne?
11: Oh, ganz, jetzt wird es ganz bitter. Jetzt, jetzt äh, muss Tobi auch äh, stark sein. Meine letzte tatsächliche Erinnerung ist dieses Inoki-Debakel äh, oder, oder die, die, diese Showveranstaltung. Das habe ich tatsächlich sehr bewusst gesehen, äh, weil ich natürlich auch äh, vollkommener Ali-Fan war. Also damals hatte ich mit Wrestling überhaupt nichts am Hut. Und aber äh, Inoki war ja auch ein Riesenname weltweit. Äh, so war das ja früher. Und äh, das habe ich mir angetan und das war natürlich äh, furchtbar, aber ich kann mich erinnern, dass das bei uns tatsächlich zu Hause aufgestanden wurde. Wir hatten ja äh, so ab 74 der WM in Deutschland äh, auch einen Fernseher, mhm. also, also da ja nicht jeder Haushalt Fernseher, aber da haben meine Eltern Fernseher angeschafft und äh, sind tatsächlich aufgestanden für die Ali-Kämpfe. Das hat dann immer ewig gedauert. Der Vor wie heute halt auch, um drei Uhr ist der Kampf angesetzt. Und er beginnt dann um fünf. War früher, glaube ich, Tobi noch schlimmer als heute. Das heißt, ich kann mich da wirklich dann nicht mehr so richtig dran erinnern. So mit 13, 12, 13, 14. Da irgendwann pennst du wieder ein. Aber dieses Inoke-Ding war halt, und, und, und dazu passend ist aber, dass das ja... Ali im Prinzip seine seine ganze Art aufzutreten und eben großmäulig äh, für Aufsehen zu erringen, hatte hat er auch von einem Wrestler sich abgeguckt, äh, äh, Gorgeous George. Eine Figur, müsst ihr mal googeln, das ist äh, der Vorläufer für eigentlich fast alle, die heute groß sind, der da aufgetreten ist. Ich bin der Allergrößte in, mit Federbohrer und den riesen Mänteln, äh, die heute jeder Boxer ja äh, hat, Aber das, das ging, geht auf den zurück. Und da waren die Leute, da war der Madison Square Garden voll jedes Mal, wenn der, der, der hat zehn Minuten gebraucht, bis er beim Ring war nur. Und die haben ihm zugejubelt, da, da war Action nicht viel los. Und den den hat äh, Ali auch gesehen und hat sich da, okay, wenn der der das schafft, ohne irgendwas zu tun, die Leute so auf seine Seite zu ziehen, da, da muss ich mir auch was einfallen lassen.
3: George Raymond auf Wagner. Fall. Entschuldige, Tobi P. Ja, den Namen
10: sollten wir. Uns, es ist halt so, wenn man, es tut mir leid, wenn ich über Boxen rede, ich hab, da kommen ja so viele kleine Erinnerungen, so diese kleinen äh, Ali-Anekdoten. Das ist ja wirklich auch wirklich äh, Wahnsinn. Ich habe ja keinen Kampf, äh, Kampf live sehen können, dafür bin ich glücklicherweise äh, zu jung. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe mir natürlich alles auf Video mal angeschaut und das sind ja wirklich auch dann zum Teil irre äh, Situationen oder, oder Kampfgeschichten drumherum. Also das, was man einfach nur aus dem Ergebnis gar nicht rauslesen kann. Zum Beispiel eine, eine Riesengeschichte ist natürlich auch George Chuvallo, ja, der, der, kanadische Schwergewichtler, der dann da sehr kurzfristig irgendwie einspringen durfte, gegen, gegen, Ali zu boxen, eigentlich gar nicht, so richtig dafür vorgesehen war, weil er, weil er gesagt hat, ich muss, also Ali durfte nicht in Amerika kämpfen, musste halt dann rüber nach Vancouver, Da hat man halt den Kanadier gesucht und der hatte eigentlich ganz andere Sachen vor und irgendwie in seiner Biografie schreibt Chuvallo eigentlich soll, wollte ich mit seiner, die Frau hatte ja schon lange, lange versprochen, irgendwie so einen Tanzabend zu machen. Und jetzt kam dieser Ali-Kampf dazwischen. Und äh, der war aber äh, glücklicherweise einigermaßen äh, früh zu Ende und sie äh, hat halt vorhin mit seiner Frau den Deal gemacht, okay, also ich komme direkt nach dem Kampf, Schatz, nach Hause, ja, und wir gehen noch äh, da zum Tanzcafé. Und das hat auch wirklich dann so funktioniert. Er hat nach Punkten verloren. Ali musste ins Krankenhaus, weil er eben so ein bisschen da am Kiefer. Äh, doch hart getroffen hat und Schuvallo ging mehr oder weniger ohne Blessuren dann noch äh, aufs Tanzparkett. Also das, äh, in dieser, wenn er das in dieser Biografie so erzählt und man sich das auch nochmal in so Fernsehinterviews angucken kann, das ist dann so der kleine Sieg des, des äh, kanadischen Boxers gegen den großen Muhammad Ali. Das, das sind einfach so Anekdoten, die hast du halt heute nicht mehr, die äh, heute kommt halt jeder mit irgendeinem Rapper rein, marschiert, aber hat halt von vielen anderen Dingen eben keine keinen großen Clou mehr. Und das, ist, äh, das sind einfach so schöne, schöne Dinge, die in dieser Zeit damit passiert sind und äh, wo es einfach nur lohnt, auch wenn du äh, eingangs gesagt hast, dass die eine Hälfte der Dokumentation ist irgendwie abhanden gekommen. Ähm, äh, ja, weiter suchen und anschauen. Alles, was in der Zeit da passiert ist, das sind einfach schon großartige Sachen.
4: Ja, und
3: wer unbedingt auch noch was braucht, schaut euch auf YouTube an. Die Rede von Billy Crystal beim Begräbnis von Muhammad Ali, das, da ist sehr, sehr vieles zusammengefasst. Das ist unfassbar witzig. Es ist ganz großes Timing, dass Billy Crystal, der ihn wohl sehr gut persönlich kannte, da bringt, Fantastisch. Tobias Dreves, Günther Zapf, äh, eigentlich, eine Trau aber eigentlich ein großartiges Thema, denn ich werde jetzt mir auf YouTube, apropos bei den Chicago Film Archives, äh, Günter sehe ich gerade, Gorgeous George vs. Hans Schnabel, 11.3.1950, das, 11. das schaue ich mir jetzt an. Kurze Pause in der Big Show 451.
8: Hier ist Alexandra
3: Wester und ihr hört Sportradio 360. Big Show 451, mhm. weiter geht's. Und wie schon in der vergangenen Woche ist der Kaiser wieder am Start. Der einzige aus meiner Sicht, der bei der Bildzeitung außerhalb des Fußballs arbeitet, Servus Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und Sebastian hat jemanden mitgebracht äh, und ganz ehrlich, ich hatte die junge Frau überhaupt nicht auf dem Zettel, aber zum Glück gibt es den Sebastian, äh, der mir auch den von ihm verfassten Artikel in der BAMS geschickt hat über Elena kraft Servus Elena, erstmal
9: Hallo zusammen.
3: Wir werden gleich über dich zu sprechen kommen, aber ich möchte dich bitte gerne bitten, dass du mir in, ähm, in kurzen Worten einmal die Stadt aussprichst, in der du geboren wurdest, weil äh, es ist für mich als Mitteleuropäer eine große Aufgabe, wenn es jemand schafft, dann du.
9: Ja, die kleine Stadt, eigentlich ist keine Stadt, ist es ist eher ein Dorf äh, ganz im Süden Kasachstans und es heißt Nowovost
3: Siehst du? Und deswegen habe ich mich daran nicht versucht. Toll, toll dass du Zeit gehabt hast. Toll, toll, dass du Zeit für uns hast. Sebastian, äh, wer es nachlesen möchte, in der BAMS am Sonntag, du hast über Elena geschrieben, Paralympics-Teilnehmerin, Medaillengewinnerin, wohlgemerkt bei den Paralympics 2012 in London. Was gibst du uns jetzt mit auf dem Weg, bevor wir ins Detail gehen mit der Elena Sebastian? Stell sie doch bitte unseren Hörern vor.
5: Ich glaube, das kann ich kann dir selbst vorstellen. Also, äh, wenn ich das jetzt schon mal machen soll, eine, eine
3: Nummerin, Sebastian, Sebastian, bleib äh, halt einfach ein, nachdem deine Verbindung so schlecht ist, lass mal lieber Elena wirklich sich selbst vorstellen. Elena, äh, du bist, du sagst, du bist in Kasachstan getoren, Paralympics 2012. Wie ist es davor gewesen? Wie ist es danach weitergegangen?
9: Genau. Also ich bin in Kasachstan geboren und ähm, als ich ungefähr sieben Jahre alt war, hat man bei mir gemerkt, dass ich eine Sehbehinderung habe. Mhm. Dann wurde das erstmal gar nicht weiter untersucht. Dann sind wir irgendwann ähm, ja aufgrund von Arbeitslosigkeit und Armut und ja einfach schwierigen Situationen. Damals ähm, in Kasachstan sind wir nach Russland geflüchtet. In der ganzen Zeit haben wir gewartet, bis wir nach Deutschland einreisen dürfen, weil meine Familie väterlicherseits sind eben auch Deutsche. Mhm. Ja, und dann sind wir irgendwann, als ich elf war, nach Deutschland gekommen. Und dann ging es weiter, dann war meine Sehbehinderung immer schlimmer. Hat sich immer so in der Pubertät, wo es eigentlich so richtig äh, größere Schritte, wo es schlechter geworden ist. Und ja, irgendwann habe ich dann auf der normalen Schule, hatte ich ganz große Schwierigkeiten, weil es eben genau der Zeitpunkt war, wo es schlimmer wurde. Und dann bin ich äh, auf eine Privatschule nach Nürnberg gewechselt. Mhm. Und dort habe ich dann auch mit zwölf Jahren die ersten Erfahrungen im Sport gemacht und dadurch dann auch mit dem Schwimmen. Ist es? Ähm, dann irgendwann ja, irgendwann ging bitte, das bitte. schnell, hat sich das weitergearbeitet. Ähm, ich habe dann irgendwann die Nationalmannschaft gesehen und wollte auch unbedingt dazugehören. Ich habe schon damals ähm, realisiert, dass Schwimmen wahrscheinlich so mit das Tor für die Welt für mich ist, um die Welt zu sehen, um neue Dinge zu lernen, Menschen kennenzulernen und einfach ja, die Welt zu erkunden. Und dann habe ich mich dann diese Chance so fest dran gebissen und wollte unbedingt ja, mit zu der Spitze gehören. Und so habe ich mich dann über die Jahre hochgearbeitet, bis ich dann in London meine erste paralympische Medaille gewonnen habe.
3: Ganz, ganz stark. Jetzt und, bin ich hier. Äh, ähm, du hast, wenn du sagst, mit 13 jetzt wirklich äh, das professionelle oder das, das trainingsmäßige Schwimmen anzufangen, da hattest du auch schon einen gewaltigen Startnachteil, könnte ich mir vorstellen. Ich bin selbst auch geschwommen, aber ich bin glaube ich zwischen Alter zwischen acht. Ich habe dann gerade mit 13 aufgehört, was mich gelangweilt hat. Aber wer mit, wer früher ja. beginnt, hat gerade beim Schwimmen, glaube ich, schon einen Vorteil. Also bist du eigentlich eine Spätstarterin, oder?
9: Ja, da haben Sie völlig recht. Also normalerweise fängt man schon mit ganz äh, frühen Alter an. Mit drei, vier gehen ja schon die ersten, machen ihren Seepferdchen. Da hatte ich ja überhaupt noch gar keine Berührung mit Wasser. Wir hatten ja auch gar, also gar nicht so was wie Schwimmbäder oder sowas und äh, das, ist beim, das merkt man bei mir bis heute, dass ich wirklich diese Jahre dass die bei mir fehlen, ich habe absolut kein Wassergefühl, mein Trainer sagt mein Wassergefühl ist äh, wie bei einem Traktor also aha, aha. das wird sich auch nicht so schnell aufholen
3: hm. Kaiser, das, das, das bringt uns wieder zurück zu dir Sebastian. Ja. <lacht> sehr gute Überleitung. Sehr gute äh, Überleitung. Jetzt aber und Sebastian, deine Geschichte. Ich
12: hoffe, ich hoffe, jetzt stimmt die Verbindung.
3: Ja, jetzt, jetzt ist einiger ist ein bisschen besser geworden. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, und jetzt, ähm, nicht jetzt, aber seit geraumer Zeit äh, langweilt Elena bei den paralympischen Schwimmern, jetzt ist sie auf die olympischen Schwimmer gegangen, nämlich nicht mehr von den Sehbehinderten weg in die allgemeine Klasse, wenn ich das mal so formulieren darf. Sebastian, wie schaut es dort aus? Gib uns mal den statistischen Hintergrund.
12: Naja, weggegangen ist falsch, also sie hat sich äh, auch qualifiziert für die deutschen Meisterschaften der Nichtbehinderten. Das heißt, sie wird natürlich weiter ihre Paralympics-Karriere verfolgen und ähm, wird äh, versuchen, nächstes Jahr in Tokio ähm, da wieder eine Medaille zu gewinnen. Ähm, statistisch gesehen sieht es so aus, dass sie äh, natürlich hinter der deutschen Spitze äh, fünf Sekunden hinterher schwimmt, wird also aller Voraussicht nach nicht mal das A-Finale erreichen bei der deutschen Meisterschaft. B-Finale ist drin, ähm, aber auch das ist schon eine gigantische Leistung, wenn man sieht, ähm, was sie für Nachteile im Becken gegenüber den anderen hat, weil sie eben schlicht und einfach nach Gefühl äh, schwimmen muss und schauen muss, äh, zählen muss, wie viele Armzüge sie hat, wo ist denn diese, äh, diese Mauer, wo die Wände kommt, während die anderen ja im Grunde genommen schon die ganze Zeit äh, vom Startblock weg praktisch die Mauer sehen und wissen, äh, wann sie anschlagen bzw. wann sie wenden müssen und äh, da bleibt natürlich verdammt viel Zeit liegen. Da kann sie trainieren, äh, wie wild, da kann sie das größte Talent unter der Sonne sein. Das lässt sich aufgrund dieser Behinderungsschichten einfach nicht aufholen und ähm, Dennoch muss man sagen, im Vergleich dazu ist das natürlich eine sensationelle und atemberaubende Leistung, die sie da bietet und äh, sich dafür zu qualifizieren und zwar deutlich zu qualifizieren, das ist jetzt nicht so, dass sie die Norm mit einer Hundertstel gerade so gepackt hat, sondern sie ist da schon sehr, sehr deutlich äh, drunter geblieben. Das ist, äh, ist Wahnsinn und deswegen war es, glaube ich, auch richtig, dass wir da einen Artikel über sie gemacht haben, wo wir das Ganze mal aufgeschlüsselt haben und gesagt haben: Hier, guckt euch an, da ist eine fast Blinde, die aber sich da nichts vom Scheiß, sondern einfach ihr Ding durchzieht und zeigt, zu was man alles fähig sein kann.
3: Ne, ist großartig. Ich wusste auch nichts davon. Elena, welche Hilfen? Sebastian sagt, du zählst natürlich. Ich glaube, wir sprechen über eine Distanz von 50 Delfinen, oder? Oder Schmetterling, wie sie immer noch heißt. Ne, ich bin 100 Meter Brustschwimmerin. Ah, du bist die
9: Brustschwimmerin. ja? Dann, doch, hat, dann, genau, ich bin die Brustschwimmerin. Ja, dann, also ich kann auch ein bisschen
3: Schmetterling, aber... Okay. Ich, ich, ich lese es gleich nochmal, den Artikel durch Brust. von Sebastian, weil ich bin mir fast sicher, dass er was von... Egal. Ähm, welche Hilfen, weil ich glaube ja zum Beispiel, dass ähm, wenn, wenn, es gibt ja auch ein Biathlon für, für Sehbehinderte, äh, da, da ist irgendwie ein akustischer Reiz, aber welche Hilfen, mit Ausnahme, dass du deine deine Schläge zählst, deine, deine Brustbewegung, welche Hilfen kannst du noch bekommen? Hast du einen Trainer, der dann drei Meter vor der Wende steht und schreit? Ist das überhaupt erlaubt? Welche Hilfen gibt es?
9: Also bei uns ist es tatsächlich so, ich bin in der Klasse S12 das heißt kurz vor der Grenze zu den ganz Blinden. Mhm. Und bei uns kann man diese Sondergenehmigung kriegen, dass man ein paar Meter vor der Wand getappt wird mit so einem Stock, da kriegt man äh, quasi so ein Zeichen auf dem Kopf äh, mhm. getätschelt, da kannst du dich jetzt bald wenden. Das machen wir aber nicht, das mache ich nicht, weil ich ja noch davor besser gesehen habe und das auch nie gelernt habe. Bei uns ist es tatsächlich, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich mich nur daran orientieren kann, äh, indem ich tatsächlich meine Züge zähle. Also das heißt 100 Meter Brust, einmal wenden,
4: mhm.
9: ähm, ja, dann weiß ich ungefähr, wenn ich jetzt sechsten Zug gemacht habe, dann weiß ich ungefähr, wo ich im Becken bin und wann ungefähr die Wende kommt. Was aber nicht heißt, dass ich genau weiß, wann die perfekte Wende, wann ich sie durchführen kann. Mhm. Das ist immer noch bei mir so ein bisschen Glückssache und das ist auch das, was halt ein bisschen so die Schwierigkeit ist, ja, dass alles top optimal abläuft beim Wettkampf.
3: Habt ihr, und ich bin mir sicher, ihr habt das, aber wie viel verlierst du denn bei einer Wende auf die wirklichen Spitzenschwimmerinnen?
9: Ja, das haben wir auch schon mit Sebastian äh, durchgesprochen. Das kann man tatsächlich alles gar nicht so äh, genau nachrechnen, wie mhm. es wäre, wenn ich gut sehen würde, weil die ganzen Lernprozesse davor ja schon ganz anders wären. Ähm, ja, was das ganze äh, Umsetzen von Technik ins Wasser ist, ja bei mir auch schon ein ganz anderes äh, System. Das heißt, wenn mein Trainer mir eine Technikaufgabe zeigt, kann mhm. ich sie nicht sehen und im Wasser umsetzen? Das heißt, er muss es mir irgendwie erstmal am Körper beibringen, dass ich dann irgendwann im Wasser genauso umsetzen kann. Und das zu berechnen, wie es wäre, wenn ich normalsehend wäre oder zu jemandem, der normal sieht, das kann man jetzt einfach nicht so nachvollziehen, nicht so nachberechnen.
3: Ich habe gelesen im Artikel vom Sebastian. Also. Ja, bitte, Sebastian, bitte. Nein, ich wollte
12: nur sagen, das ist eben das, was äh, ja mittlerweile auch im Schwimmen Einzug gehalten hat, also nicht nur im Fußball, sondern eben auch im Schwimmen, ist eben die Videoanalyse. Ne? Und das ist eben dann bei Elena verdammt schwer, weil äh, Videoanalyse ist halt, wo alles zerlegt wird, wo der gesamte äh, Lauf äh, zerlegt, wo man alles sehen kann, jeden Winkel, wie sie auf dem Wasser liegt oder auch nicht auf dem Wasser liegt und so weiter. Das bringt ihr alles nichts, weil die das eben schlicht und einfach nicht sehen kann. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, dass eben sie dadurch schon einen enormen Nachteil hat. Ähm, und der Trainer, das, was er natürlich im Video sieht, dann versuchen muss, ihr irgendwie am Körper im Wasser äh, zu erklären, während die anderen Sportler, die sehen, eben nur auf den Bildschirm schauen müssen und mhm. genau sehen, ah, da war die Armhaltung falsch ja. und äh, da war der hinten zu weit raus oder so tief und so ne? und das finde ich eben un ungeheuer spannenden
3: Fakt. Wie? Ähm, ich ich äh, ganz ehrlich, also ich äh, schaue mir das natürlich interessiert an auch die Paralympics und ganz generell den Behindertensport, aber wie ist es beim Schwimmen? Ähm, du siehst, glaube ich noch, wenn ich den Artikel richtig verstanden, du hast noch drei Prozent Sehkraft. Und bist in der ja. Startklasse S13. So was was zum Beispiel unterscheidet S12. dich von S12? Okay, entschuldigung. Was unterscheidet dich von der Startklasse S12. S10 zum Beispiel? Sehen die um 10% mehr? Haben, die haben natürlich dadurch einen Vorteil, weil sie das, die Wand kommen sehen. Aber was sind da also die groben Unterschiede?
9: Nein, das ist äh, eigentlich ganz anders. Also wir haben ja Startklassen von S1 bis S14 mhm. und alles, was von S1 bis S10 geht, sind die Körperbehinderten. Mit denen ah, haben wir eigentlich okay. überhaupt nichts ah, zu tun. Okay. Wir schwimmen auch nicht mit denen zusammen. Die schwimmen dann unter sich, da gibt's dann halt Abgrenzungen. Ähm, das heißt zum Beispiel S1, das sind ganz, ganz, ganz große Behinderungen und S10 sind ganz, ganz kleine. Zum Beispiel, da fehlen ein paar Finger oder so. Mhm. Die sind mhm. auch wirklich fast so schnell wie die Nichtbehinderten. Also die sind wirklich top, also Top-Schwimmer. Und bei den S11 bis S13, das sind die Klassen für Sehbehinderungen. Das heißt, S11 mhm. ist komplett blind. Die schwimmen auch mit einer komplett abgedunkelten Brille. Dann kommt die S12, da bin ich drin. Wir sind kurz davor, äh, zu S11 zu gehören. Mhm. Das sind die, die unter fünf Prozent sehen. Und die S13 sind die, die zwischen fünf Prozent und zehn Prozent sehen. Das sind die etwas besser Sehenden. Okay. Und S14 sind dann die äh, geistig äh, Behinderten.
3: Ah, so Und aufgeteilt.
9: ich schwimme okay. aber nur Genau, wenn ich jetzt äh, WM oder EM habe, dann schwimme ich quasi nur gegen die Mädels, die genauso wenig äh, sehen wie ich. Hm. Oder ungefähr so viel sehen wie ich.
3: Wie groß ist da, wie gesagt, zweiter Platz bei den Paralympics 2012 in London über 100 Meter Brust. Wie groß ist da die internationale Konkurrenz? Ist es bei euch? Ich vermute ja, aber ist es ist auch so, dass ihr eine Norm schwimmen müsst, auch international, nicht nur in Deutschland, wo das wahrscheinlich kompetitiv ja. ist, aber wenn jemand aus Kamerun kommt, meinetwegen dort zufällig die Möglichkeit hat zu trainieren, äh, gibt es da auch eine internationale Norm, die man schaffen muss?
9: Ja, definitiv. Also wir haben äh, jedes Mal, wenn wir uns auf Großereignis äh, nominieren wollen, gibt es auch dementsprechend angepasste Normen. Ich meine, bei uns verändern sich ja auch jährlich oder auch je nach Wettkampf immer die äh, Weltrekordzeiten mhm. und Immer nach diesen neuen, neu erschwommenen Weltrekordzeiten werden dann auch die äh, Nominierungszeiten international und national gestellt. Das heißt, man muss ja eigentlich auch jedes Mal neu nominieren.
3: Deine beste über 100 Brust ist?
9: 1,12,7.
3: Ah, ich bin 1,26 geschwommen. Da war ich allerdings elf Jahre alt. Ich hatte noch ein kleines bisschen, kleines bisschen Potenzial. Was traust du dir zu? Ist, ist diese 1,10er Schallmauer zum Beispiel etwas, wo du sagst, in, in eineinhalb Jahren, wenn es dann in Tokio vielleicht so weit sein sollte, unter 1,10, da wäre was?
9: Ja, das ist natürlich äh, mein Traum. Ne? Also Ich möchte immer weiter an äh, mir arbeiten, ich möchte immer schneller schwimmen und ich setze mir da keine Grenzen. Hm. Weil wenn man sich irgendwann die Grenze selber setzt, dann braucht man auch nicht mehr schwimmen. Deswegen ist bei mir alles nach oben offen und ich hoffe, dass das irgendwann, ich hoffe, schnell passiert, dass ich an die 1.10 schwimme, ja. Definitiv. Ja.
3: Das ist wie bei dir, Kaiser. Keine Grenzen nach oben gesetzt. Großartig. Genau, keine Grenzen <lacht> nach
12: oben. Wobei man natürlich sagen muss, dass ihre vier Bestzeiten über die drei Bruststrecken und die Schmetterlingsstrecke, dass die allesamt Weltrekord sind. Also wir reden hier jetzt nicht von irgendeiner Zeit, die man mal erreichen will, sondern die Zeiten, die ihre Bestzeiten
3: sind, das sind jeweils Weltrekorde. Also das verdeutlicht so doch mal die Klasse, die sie hat. Und genau für diese Info habe ich dich eingekauft für großes Geld Kaiser. Großartig. Jetzt schon langsam. Schon la ja, Schon langsam kommen wir ins Laufen hier. Äh, Jelena, wenn ich das aber sagen darf, wenn ich diese Frechheit besitzen darf, ähm, dann finde ich es beinahe noch beeindruckender, wenn ich lese, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Physiotherapeutin hast. Und wenn du nicht in Berlin wohnen würdest, ich würde mit allen meinen Wehwehchen zu dir kommen, weil du musst ja alles, du, du musst ja alles erfüllen. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Also du, du musst magische Hände haben.
9: Nee, das ist... das. Naja, magisch sind sie wahrscheinlich nicht. Aber dadurch, dass ich schon damals in der Ausbildung einfach nicht meine Augen benutzt habe, was ja meine Kollegen eigentlich alle gemacht haben, dass die erstmal mit den Augen versucht haben, irgendwas zu finden, ist ja ist ja nicht möglich. Hm. Ähm, ja, habe ich natürlich schon von Anfang an meine Finger dafür benutzt, oder meine Hände. Und ich denke, dass bei mir einfach dieser tast sind einfach mehr ausgeprägt ist und dass ich eigentlich nicht nur mehr darauf verlassen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil, dass ich keine andere Möglichkeit habe und mich nur auf die Hände verlasse. Das ist schon ein Vorteil für mich, hm. würde ich schon so sagen, ja.
3: Ich habe noch eine abschließende Frage. Sebastian, du darfst natürlich auch noch, aber dieser Tage, wo wir alle zu Hause hocken, wo selbst ich darauf hoffe, dass das Olympiabad bald aufsperrt, damit ich wieder ein kleines bisschen schwimmen kann, Was, wozu bist du im Moment in der Lage, was kannst du trainieren?
9: Ach, uns geht es eigentlich ganz gut. Ich muss eigentlich sagen, ich bin froh. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, noch in unserem äh, Becken hier in Berlin in Sportform zu trainieren. Natürlich unter strengen Hygieneauflagen, äh, aber äh, ich bin echt froh. Also von mir aus könnte ich äh, mich trotzdem weiterhin zwei zwanzig auf Olympia vorbereiten, das ist kein Problem.
3: Okay. Ja, und dann Hygienevorlagen. Also, wir wirklich
9: das Glück dazu.
3: Ja, Hygienevorlagen, da würden Kaiser und ich scheitern. So viel steht fest. Sebastian, hast du noch <lacht> Hast du noch eine Frage an Helena, sonst entlasse ich sie aus diesem lauschigen Gespräch.
12: Du, äh, wir haben ja alle Fragen im Grunde genommen jetzt geklärt. Das ist ja äh, super. Und äh, sie ist ja, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, nicht nur äh, auf das Schwimmen fixiert, sondern eben äh, äh, hat eine, geschlossene Berufs-, äh, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und was ich noch mindestens genauso spannend finde ist äh, ihr großer Traum ist ja Modeln da hätte ich eigentlich gedacht
3: wenn du schon nach ihrem Tasten fragst dass du auch da noch mal fragst ich, ich bin doch ich bin doch alte österreichische Schule ein Gentleman aber wie schaut's wie schaut's damit aus Renner? <lacht>
4: <lacht>
9: <lacht> ja da hat Sebastian recht also das ist so ein bisschen mein Hobby was ich äh, auch schon ja immer so ein bisschen nebenbei machen. Natürlich ist Schwimmen jetzt momentan an erster Stelle. Aber das ist so ein bisschen was, wo ich meinen Kopf frei kriege, wo ich ein bisschen ähm, Ablenkung finde. Das macht mir auch riesen viel Spaß. Und äh, ich mache das so ein bisschen gerade für mich. Man merkt das ja auch auf meinen Social-Media-Kanälen, bei Instagram. Ähm, ja, das ist, macht mir einfach Spaß und ich mache das gerne. Und vielleicht irgendwann, wenn ich mehr Zeit habe, hoffe ich, dass es sich irgendwann vielleicht vertieft. Mal sehen, was draus wird.
3: Ja, also ich, Sebastian hat ein Bild eingebaut Germany von dir natürlich. Germany's next, ich, top model. Ja, ja. Germany
9: next top model.
3: ja, Kaiser hat ein Bild eingebaut ja. von dir in seinen Artikel und ja, da sehe ich ganz großes Potenzial. Das Sixpack hat mich ein bisschen an Mainz erinnert. Als ich mich vor, nein, ich habe doch, hab doch noch eine abschließende Frage, weil wir hatten letzte Woche Max Levy hier, der ja auch, ähm, den der Sebastian auch mitgebracht hat, netterweise. Und der Max hat schon beschrieben, dass die finanzielle Situation nicht ganz einfach ist im Moment und hat auch äh, das kurz mhm. beschrieben, wie das mit der Sporthilfe ist. Wie schaut da bei dir aus? Kriegst du von öffentlichen Stellen für deinen Sport, nicht als, äh, als Physiotherapeutin, aber für deinen Sport Unterstützung? Wenn ja, von wem?
9: Ähm, also momentan, muss ich sagen, äh, läuft bei mir alles noch wie auch vor der Corona-Krise, äh, sondern die Sporthilfe versucht natürlich jetzt irgendwie die Maßnahmen anzupassen, weil man ja natürlich jetzt keine festen Kaderangehörigkeit mhm. äh, ja, zuteilen kann, weil ja die ganzen Meisterschaften wegfallen. Äh, und ich habe ja auch noch das Glück, dass ich seit letztem Jahr nach meinen Erfolgen vom BMI gefördert werde, mhm. also Bundesministerium für Innere und ja, das äh, bleibt mir jetzt auch erstmal für diese Saison. Da bin ich auch ganz froh. Und nebenbei habe ich natürlich auch ein paar Sponsoren, die mich noch unterstützen, die natürlich jetzt auch von der Corona-Krise betroffen sind. Und ich hoffe einfach, dass sie äh, noch die paar Wochen hoffentlich durchstehen und dass wir dann auch äh, ja, weiter zusammenarbeiten können. Schön. Aber momentan Gut. hatte ich jetzt noch keine gravierenden Absagen. Ich hoffe, das bleibt auch so.
3: Da schließen wir uns gerne an und freuen uns jetzt schon, auf Tokio 2021. Sebastian, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Jelena mitgebracht hast. Und Jelena, dir vielen Dank für deine Zeit. Und schön, schön, dass du wenigstens schwimmen ja, gerne. kannst. Ich bin ein kleines bisschen neidisch. Big Show 451. Ja, vielen Dank für
9: die Einladung.
3: Gerne, wir machen eine kurze Pause. Jelena äh, Kapsdorf und Sebastian Kaiser, kurze Pause. Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört das Sportradio 306. In der Big Show 451 geht es weiter. Ja, gerne würde ich sagen, mit Handball geht es weiter. Und irgendwie sprechen wir auch über Handball, aber auch beim Handball ist es ganz, ganz schwierig im Moment und die beiden Herren, denen ich am meisten traue, selbstverständlich, sind zum einen von äh, der Zone Sport, 1 Euro Sport, ich weiß gar nicht, wo überall am Start ist. Uwe Semrau, Servus Uwe. Servus. Und äh, natürlich Götzi, Markus Götz. Servus, Götzi.
13: Hallo Jens und Uwe natürlich auch. Servus. Und auf was war das bezogen mit dem Vertrauen? Grundsätzlich im Leben oder nur auf Handball?
3: Na, grundsätzlich im Leben bei dir, bei Uwe. Äh, bin, Uwe ist mein großer Tennis. Ich möchte nicht sagen Mentor, sondern mein Vorbild mittlerweile, was äh, das Tennis-Knowledge angeht. Vor allen Dingen auch über die tschechische Bundesliga. Niemand weiß darüber besser Bescheid als Uwe Semrau. <lacht>
13: ja auch wirklich
14: Bundesliga. Das weiß, ich, das weiß ich nicht.
3: Das, aber, aber wenn man bei Uwe äh, bei der Zone Tennis anhört, dann, dann kommt zwangsweise irgendwo äh, immer ein kleiner Hinweis darauf, wie der und der vor drei Wochen in der tschechischen Liga gespielt hat. Das finde ich großartig.
4: Ja,
2: grundsätzlich heißen viele tschechischen Ligen Superliga und somit auch die Winterliga, die äh, vielleicht auch äh, im nächsten Dezember stattfindet, in Tschechien.
3: Großartig. So, jetzt hat der äh, von mir jetzt nicht besonders geschätzte österreichische Bundeskanzler, aber gut, es hilft ja nichts, er ist nun mal gewählt worden, sagt vor ein paar Tagen, ja, Tennis äh, schaut gut aus, Sportarten mit Körperkontakt, die in der Halle stattfinden, äh, not so fresh. Das sagt der Österreicher also. Und die österreichische Handballliga, Götze, ist natürlich verglichen mit der deutschen, äh, ein Drittel, ein, Viertel, ein Zehntel vielleicht äh, von der Wichtigkeit her. Wie ist der aktuelle Stand in Deutschland, Götze?
13: Du meinst, jetzt in der Handball-Bundesliga konkret?
3: Ja, ganz konkret. Ich habe irgendwas, glaube ich, 15. Mai-Deadline, aber was, was sagt, ja, was sagt uns diese Deadline? Die
13: Deadline ist der 16. Mai. die... Die Saison, also die offizielle Saison, ist ja bei den Mannschaftssportarten so in Mitteleuropa, die geht ja vom 1.7. bis zum 30.6. Also das ist das sozusagen das Jahr. Und äh, das bedeutet, dass äh, so viel ist beim Handball schon sicher, beim Fußball gibt es ja noch andere Szenarien, aber beim Handball wird auf gar keinen Fall eine Saison über den 30.6. hinaus ähm, praktizierbar sein. Letzter möglicher Zeitpunkt für einen Restart wäre also der 16. Mai. Mhm. Man hat es also jetzt nochmal ein bisschen in die Zukunft verschoben, aber ich glaube, wer, wer genau hinhört, wer die Augen offen hat, wer auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und wer auch ein paar Hintergründe kennt, der, dem ist relativ klar, dass ähm, das eher nichts mehr werden wird in dieser Saison. Ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig.
3: Uwe, was heißt das für, für die kleineren Vereine, die äh, nicht so auf Rosen gebettet sind, wie ich mir vorstelle, dass zum Beispiel der THW Kiel auf Rosen gebettet ist?
12: Darf
2: ich ganz kurz was zum, zum Götzi sagen? Da, äh, das beinhaltet aber auch, Markus, dass die europäischen Wettbewerbe über diesen Termin nach hinten hinausgeschoben werden. Denn äh, sonst bekommt man ja diesen Rhythmus in der Bundesliga mit drei Spielen pro Woche gar nicht hin, oder? Sehe ich das falsch?
13: Ja, aber, aber Uwe, ich glaube, wir sind uns alle einig, es wird nicht mehr Handball gespielt. Und das ist im Grunde auch schon klar. Und es geht aus meiner Sicht, nach allem, was ich auch so höre, ähm geht vor allen Dingen ums Verursacherprinzip an ganz vielen Stellen. Ja. Keiner will als Verband, keiner will als Vereinigung irgendwas von sich selbst aus abladen. Man wartet sozusagen auf die äh, Entscheidung der Obrigkeit, um hinterher nicht ähm, in, in Regress genommen äh, werden zu können. Das steckt sehr häufig hinter diesen äh, in die Zukunft Schiebe Maßnahmen. Und das beziehe ich jetzt explizit auf den Handball. Also Leute, ich meine, es ist doch, es ist, da brauchen wir ja nur einen klaren Menschenverstand. Wenn wenn es schon unfassbar schwer vorstellbar ist in den nächsten Monaten, dass sich so eine nationale Liga in irgendeiner Art und Weise organisieren lässt. Wie soll denn das international gehen? Mit all den verschiedenen Konstellationen, mit all den äh, verschiedenen äh, Verordnungen. Also in meiner Welt wird es das alles nicht mehr geben in dieser Saison.
2: Ja, für die kleinen Vereine, äh, um daran anzuschließen, ist das eine große wirtschaftliche Belastung. Sie müssen alle verhandeln an jeder Stelle. Um äh, auf der einen Seite Gehaltskürzungen oder auch äh, ausgefallene Gehälter zu erreichen in ihrem gesamten Stab äh, der Mitarbeiter natürlich auch der Spieler und auf der anderen Seite bei den Sponsoren möglicherweise für Verständnis äh, bitten, äh, dass die die eine oder Rate eine oder andere Rate eben trotzdem überweisen um den Betrieb am Laufen zu halten und äh, ich denke äh, Markus die Liga ist ungefähr so ähnlich strukturiert wie beim Fußball. Es gibt vorne vier, fünf Vereine, die das gut aushalten, wenn keine Spiele mehr stattfinden. Und äh, hinten raus gibt es einige, für die
13: wird es echt eng. Also, ich sehe es ein bisschen, ein bisschen differenziert, Uwe. Oder, also, ich sehe da schon einen, einen größeren Unterschied zum Fußball. Ähm, ich glaube, dass selbst Mannschaften wie der THW Kiel oder Clubs wie der THW Kiel oder wie die SG Flensburg, viel größere, viel, viel mehr in Schwierigkeiten stecken als beispielsweise Bayern und Dortmund oder Leipzig, was weiß ich. Ja. Denn äh, das berühmte Festgeldkonto äh, des FC Bayern München wurde vielfach zitiert von den Beteiligten. Das gibt's nicht beim THW Kiel, das muss allen klar sein. Die haben einfach nur einen höheren Etat über ähm, höhere Zuschauereinnahmen, über äh, höhere Sponsorenerträge und so weiter und so fort. Die haben ja auch eine entsprechende Gesellschaftsstruktur in Kiel, die da äh, sehr viel einbringt. Aber das ist ja alles nur zur Deckung der laufenden Kosten, des laufenden Etats. Die, die Kieler haben natürlich auch den höchsten ähm, Gehälterrahmen oder den höchsten Bedarf äh, an, an Kohle, um Gehälter zu bezahlen. Aber das Festgeldkonto ist dort nicht existent. Und deswegen aus meiner Sicht haben die Kieler gena also, was heißt genauso große, aber stecken genauso in Schwierigkeiten wie alle anderen Bundesligisten. Natürlich örtlich mit, äh, mit gravierenden Unterschieden. Aber ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt zum Fußball. Das Und ich will,
4: vielleicht ja, ja. noch ganz kurz, nein, damit, dass nein, ich, man ich, ein,
13: bisschen, dachte, ein bisschen vorstellen kann. Ja. Und das, glaube ich, unterstützt diese These, wie im Moment die Situation bei den Bundesligisten im Schnitt ist. Die allermeisten Bundesligisten haben ihre, ihre Spieler, ihre Angestellten zum größten Teil in Kurzarbeit geschickt. Das heißt, der Staat übernimmt gewisse Teile des Gehalts. Gleichzeitig hat man sich fast überall auf äh, einen gewissen Lohnverzicht geeinigt. Und das ist so, sozusagen die Gemengelage, mit der man jetzt bei den meisten Bundesligisten, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, ähm, bis zum 30.6. kommt, also die, 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 das, das Ges Saisongeschäftsjahr zu Ende bekommt. Aber was ab dem 1.7. ist, da kannst du alle fragen, das steht komplett in den Sternen. Und da wird es dann eben auf das ankommen, was der Uwe gerade auch schon skizziert hat, da wird man weitere Deals mit den Spielern brauchen. Wie macht man das mit, mit laufenden Verträgen? Was kann man da bezahlen? Was muss man aussetzen? Da wird es die Unterstützung von Sponsoren brauchen. Da wird es die Unterstützung von jedem einzelnen Dauerkartenbesitzer ähm, äh, brauchen. Da gibt es die unterschiedlichsten kreativen Maßnahmen. Siehe Leipzig zum Beispiel, ähm, was Carsten Günther da mit seinen Leuten macht. Also das wird, das wird wirklich ein Kraftakt für alle, sich dort ein Szenario und eine Konstellation zusammenzuschustern um über diese ganz schwere Zeit rüberzukommen, den machen wir uns nichts vor. Handball mit Zuschauern wird es noch eine sehr lange Zeit nicht geben. Und das ist auch allen ähm, Beteiligten mittlerweile klar.
3: Diese, also könnte man diese lokalen Sponsoren? Also ich verstehe das so, Uwe. Basketball hat mir der Körner immer gesagt, das ist einfach ein lokales Phänomen. Und deswegen hat es halt in Hagen lange Mannschaft gegeben und deswegen gibt es in Gießen eine Mannschaft. Und beim Handball ist es ja. Sehr, sehr ähnlich und viele Sponsoren. Die Sparkasse Kiel ist ja, glaube ich, der Hauptsponsor, wenn ich es richtig gesehen habe, oder einer der Hauptsponsoren vom THW Kiel. Hilft das in diesem Zusammenhang, dass das eben keine Großsponsoren sind wie die Allianz, äh, dass es das eben die lokalen Betriebe sind, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht, aber die eine persönliche Bindung haben? Oder äh, würde hier es helfen, wenn man sagen würde, too big to
4: fail?
2: Also eine persönliche Bindung auch in die, in die Entscheidungsgremien hinein ist da mit Sicherheit förderlich, äh, um sowas abzufedern, das denke ich schon. Aber äh, auf was der Markus ja hin wollte, und das ist in der Tat das Problem ist ja, dass überhaupt am Gesamtbudget der Zuschaueranteil viel größer ist. Das heißt, äh, das hat äh, ursächlich schlägt das unmittelbar ins Kontor. Und äh, ob du dann eben einen, einen großen Partner hast, der vielleicht national oder international äh, agiert, oder eben vielleicht dir verbundene lokale Sponsoren, das ist äh, ja vielleicht nicht der große äh, ausschlaggebende Faktor. Und ähm, ich weiß nicht, ich 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 denke, dass in der in der Handball-Bundesliga so ein Szenario mit so einem Riesenaufwand, wie er vielleicht für Geisterspiele im Fußball äh, betrieben werden kann, einfach auch äh, vor dem Hintergrund dieser Sportart, und du hast ja eben schon gesagt, das ist eben alles nicht so groß wie die Fußballnummer, ähm, dann installiert werden kann, indem man wirklich die Leute aus der Halle raushält und alles versucht, um äh, dann nicht so große Risiken einzugehen. Wenn diese Gedankenspiele überhaupt äh, ein Thema sind im Moment, Markus,
13: diese Gedanken, also ich kann nur sagen, es ist ja nur nichts ähm, für die Öffentlichkeit erklärt worden von der Handball-Bundesliga. Ähm, die halten sich noch zurück aus äh, verständlichen Gründen. Habe ich ja gerade schon angedeutet, was da vor allen Dingen dahinter steckt. Aber die sind tatsächlich auch noch im, im, im Austausch. Da, da finden die ganze Zeit Videokonferenzen statt. Ich glaube, heute ist auch wieder eine in der Handball-Bundesliga. Ähm, da, da muss eine gemeinschaftliche Entscheidung äh, gefunden werden. Mein Eindruck aus äh, den ich gewonnen habe aus den Haufen Gesprächen die ich geführt habe mit den Beteiligten in den letzten Tagen und Wochen äh, ist dass für diese Saison keiner mehr wirklich an, an an Spiele glaubt auch nicht natürlich auch nicht an Geisterspiele also es wird natürlich keine keine Spiele mit Zuschauern mehr in dieser Saison geben aber aber äh, Geisterspiele werden im Handball nicht realisierbar sein in dieser Saison wenn wir aber davon ausgehen müssen unter Umständen das ist ja jetzt glaube ich auch kein völlig ähm, illusorisches Szenario, das ich jetzt gerade male, ohne, ohne das äh, wissen zu können, aber wenn es tatsächlich so kommt, dass man auch die neue Saison Ende August, Anfang September nicht mit Zuschauern anfangen könnte, dann glaube ich sehr wohl, dass man sich mit Szenarien im Moment sehr intensiv beschäftigt in der Handball-Bundesliga, die doch Geisterspiele irgendwie realisierbar machen, aber der Uwe hat es ja gerade schon angesprochen, da hängt unfassbar viel dran. Da muss man Vereinbarungen mit Hallen finden, man braucht Hallenverfügbarkeiten, man muss äh, Möglichkeiten finden, um die Hallenmieten äh, drastisch zu reduzieren. Man muss ja. möglicherweise in kleine Hallen gehen, dann muss man gucken, ob die überhaupt verfügbar sind. Und das ganze andere Szenario, was ja im Moment äh, für den Fußball durchgedacht äh, wird mit... Ähm, dass man sozusagen äh, die, die, die Bundesligamannschaften jetzt mal als Beispiel äh, in der Fußball Bundesliga komplett rausnimmt, aus der Welt, in Quarantäne nimmt, in irgendein Hotel steckt, dass dann drei, vier Stadien in irgendeiner Region in Deutschland hergenommen werden und dort wird dann sozusagen im Akkord die Saison zu Ende gespielt. Das bedeutet ja einen logistischen und finanziellen Aufwand, das ist ja Atemberaubend und der ist vielleicht im Fußball zu rechtfertigen über die dann zu erzielenden Fernsehgelder, aber das ist sowas ist im Handball auf keinen Fall realisierbar. Das kann keiner zahlen.
3: Ja, das sind keine guten Aussichten, also diese Geisterspiele, ich habe ja lange, zwar nicht gern, aber lange, Und äh, ich habe zwar gern, aber nicht gut Handball gespielt, so rum wollte ich sagen und wenn unsere erste Mannschaft dann gegen irgendeine damals noch jugoslawische Mannschaft ein Probespiel gehabt hat, von dem nichts in der Zeitung stand, waren halt acht, auch nur acht Leute im, in der Halle, aber da fehlt dann halt die ganz große Intensität und das stelle ich mir extrem schwierig vor, Uwe, diese Geisterspiele, weil der Handball finde ich gerade die letzten zehn Jahre und da muss man jetzt nicht auf die Europameisterschaft zurückschauen vor kurzem, wo sich die Kroaten wieder hervorgetan haben, die kroatischen Fans, aber der Handball lebt halt enorm von den Emotionen, finde ich. Und das, die Spieler brauchen das auch.
2: Ja, also keine Frage. Für mich ist das ein Horrorszenario. Ich habe leider schon viele Handballspiele mit sehr wenig Zuschauerbeteiligung äh, übertragen. Es gibt nichts Schlimmeres äh, in dieser Sportart. Ähm, da, das ist einfach essentiell. Und ähm, wir haben es ja auch gesehen bei den wenigen Fußballspielen, die jetzt auch schon stattgefunden haben, das will eigentlich niemand haben, da sitzt du gelangweilt, du greifst sofort äh, zu einer peripheren Unterhaltung und machst dein iPad an oder schnappst dir ein Buch, weil einfach nichts los ist, was mhm. dich fesselt und äh, da kann der Kommentator sich bemühen, wie er will, das bringt einfach nicht und das ist im Handball und im Basketball und im Volleyball, wo die Zuschauer so nah dran sind und das die Spielerinnen und Spieler fast körperlich spüren, was da los ist,
13: einfach eine ganz andere Nummer als im Fußball. Also wo ich jetzt, ja, ich habe gerade schon, ich weiß nicht, ob es ein düsteres Bild war, ich versuche mich halt mit den Realitäten auseinanderzusetzen, aber ich würde gerne noch etwas also zumindest nach meiner Empfindung, Positives sagen. Das stimmt alles, was der Uwe sagt. Ich empfinde es eins zu eins genauso und trotzdem denke ich mir, dass es irgendwie weitergehen muss. Und wenn ich jetzt gerade so ein bisschen rumspüre, wie, wie, ich kenne so viele Leute, die sich, und da sagt man ja immer so leicht, der Sport ist nicht systemrelevant, stimmt natürlich alles, wenn man das runterbricht, aber es gibt so viele Leute, die, die den Sport vermissen, Handball, Fußball, was auch immer, Ja, gerade auch eben über das TV-Gerät. Und diese Sportarten müssen ja in irgendeiner Art und Weise weiter existieren. Ich glaube da auch ein Stück weit an die an die Beweglichkeit und an die, an die ja, Innovationsfähigkeit der Menschen und der Wandlungsfähigkeit. Was sich da in den nächsten Monaten vielleicht noch an Ideen entwickelt, ähm, die sehen wir gerade noch gar nicht. Irgendwie muss und wird es weitergehen und vielleicht finden wir ja auch Zwischenlösungen, mit denen zumindest alle glücklicher sind, als wenn einfach gar nichts passiert. Also daran möchte ich schon auf jeden Fall weiterhin glauben. Und irgendwann werden wir wieder voll durchstarten. Punkt.
3: Schön. Schön, das ist ein schönes Abschlusswort, Götze. Du bist ja doch der Optimist in der Runde. Ähm, danke dir. Ja. <lacht> Als VfB Stuttgart-Fan muss er das natürlich sein. Übrigens habe ich gestern in der Süddeutschen gelesen, dass ja euer österreichischer Stürmer äh, jetzt möglicherweise dann durchstarten wird können. Sascha Kalacic heißt er, glaube ich, der bei der U21-EM vom Sportskameraden Nübel weggeräumt wurde. Und äh, das gibt doch gute Aussichten, zumindest für Stuttgart. Danke dir, ja. Götzi.
13: Bitte? Ich habe gehofft, dass wir, dass wir nicht über den VfB Na, mach mir Du hast angekündigt, dass wir über Tennis sprechen. Ich bin tief betrübt.
3: Ja, Ich habe danach Dieter Kindelmann. Den hört es euch an und dann können wir nächste Woche über das sprechen, was Kindelmann gesagt hat. Götzi, danke dir. Danke, Uwe Sembrau. Big Show 451. Kurze Pause.
10: Einen wunderschönen guten Tag, hier
15: ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da laufen, nicht vergessen.
3: In der Big Show 451 wenden wir uns jetzt dem Motorsport zu und wir tun dies wie schon in der letzten Woche auch mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich Stefan.
14: Ich grüße euch äh, aus der selbstgewählten äh, selbst Isolation.
3: So ist es schön, wenn du sie selbst wählen kannst. Wie es bei Stefan Eden aussieht, wissen wir nicht. Wir freuen uns trotzdem, dass er da ist. Selbstgewählte Isolation, Stefan. Oder wie oft? Du bist halt ein alter Mountainbiker. Geht's raus?
16: Ja, ich bin ja auch häufig im Homeoffice. Insofern keine große Veränderung für mich. Ähm, das Mountainbike hat gerade Plattfuß, muss ich leider gestehen. Oh, ja, Insofern, das... mir steht heute Abend noch eine sehr Reparatur bevor.
3: <lacht> wenn es nur der Blattfuß ist, dann ist er gut. Apropos ausgiebige Reparatur, lass mich mit dir gleich anfangen, Stefan Eden. Kanada ist jetzt, was ohnehin alle geahnt haben, abgesagt worden. Realistisch im Moment, bis es zur nächsten Absage kommt, dünkt uns was, Stefan Eden?
16: Ha, also momentan glaube ich, wäre Le Castellet in Frankreich auf der Pole Position, um den Saisonauftakt auszutragen. Allerdings ist auch Le Castellet in Frankreich natürlich, in Europa. Und wir alle wissen, die Situation hält weiter an. Gerade, glaube ich, Österreich, das wäre dann die nächste Nummer im Kalender der Formel 1. Die haben das jetzt erlassen, dass es bis Ende Juni ähm, keine zumindest größeren Veranstaltungen geben wird. Dann tue ich mich schwer damit zu sehen, ob es dann Anfang Juli, wenn das Formel 1-Rennen geplant ist, überhaupt was geben kann. Also kurz und gut, ich glaube, die Situation wird uns noch weiter beschäftigen und sehr wahrscheinlich geht es so weiter wie bisher auch. So etwa im Zwei-Wochen-Rhythmus werden wir hören, Tja, findet nicht statt, wie geplant, mhm. sondern wird in Anführungszeichen verschoben, wenn nicht gar komplett gestrichen. Also wir hatten es vorhin auch in der Redaktion, wir haben da auch drüber gesprochen und gesagt, hm, irgendwie so richtig denkbar, dass das jetzt tatsächlich in Gang kommt in wenigen Wochen in Österreich oder in Frankreich, halten wir das alle nicht. Und deswegen glaube ich, also stellen wir uns lieber darauf ein, dass wir noch eine Weile auf den Motorsport warten müssen weil irgendwo die Situation tatsächlich nach wie vor so unplanbar ist, so undurchsichtig, dass man eigentlich wirklich nur Fahren auf Sicht machen kann. Und Fahren auf Sicht heißt eigentlich die nächsten paar Wochen. Und dann schauen wir mal, vielleicht werden wir am Ende positiv überrascht. Und die ganze Nummer geht schneller, als wir denken. Aber ich glaube, momentan werden wir besser beraten. Man äh, stellt sich eher auf eine mittelfristige bis langfristige Situation ein. Und so ist das ja auch derzeit bei den Teams. Also McLaren Williams, die haben Kurzarbeit angemeldet. Teilweise äh, verzichten die, die höheren Managementpersonen auf ihr Gehalt zumindest teilweise. Fahrer müssen auch auf Gage verzichten und ähm, das zeigt schon der Ernst der Lage. Also man muss da durchaus reagieren und man muss da durchaus dafür sorgen, dass überhaupt das Überleben von diesen mhm. Firmen oder diesen Rennsteinen gesichert ist.
3: Deswegen wenden wir uns jetzt im Moment, vielleicht kommen wir noch mal zur Aktualität dazu, aber The Voice, ich habe vor zwei Minuten eine Pressemitteilung bekommen aus dem Edel Verlag zum ersten Todestag von Niki Lauda. Denke ich mir, Wahnsinn, ist schon fast ein Jahr her, am 20. Mai war es soweit. Über Niki wollen wir vielleicht später sprechen. Die, die, vor die erste Frage, Maurice Hamilton hat dieses Buch geschrieben, ich habe von dem noch nie hm. was gehört. Äh, kennst du den oh, Er ja. ist äh, ein
14: sehr bekannter britischer Autor, okay. Motorsportjournalist gewesen, lange Zeit für Londoner Tageszeitung, 60er, 70er, 80er Jahre geschrieben, war da bei allen Rennen über Jahrzehnte und hat dann äh, im etwas gesetzteren Alter, als er für die Fachzeitschrift Autosport auch geschrieben hat und Grand Prix Berichterstatter war, damit begonnen auch äh, historisch äh, aufzuarbeiten, den gesamten Motorsport, vor allem Formel 1 und hat dann, ich glaube, bestimmt schon 30 Bücher rausgegeben. Ja,
3: okay, gut, na dann, dann. Es steht auch langjähriger Begleiter von Niki Lauda. Gut, zu Niki kommen wir im Mai. Jetzt wollen wir über einen Mann sprechen, De Voice, der zehn Rennen in seiner Karriere gewonnen hat. Er ist nie Weltmeister geworden, er ist 1978 in einem weltmeisterfähigen Auto gesessen, nämlich im Lotus. Mario Andretti hat in diesem Jahr gewonnen mit der Nummer 5. Er hatte die Nummer 6. Ronnie Peterson, über den wollen wir sprechen, und zehn Rennen. Ich sage das deshalb, De Voice. Man wird sich nicht daran erinnern, aber damals waren ja, glaube ich, die ganze Saison nur 16 Rennen. Also 10 Rennen mhm. war eine überragende Leistung eigentlich.
14: Na, er hätte auch noch viel, viel mehr gewinnen können, der schnelle Schwede. Denn er galt damals, Anfang der 70er Jahre, als wirklich schnellster Formel-1-Pilot seiner Zeit. Es war er auch, er ist deswegen nicht Weltmeister geworden, weil er tatsächlich dann in einen tödlichen Unfall in Monza verwickelt wurde. Er hatte... In diesem Jahr, als äh, tatsächlich Lotus wieder mal ein fantastisches Überauto gebaut hat, der genial äh, der geniale Konstrukteur Colin Chapman, dem ist da ein großer Wurf gelungen. Mario Andretti hatte den Nummer eins Vertrag im Jahr 78 und äh, sollte Weltmeister werden. Es stand sogar drin, dass Ronnie Patterson Mario Andretti helfen soll. Weltmeister zu werden, um dann im Folgejahr selbst Nummer einen status zu bekommen, um dann Weltmeister werden zu dürfen. Dazu ist es leider gar nicht gekommen. Ganz ungewöhnlicher Fahrer, weil still und schweigsam, so überhaupt eigentlich gar nicht einer von denen, wie man es mit der Formel 1, glamourös verbindet und einer, der sehr zurückgezogen lebte, sehr ruhig war, aber im Auto quasi förmlich explodiert ist. Trotzdem hat er noch wahnsinnig viele Fans, es gab vor kurzem auch seinen 25. Todestag, da hat man dann tatsächlich in Schweden, in Örebro, dort wo er geboren wurde und dort wo er auch beerdigt worden ist, dann auch eine große Plastik, eine Metallplastik aufgestellt vom Künstler Richard Brixton, das ist sehr, sehr gelungen, finde ich. Er war eine ganze Zeit tatsächlich auch dann in der Nähe von Niki Lauda, wenn wir die Verbindungen machen. Denn in Anfang der 70er haben die alle versucht, tatsächlich irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, in unterfinanzierten Teams, in kleinen Nichtkonkurrenz wegen Formel-1-Autos. Und da ist der Ronnie Patterson für March gefahren.
4: Mhm.
14: Und das war damals waren ziemliche Hütten. <lacht> Und da hat er sich allerdings mit Niki Lauda auch angefreundet. Die hatten da also auch eine sehr enge Verbindung. Und auch Niki wusste sehr genau, wie schnell Ronnie Patterson tatsächlich ist. Wir sind deswegen gerade draufgekommen, weil vor kurzem tatsächlich die Meldung durchgegeistert ist und haben dann gedacht, den Ronny Petterson, den haben so viele verloren und vergessen. Und der ist weg vom Fenster. Den An den sollte man mal erinnern, ähm, denn es war eine Verkettung von blöden Umständen und vor allem ein Zeichen auch, dass damals die Sicherheitsvorkehrungen bei weitem noch nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Über Jochen Rindt haben wir bei dir bei Sportradio ja auch schon gesprochen. Der ist damals 1970 auch gestorben bei einem Unfall, indem man mit etwas modernerer Technik, mit besser funktionierendem Krankenhauswesen, besseren Ärzten, schnellere Rettung mit Sicherheit hätte retten können. Bei Ronnie Patterson war es ähnlich. Am Ende war es eine Lungenembolie, die ihn äh, tatsächlich das Leben gekostet hat bei einer missglückten Operation im Krankenhaus in Mailand. Wenn man allerdings die Bilder sich im Internet mal anguckt von diesem Unfall, es war ein Massenunfall mhm. direkt nach dem Start des äh, großen Preises von Monza, und die Feuerwand hinten sieht anhand der historischen Fotos, da wird einem schon anders und dann wundert einen, dass tatsächlich nur Ronnie Peterson gestorben ist. Da hatte die Formel 1 einerseits auch sehr viel Glück. Es ist leider für den Schweden, für Ronnie Peterson nicht gut ausgegangen.
3: Ja, und trotzdem, wenn man das vergleicht, und man darf ja nicht vergleichen, Stefan Ehlen, aber ich habe mir die Bilder wirklich nochmal angeschaut und wenn man überlegt, wie lange das bei Niki Lauda damals gedauert hat, bis ihn, äh, wer hat ihn nochmal rausgezogen? Was? Nicht der Brambilla. Wer hat ihn nochmal rausgezogen?
14: Arturo Merzario. Ah,
3: Merzario, genau. Und ich, ich fand, dass äh, die Feuerlöscher bei Ronnie Peterson relativ schnell da waren. Natürlich, das Auto hat Lichterloh gebrannt. Aber, und ich erinnere mich noch genau, ich war bei meiner Großmutter damals und habe das, das Rennen angeschaut. Und irgendwie dachte man sich, naja, das passiert halt, weil es so oft vorgekommen ist. Vielleicht dazu gleich was. Aber bevor ich meinen Gedanken verliere, Stefan Jochen Rindt ist angesprochen worden. Colin Chapman hat ihm damals die Vorderachse besonders dünn nur ähm, anschweißen lassen. Warum hat Colin Chapman immer noch so einen guten Ruf in der oder hat er gar keinen guten Ruf mehr? Weil äh, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er damals aber sowas von schnell aus Italien geflüchtet, weil er Angst hatte, dass er eingenäht wird nach dem Tod von Jochen hm. Rindt.
16: Ja, ich glaube bei Colin Chapman Darf man schon sagen, dass Genie und Wahnsinn äh, sehr recht nahe beieinander lagen. Also es gibt da auch so einen geflügelten Spruch oder ein geflügeltes Wort, das heißt Lotus. Das waren die Autos, die unheimlich schnell waren, aber die auch unheimlich schnell auseinandergebrochen sind. Hm. Ich glaube, Colin Chapman, der war so ein bisschen das Symbol für ein Rennauto, muss einfach schnell sein ja, und darf nach Ziel darf's auseinanderfallen. Ich glaube, der Spruch <lacht> stammt sogar von ihm selbst. Der gesagt stammt von den Genau, das beste Rennauto ist eines, das komplett dominiert und dann halt im Ziel ähm, den Geist aufgibt, gewissermaßen. Und tatsächlich war es bei Lotus oft so, übrigens auch bei Jim Clark. Der hatte diese Woche Todestag, ähm, tödlich verunfallt, in Hockenheim übrigens. Ähm, das war schon 1968. Aber Jim Clark war auch einer, der nur für Lotus gefahren ist in der Formel 1 beispielsweise. Und oft genug hat ihm die Technik da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Lotus-Fahrzeuge halt anfällig waren. Die waren nicht sehr haltbar. Und Jim Clark wäre vielleicht dreifach, vierfach, fünfmal Formel-1-Weltmeister geworden. So sind es nur zwei Titel in Anführungszeichen, weil oft im Finalrennen zum Beispiel in die Technik einfach einen Stich gelassen hat. Ähm, bei Jochen Rindt, naja, es ist schon so, dass Colin Chapman gerne sehr extrem gebaut hat. Aber warum hat er noch so einen guten Ruf bis heute? Ja, es sind in seinen Lotus-Fahrzeugen einige Fahrer gestorben, aber ja, es sind auch einige im Ferrari und sonstigen Teams gestorben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber Colin Chapman, das war einer ein Querdenker, glaube ich, kann man sagen. Zu seiner Zeit war der ungeheuer innovativ, der hat Sachen auf die Räder gestellt, da haben die anderen regelrecht mit den Ohren geschlackert. Also mhm. der hat der hat nicht nur das Sponsoring erfunden, wie wir es heute kennen, ähm, dadurch, dass er sich mit der Marke Gold Leaf damals äh, hat sponsern mhm. lassen in der Formel 1, hat also externe Geldgeber gehabt, um sich die Rennerei zu finanzieren, Premiere, auch an Lotusfahrzeugen waren zum ersten Mal Flügel, also Heckflügel, Frontflügel, was man ja heute kennt, was mhm. jeder Rennwagen hat, ne, das gab es damals bei Lotus als allererstes, das heißt, es waren Pioniere, das waren diejenigen, zu denen jeder aufgeschaut hat In Ferrari hat zu denen aufgeschaut, in McLaren hat zu denen aufgeschaut, jeder Lotus war schlichtweg die Inspiration weil die einfach immer so clevere Sachen erfunden hatten und das ist im Prinzip so ein bisschen der Nachhall, den Colin Chapman und Lotus bis heute haben, das Team ist ein Faszinosum, für mich eines der Top 3 Teams überhaupt, ja, es gibt diese Schattenseiten, dass es eben extreme Kisten waren, aber es waren halt auch eben Kisten im Prinzip von einer Garagenfirma aufgebaut zu einem, es war vielleicht kein Weltkonzern am Ende, aber im Motorsport-Business war es tatsächlich marktführend, Lotus. Und äh, das hat einfach diesen gewissen Charme, dass Colin Chapman clever genug war, als Teamchef und als Konstrukteur diese Autos zu bauen und auch clever genug, um dann jeweils die besten Fahrer anzuziehen. Mhm. Es ist ja kein Zufall, dass Jim Clark für Lotus gefahren ist, dass äh, Jochen Rindt für Lotus gefahren ist, Ronnie Patterson, also das geht schon so ein bisschen Hand in Hand, die Legendenbildung. Und wie so oft ist bei Legenden im Motorsport, hin und wieder sind diese Legenden auch verknüpft mit dem tragischen Tod.
3: Du weißt, Wenn ich noch ganz kurz eine Frage zu Jochen Rindt stellen darf. Du hast ja mir damals auch einen sehr einen fantastischen Artikel geschrieben. Aber wenn ich dieses Bild vor Augen habe und nach dem Unfall, das war doch so, dass du gesehen hast, noch Teile des, des Cockpits und die Beine von Rindt, die sind aber ins Freie gestanden. Mhm. Also es gab damals noch kein Monocoque, also ähm, ich, ich, für mich natürlich, äh, ich, ich habe das, das erst Jahre später mitbekommen, aber denkst du wirklich, dass man den hätte retten können? Gab es da wirklich Probleme mit der Rettungs, mit der Rettungskette?
14: Also es gab mit der Rettungskette Probleme, es gab aber auch im Monocoque, gab es da schon, nur um das ganz kurz zu korrigieren, was es aber noch nicht gab, waren es die Sechspunktgurte die man mhm. kurz danach dann eingeführt hat. Es gab schon Sicherheitsgurte, aber nicht die, die unten über die Oberschenkel waren und dann im Schritt auch nochmal fixiert haben. Und deswegen ist er quasi beim Aufprall nach vorne gerutscht.
4: Mhm.
14: Und das hat dann die extrem schweren Beinverletzungen ausgelöst beim Aufprall in die Leitplanker. Die sind kurz danach dann eingeführt worden, zu seinem Zeit, zu dem Zeitpunkt 1970, gab es eben nur diese vier Punktgurte und die Rettungskette hat definitiv dramatisch versagt, weil ein Krankenwagen wollte dann relativ schnell zur Unfallstelle, kurz vor der Parabolika in Italien. Aber das Problem war tatsächlich, dass da ein Zaun zugeschlossen war, ein Gatter, ein Stahlgatter war zugeschlossen und keiner hatte den Schlüssel. Hm. Und deswegen mussten sie am Ende den Jochenrind bergen und dann noch über, ich glaube, 150 Meter tragen. Die Bergung hat nicht richtig funktioniert, weil die Täter nicht gut ausgebildet waren. Sie mussten ihn dann auf äh, einer, einer Behelfstrage quasi auch über den Zaun noch rüberheben. Ähm, und das bei dem da schon vorhandenen Blutverlust war, äh, natürlich absolut katastrophal. Ähm, kurz danach wurde ja auch reagiert... Man muss sagen, das war natürlich damals auch systemimmanent. Ich glaube, der Stefan Elen hat es gerade ganz gut beschrieben. Die Fahrer waren damals tatsächlich Testdummies. Mhm. Das wussten sie auch. Und viele sind deswegen zu College Chapman gegangen und haben gebittet und gebettelt, dort fahren zu dürfen, weil sie wussten, wenn das Auto hält, dann habe ich alle Chancen zu gewinnen. So wie bei Jim Clark, der ich glaube, in seiner ganzen Karriere in der Formel 1 nur einmal zweiter geworden ist, aber 25 mal gewonnen hat. Und mit einem genial gebauten Lotus auch die 500 Meilen von Indianapolis hat gewinnen können. Ähm, die wussten ganz genau, es ist ein Riesenrisiko, wenn ich für Lotus fahre. Aber es ist dann auch eine Garantie für Erfolg, wenn ich selbst keine Fehler mache. Ähm, man muss bei Jochen Rinds sicherlich sagen, dass äh, der Colin Chapman da auch was versucht hat. Das war nicht aerodynamisch, was er im Monster versucht hat. Der Lotus 72D, den er da eingesetzt hat, hatte dann innenliegende Bremswellen. Das heißt, in der Vorderachse war innenliegend, noch in der Welle selbst waren also die, die Bremsdinger und das da ist eine gebrochen. Mhm. Das hat man sofort danach umgebaut. Äh, schon beim nächsten Rennen sah es anders aus, wurden die Bremswellen wieder nach außen verlegt. Ähm, da hat er auch ganz offenbar Material gespart, äh, hat Leichtgewicht Vorzug gegeben vor Sicherheit und leider ist dann natürlich Jochen Rindt tragisch verunglückt deswegen. Aber zu dem, was Stefan Ehlen gesagt hat, noch abschließend völlig richtig. Graham Hill, der ja auch mit Lotus Weltmeister geworden ist,
4: dessen Sohn äh,
14: Damon später ja auch Champion wurde. Graham Hill hat in den, den legendären Satz tatsächlich äh, gesagt, wenn dich dein Hinterrad in einem Formel-1-Auto überholt, weißt du, du sitzt in einem Lotus.
3: <lacht> nicht ganz so gut wie der Spruch von äh, Gerhard Berger, wobei das ist ein sehr guter Spruch, aber Gerhard Berger hat ja mal über einen Minardi-Fahrer gemeint, der fährt so langsam, bei dem kleben die Fliegen hinten auf dem Helm und nicht vorne. Aber gut, das ist äh, eine andere Geschichte. Ähm, warum abschließend zu... Nicht abschließend, da kannst du ja gerne noch was sagen, Stefan, eben auch du, The Voice, zu Ronnie Patterson. Aber mein Eindruck war, wenn ich mich richtig erinnere, 78 hat der Lotus dominiert. Und 79 aber äh, ist dann ja... Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, Jody Scheckter im Ferrari-Weltmeister geworden. Der letzte Ferrari-Weltmeister vor... War der letzte vor Michael Schumacher? Da gab es dazwischen mhm. einen. Aber?
4: Ja. Aber,
3: ja. Aber warum... Ja, wie, wie kann man das erklären? weil 79 war ja das Jahr, wo Nicky Lauder nee, 78 war das Jahr, wo Niki Laudert mit dem Staubsauger unterwegs war. Ähm, warum 79 dann äh, plötzlich Lotus nicht mehr vorne dabei? Ich weiß nicht, äh, wer Stefan Ehlen, hast du gibt es da Theorien darüber?
16: Ich würde die Frage gerne weiterreichen. Okay, weil ich glaub, The Voice weiß im Zweifel besser okay, Bescheid. <lacht> Ich bin
14: da, äh, ich stochere da auch ein bisschen im Nebel, aber ich erinnere mich, dass tatsächlich äh, bei Lotus und bei College es auch immer so war, dass wenn es gut gelaufen ist und dann hat er Erfolge gehabt, es folgte dann aber folgerichtig irgendwann, wie gerade erläutert, bei diesem Grenzgänger tatsächlich ein tödlicher Unfall, mhm. war er erstmal tatsächlich auch wirklich down und äh, hat, was seine genialen Ideen angeht, ordentlich nachgelassen. Ähm, er war mit seinen Fahrern immer extremst eng zusammen. Es war weit mehr meistens als ein, ein Arbeitgeber- und Angestelltenverhältnis. Ähm, nach Jochen Rindt ging es auch erstmal wirklich bergab. Das hat nicht richtig funktioniert. 1971 war Lotus nirgendwo. Ähm, das war nach dem Unfalltod von Arnie Petterson vergleichbar. Aber auch vielleicht deswegen, weil er sich komplett neu aufstellen musste. Mario Andretti ist nach dem Formel-1-Titeltriumph 78 und ganz klar hat er auch deutlich gesagt, Herr Amerikaner, aufgrund des Unfalltotes von Ronnie Patterson, er ähm, hat dann aufgehört und hat gesagt, ich höre mit der Formel 1 auf, mhm. ich fahre nur noch in Amerika, ich fahre die Karren, vermeintlich sicherer, aber mit der Formel 1 habe ich abgeschlossen, mein Ziel erreicht, mein Soll erfüllt und dann musste er mit völlig neuen Fahrern, völlig neuen äh, Autos anfangen, 79, und das ging ziemlich nach hinten los, Deswegen tatsächlich Jody Scheckter und Ferrari, die dann zwar nicht
16: wahnsinnig viele Rennen gewonnen haben, aber eben als Punkthamsterer sich durchgesetzt haben. Tja, und da muss man ja, so. ja, noch ein, Das Bitte. war natürlich auch so eine Zeit des, des Umbruchs. Also wir erinnern uns alle an die Schürzenautos. Das heißt, mhm. die Aerodynamik ist da teilweise komplett umgekrempelt worden. Und ich glaube auch Anfang der 80er ähm, hat auch dann Lotus wieder experimentiert, unter anderem mit einem Turbinenauto und dergleichen mehr. Also, da war viele wilde Geschichten damals noch möglich in der Formel 1. Und weil eben die Freiheiten auch so groß waren, dass man was Neues entwickeln konnte und völlig neue Ideen umsetzen konnte, ähm, da war es natürlich auch möglich, dass eine Dominanz jetzt nicht über mehrere Jahre anhält, sondern dass halt vielleicht auch mal Schluss ist und jemand anders cleverer war. Das gab es tatsächlich auch, wenn und das spricht wieder gegen die These, erfolgreiche <lacht> Autos wurden damals oft über mehrere Saisons hinweg eingesetzt. Also es war nicht so, dass man jedes Jahr ein komplett neues Auto mhm. gebaut hat, sondern das waren damals wirklich noch Evolutionen, wenn man so will, beziehungsweise vielleicht sogar identische Autos. Heutzutage heißt es auch immer, ja, ja, logische Weiterentwicklung. Aber wenn, wenn man ehrlich wäre, es sind einfach komplett neue Autos. Das war damals meistens anders.
3: Tja, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, der 75er-Ferrari von Lauder war dem, dem 76er-Ferrari nicht unähnlich. Ich glaube, 77 ist ein bisschen schlanker geworden, aber das sind jetzt Haarspaltereien. Stefan Devois Heinrich und Stefan Ehlen, wir werden sie auch in den kommenden Wochen quälen hier bei Sportreiter 360, weil irgendwie der Motorsport bietet immer schöne Geschichten und hoffentlich irgendwann irgendwo auf der Welt auch wieder aktiven Sport. Danke ihr beiden, danke Devois, danke Stefan. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 451.
6: Ja,
10: mein Name ist Achim Beierlaut.
3: Sie hören Sportradio 360. Emergency-Segment in der Big Show 451. Hm. Äh, über Twitter schreibt mich Schmiede an. Über, wirf Producer, wirf das Aufnahmen. Mache ich doch. Wenn Schmiede ruft, mache ich das doch.
17: Selbstverständlich. Ich will, wirf das Mikro an, mein Freund, und kurbel.
3: Das Aufnahmegerät. <lacht> ah, der Gavin Newsom von Sportradio 360. Das ist Jürgen Schmieder. Großartig, Schmiede. Ich habe deinen Artikel natürlich gelesen. Ich habe dich sogar zitiert auf tennisnet.com mit Quellenangabe, wohlgemerkt. Okay. Ähm, das nämlich Donald Trump und äh, Deadspin hat das dann auf Twitter folgendermaßen mhm. beschrieben. Another swing and miss by Trump. Siehst du das <lacht> auch so? <lacht> Ja,
17: vor allem, wenn du, wenn du die Reaktionen der, der, Bundesstaaten drauf hörst, einfach. Also, wenn, wenn, ich verstehe Trump in gewisser Weise, dass er den Leuten so Hoffnung machen will. Also, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Man kann den Leuten natürlich nicht sagen, in der Woche machen wir alles wieder auf nach Ostern.
4: Ja.
17: Aber so ein bisschen Hoffnung zu sagen, Jungs, vielleicht findet Fußball, äh, Football im September statt. Vielleicht findet, Uh, dies und das Turnier statt, finde ich, find ich jetzt gar nicht so schlimm. Also man kann auf Trump bashen, uh, man kann auf ihn schimpfen, aber, aber so ein bisschen Hoffnung braucht ein Volk vielleicht auch. Aber um, die Reaktion der, der Governors ist natürlich, wenn Trump sagt, wir hoffen, dass Football im September vor vollen Stadien stattfindet um, und sich der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sofort meldet und sagt, I don't see this happening in mhm. our state. Also, wo du sagst, das ist die, die, ähm, ja, wie sagt man denn, freundlichsten formulierte Antwort.
3: Er möchte also, sich weil, mit niemandem anlegen, glaube ich, oder so ähnlich. Genau. Oder er möchte niemandem widersprechen, aber so war es im Gegenteil. Genau.
17: Problem. Also, wo, wo, wo der sagt, okay, wenn, wenn ihr findet, man kann im September die NFL starten, ja. Ich sehe aber nicht, wie das in einem Stadion von Kalifornien möglich wäre. Ähm, wenn man es übersetzt heißt, okay, Rams, wenn ihr spielen wollt, müsst ihr nach Nevada oder Idaho oder keine Ahnung. Hm. Ähm, und das beunruhigt natürlich die Leute jetzt schon, die sich so, man merkt jetzt so bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, vielleicht ähnlich, äh, man sehnt sich jetzt nach so einem nach Datum. Ja, Silber. Und, und, ja. und, und Sport ist halt, weil es da so Daten gibt, es gibt halt, hier beginnt die MLB, hier gibt es einen Draft, hier beginnt eine NFL-Saison und die Leute wünschen sich gerade so, ah, 1. September, wenn es heißt, äh, Football kann vor vollem Stadion gespielt werden, dann gibt es so ein Enddatum. Um, und daran klammern sich die Leute gerade. Und, und sie sind natürlich genauso verzweifelt, wenn ihnen dann der Gouverneur sagt, also Leute, September, mhm. das wird nichts. Und dann schaust du natürlich auf den Kalender und sagst, das ist in fünf Monaten Ja genau.
4: ja, ja, Wahnsinn. Also, so dann,
17: dann sitzt du daheim und sagst, okay. Also die Aussage von Newsom war, neben der Ankündigung der Schulen, dass vor September nichts mehr gehen wird, äh, hier in Kalifornien.
3: Mhm.
17: Äh, die erste, die erste greifbare Nachricht für die Leute, wie lange das dauern könnte.
3: Ja, aber das ist Und natürlich das schon ist Wahnsinn. Ja, also bis September Wahnsinn ja. keine Schule, das ist schon Wahnsinn. Ja. Aber das ist ja nicht der eigentliche Grund, nur weil du sagst, wir brauchen ein Datum. Das ist nicht der eigentliche Grund, warum wir gleich plaudern. Aber was ich, ich, ich mache gerade, ich bin im SED Newsfeed drinnen und am Montagabend gab es eine Meldung. Überschrift Hütte einfach glücklich nach Rückkehr in den Trainingsbetrieb, geht natürlich um Adi Hütte und Eintracht Frankfurt und im dritten Absatz steht folgendes. Das ist irgendwie spurlos an mir vorbeigegangen. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, der bei entsprechenden behördlichen Genehmigungen für das erste Maiwochenende geplant ist, fordert Hütter 10 bis 14 Tage komplettes Mannschaftstraining. Ich wusste gar nicht, dass das offenbar schon feststeht, dass, äh, sollte das entsprechend behördlich genehmigt werden, außer natürlich in Bremen, wo nichts genehmigt wird, äh, dass am ersten Maiwochenende die Bundesliga schon weitergeht. Großartig.
17: Also das glaubt ja keiner, oder? Ja. Also so ein bisschen, wir sind jetzt gerade, ich habe mit meiner Frau auch debattiert, die ist so sauer auf den Fußball gerade, weil es da so, so völlig unrealistische, ähm, ähm, pf, Daten gibt und, und irgendwie wie, wie ernst sich dieser Fußball nimmt und dann sagt er, ja, also wir sind die Ersten, die die anfangen müssen. Also wenn man sagt, das Erste, was jetzt wieder losgehen muss, ist ist eine Normalität für für alle anderen. Also ja. wo, wo du sagst, jetzt geht ein Geschäft wieder los. Jetzt darf dieses Geschäft wieder offen haben, weil wir bemerkt haben, es ist sicher. Aber der Fußball- ist das Allerletzte, was, was die Leute gerade brauchen. Das ist das ja, Letzte, ich, ich, was, ich, was, ich, was ich, wieder aufgemacht ja, Moment, also,
3: ja, ja, vielleicht nicht, was sie brauchen, aber ja.
17: Und, und der Witz ist, ist, man kann einzelne Sportarten gerade jetzt miteinander vergleichen, wo du sagst, okay, ähm, vielleicht kann man es schaffen, vier Mannschaften in eine Halle, Basketballmannschaften, in eine Halle zu zwängen, dass die da schlafen, dass die da spielen, wir wischen den wir wischen den Boden raus, ja wer kann denn ein Fußballstadion rauswischen? Hm. Wenn da 22 oder mehr Leute schwitzen, den Rasen voll schwitzen und dann sagst du, okay, zwei Stunden später spielen die Nächsten drauf oder oder wie soll denn das funktionieren? Also mich ärgert dieser dieser Unrealismus. Gibt es dieses Wort überhaupt?
3: Irrealismus ja. ist vielleicht, aber ich weiß, was der du meinst. Irrsinn. Der Irrsinn, so ist viel besser, der Irrsinn, der genau.
17: Fußball, so, so 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 leute und das dann also leute Hütte, also ist der jetzt Virologe? Der kennt sich jetzt aus. Also der kann natürlich aus seinem Beritt sagen, pass auf, bevor es losgeht, hätten wir gern zwei Wochen Training. Da hört er ja recht. Aber dann muss man ihm sagen, okay, Herr Hütte, dann stellen Sie sich mal darauf ein, dass Sie am Mitte August Ihren Trainingsauftakt feiern. Machen Sie einen Trainingsplan für Mitte August.
3: Ja. Übrigens auch, wie der Süddeutsche am Montag war es, glaube ich, ein Lob für Christian Drosten, der äh, sagt, äh, ich bin Virologe und ich bin kein Politiker und das ist nicht meine Entscheidung. Das ist sehr, sehr schön, aber darum, was ist der Aufhänger, warum Schmiede einen Emergency-Podcast äh, hier oder Emergency -Segment ein Emergency-Segment hat, ist die Tatsache und Heiko hat es netterweise, Heiko Older, den ich gerade auch angesimst habe, aber der ist offenbar im Moment gerade busy, aber äh, mit diesem, bei diesem Call mit äh, Trump ähm, ja. Adam Silver, Kathy Engelbert, Rob, also für WNBA, MLB, NFL, NHL, PGA Tour, UFC, WWE, NASCAR, MLS, niemand von mhm. der NCAA und auch mhm. niemand vom Tennis. Und mhm. ich sage, es hätte mich verwundert, wenn Andrea Gaudenzi, der neue Chairman der, ähm, der, äh, der ATP, hier am Start gewesen wäre. Ja. Warte mal, ganz kurz. Weil Heiko sagt mir gerade, let's do it. Und wenn Heiko sagt, let's do it, dann holen wir ihn doch dazu, oder?
17: Ja, ich, ich würde jetzt gerne deine Meinung hören. Ja. Äh, warum, warum findest du...
3: Moin! Moin! Wir sind gerade die Liste durchgegangen, Heiko. Und jetzt kommt die Frage von Jürgen an mich. Und dann darfst du auch. Aber Jürgen, bitte, frag dich.
17: Also, meine Frage an Jens ist tatsächlich, welchen Verband vermisst du? Und warum? Und, und warum denkst du, die hätten dabei sein müssen?
3: Nein, es müsste, weil die große US Open Series in diesem Sommer stattfindet, wie jeden Sommer stattfindet mit dem Höhepunkt der US Open. Es hätte die USDA dort sein müssen. In irgendeiner Art und Weise. Weil ab mit Beginn in Washington, okay, dann Kanada gehört ja zu dieser US Open Series auch dazu. Dann Cincinnati, dann diese kleineren Turniere und natürlich die US Open sind riesige Sportveranstaltungen. Also ich, ich würde schon andenken, ich weiß nicht, ob Katharina Adams noch immer Präsidentin ist. Ich glaube, das wechselt ja relativ schnell bei den bei der USTA. Aber die hätte ich schon vermisst.
17: Und, 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 jetzt kommt, und jetzt kommt mein Dings, wo du sagst, schau mal, wer dabei war. Also es waren entweder die nationalen Ligen also NBA und so weiter, wo du vielleicht einen übergeordneten Verband hättest, aber die Ligen verwalten sich autark und, und tragen den Großteil ihrer Heimspiele einfach auf amerikanischem Boden aus. Also wenn du jetzt sagen wir mal diese ja. Ausflüge nach Mexiko und, und kanadische Teams nimmst, äh, auch NASCAR ist eine rein amerikanische Serie, auch WWE findet zu, zu 95% in Nordamerika statt UFC, plant äh, zu irgendwie den komischen Kampf. Bei Tennis, finde ich, ist ein Sonderfall, weil Tennis ist ein Wanderzirkus.
4: Das ist ja. international.
17: Und, und Tennis ist, klar, es gibt eine US Open Series, wie du, wie du völlig richtig sagst, aber man hat ja jetzt schon gesehen, die French Open legen ihren Termin einfach mal selber auf September oder, oder Ende September. Das heißt, ich finde, das Tennis muss sich gerade selbst organisieren und sagen, wo können wir auf der Welt unsere Turniere veranstalten, weil das können sie auch. Das sind Weltreisende-Bummler und die können sich tatsächlich, im Gegensatz zur NBA, die kann jetzt nicht einfach sagen, wir gehen nach, nach Australien oder was weiß ich, ähm, und, und da hat, Ten, hat das Tennis andere Möglichkeiten. Deshalb finde ich, für diesen ersten Call, sagt, okay, wir nehmen die amerikanischen Ligen, beziehungsweise die, die tatsächlich 95% ihrer Veranstaltungen auf amerikanischem Boden äh, veranstalten und lassen das Tennis mal raus, mit denen reden wir. Wenn es soweit ist, oder wenn der Weltverband eine amerikanische Lösung braucht. Weil weil es war ja tatsächlich, es ist ein amerikanischer Call. Da kann man jetzt sagen, man mag das nicht. Ja, aber Ich habe kein Problem damit. Um es ging um Sport in Amerika. Deswegen verstehe ich diese Lösung zu sagen, okay, wir bringen Tennis vielleicht im zweiten Call rein, wenn die ETF, wenn die ATP, wenn die WTA vielleicht schon eine Lösung hat, wie es in diesem Sport weitergeht. Und dann kann man debattieren, oh, ihr habt ein Turnier geplant oder eine Turnierserie September in den USA. Ist das hier realistisch? Das finde ich aber gehört in den zweiten Call. Aber
15: Jürgen, warum war denn die PGA dabei? Die sind doch genauso international
17: oh, schau mal, schau mal nach, wie viele Turniere du äh, bei der PGA in, in Amerika hast und wie viel oder yeah, nimm, ja, in Amerika, also, also ich glaube, du hast die zwei bedeutendsten, Bedeutendste, du hast das Masters und die US Open, also da geht es um die zwei wahrscheinlich Ja, dann hast, die hast du die PGA K
15: Championship, du hast den Ryder Cup dieses Jahr, du hast die Players, das ist ja die Nummer 5, klar die, klar, die hast du alle Also auch. damit
17: hast du einfach die die fünf bedeutendsten Ereignisse in diesem Sport, äh, jetzt bei allem Respekt vor der europäischen Tour, aber das ist eine andere Tour. Also von der PGA-Tour hast du die bedeutendsten Ereignisse auf amerikanischem Boden. Kannst du beim Tennis einfach nicht behaupten, weil, weil wenn du es nimmst, okay, die US Open gehören zu den bedeutendsten fünf. Und dann vielleicht, also Miami und Indian Wells ist sowieso abgesagt vorerst. Also dann würde ich sagen, das ist kein amerikanisches Thema im Gegensatz zur PGA-Tour.
3: Wie handhabt es, und das ist ein amerikanisches Thema, die NHL-Heiko und die NBA, aber äh, in beiden Ligen sind doch erstaunlich viele europäische Spieler am Start und ich weiß nicht, ob die heimgeflogen sind, aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, dass viele, zum Beispiel lateinamerikanische Spieler von der MLB heimgeflogen sind, wie, wie schätzt du das ein?
15: Diese ich wundere mich, dass du Dominik Carun gar nicht bei dir im Studio hast. Der ist nach Hause geflogen. <lacht> Oder soll nach Hause geflogen sein, schon vor einiger Zeit. Ja, der wohnt da in Grünwald.
3: Der wohnt in Grünwald, da, da, so weit reicht meine mein Region. Bei, bei
15: Rüber wohnt doch aller
3: Das ist richtig, der sich jetzt überlegt, wo er dann hingehen soll, wenn wieder gekickt werden kann.
15: Also ich habe gehört bei Dreiseiter, der hatte vergangene Woche einen Conference Call mit Journalisten hier, dass er wohl auch überlegt hatte, kurz nach Deutschland zu fliegen. Aber hat gesagt, ja, was soll das, da ist ja noch mehr los als in Kanada ähm, oder es ist noch noch äh, ja, weiter verbreitet. Ähm, ansonsten, also es gab ja, wann war das? Vor mittlerweile drei Wochen, glaube ich. Da hieß es seitens der NHL, okay, ähm, ihr Spieler, die ihr, wo immer ihr auch eure Vereine habt, ihr könnt in eure Heimatstädte fliegen, weil im Moment wird hier gar nichts gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das gemacht haben, weil ähm, vielleicht haben es viele gemacht, weil die Schulen sind ja auch überall geschlossen. Das heißt, du bist ja nicht äh, aufgrund äh, der schulpflichtigen Kinder dann an den Ort gebunden, wo du auch spielst. Keine Ahnung. Äh, ich weiß auch genauso wenig, wie es in der MLB, äh, wie es in der NBA aussieht. Ich weiß, so ein Daniel Heiss, der ist noch hier in Boston zum Beispiel. Ähm, Oder aber Boston
17: sonst, hat gestern ein Foto gepostet von sich auf der
15: Dachterrasse wird chillt. Siehst du? <lacht> Also ich so, naja, gut, der hätte ja sowieso jetzt bald Saisonschluss gehabt. Ich glaube, äh, 15. April wäre Schluss gewesen in der NBA. Ne? Heute wäre, wir nehmen ja Montag auf, heute wäre. March Madness-Finale gewesen. Also jetzt kommen so die ganzen Sachen, wo du denkst, ach, alter Schwede, der wäre schon cool gewesen. Aber ich habe ich hab eben gerade mit äh, Seidenberg noch kurz telefoniert und zuvor mit Dre. Andersrum, die Reihenfolge ist, ich habe erst mit Dre telefoniert und dann mit Seidenberg. <lacht> so muss es sein. Und beide, also Dre sagt auch, kannst vergessen, das wird das wird, das wird, nichts mehr werden mit der mit der äh, NBA diese Saison. Also wie sollst du das auch machen? Und, und also, nee, also... Gut, das sind jetzt nur 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 zwei zwei Meinungen, aber ja, wenn man mal sieht, was was da jetzt gerade alles passiert und ich weiß, wir haben erst Anfang April und natürlich, ähm, äh, wenn man jetzt schon sagen würde, also nee, äh, so wie Gary Newsom, ne Jürgen, euer Gouverneur, der hat ja gesagt, nachdem Trump sagte, also ne, ich hoffe, dass wir ja, im, das hat man schon, ja,
3: haben, 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 das sprachen wir gerade an, ja, ja. So, die, die,
15: die
17: Frage für mich ist, ist gerade, die ich mir einfach als 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 Fan oder als irgendwas denke. Interessiert mich wirklich, wie eine laufende Saison, die gerade unterbrochen wurde, ausgeht. Und, ja, und absolut. Ich, und ich habe für mich gesagt, nein. Interessiert mich nicht. Ähm, ob dann dann ist halt Bayern, München, Meister mit dem Sternele drüber, weil als die Saison abgebrochen wurde, waren sie vorne. Ist doch, also jetzt hier. Ich, ich bin, ich spreche jetzt als Fan, nicht als Verantwortlicher, sondern ich sag Leute, wenn es im September, Oktober weitergeht macht doch mit neuen Spielzeiten, fangt neu an, macht alles geordnet. Die Bundesliga wird sowieso im August, September losgehen. Die NFL wird im September, Oktober losgehen. NHL, NBA, macht eine neue Saison. Es interessiert mich als Fan. Es tut mir jetzt leid für Liverpool, dass die den ersten Titel geholt hat. Gibt denen den Titel und machen Sternele hin und sagt, mhm. wegen, wegen Corona war er theoretisch noch nicht sicher, aber jeder weiß, die hätten den Titel gewonnen, Punkt. Uh, fangt doch für mich als Fan, macht eine Zäsur, sagt, Leute, das wird nichts mehr in dieser Saison, wir sagen es ab und wir starten als hoffnungsfrohe Ligen im September komplett alle neu und die Leute freuen sich und gehen ins Stadion zum ersten Spieltag, zu Opening Day, Basketball, Eishockey, Fußball, Football, keine Ahnung, aber lasst dieses Gedöns, wir müssen unbedingt diese Saison zu Ende spielen, weil ich frage ganz ehrlich als Fan, wen interessiert
15: ja, stimme ich zu, aber du musst Unterschiede machen zwischen den Ligen, weil, sag mal, NBA, NHL, klar, die sind jetzt kurz vorm Abschluss, wären die jetzt gewesen, ich glaube noch 15 Spiele oder so, äh, dann Playoffs, aber zum Beispiel die weißt Major.
17: Weißt du, wie oft ich im Leben kurz vorm Abschluss war?
15: <lacht> sag noch mal. Weißt du, wie oft ich im Leben kurz vorm Abschluss war? <lacht> Nee, aber was ich damit sagen will, ähm, ähm, äh, die, die, äh, die Major League Baseball zum Beispiel, die mü müssten ja nur sagen, okay, dann spielen wir halt nur eine 80-Spiele-Saison und die könnten ja immer noch locker im, im Mitte, Mitte August starten. Und dann spielen sie halt bis in Oktober und machen von mir aus die Playoffs dann irgendwo nachher im November im Süden. Das geht ja noch. Und die Major League Soccer hat ja auch im Moment noch keinen Stress. Wir reden ja genauso wenig die NFL. Für die, die kann sich ja ganz gemütlich aus dem, aus dem Fenster lehnen. Aber wir reden ja gerade jetzt über... Genau über NBA und NHL, die natürlich genau. jetzt das ihre Playoffs hätten und alle anderen, ja, haben ja noch äh, im Moment, sage ich mal, können ja das im Moment erstmal aussitzen. Also klar, ich,
17: ich, ich finde, Hoffnung ist das Wichtigste, das du den Menschen gerade geben kannst. Da haben wir vorhin auch schon darüber geredet, wo du sagst, gib ihnen ein Datum. Aber es muss irgendwann auch ein Datum geben, wo du sagst, Freund,
3: Jetzt ist er weg, der Schmiede.
15: Genau. Freund war das Letzte und Freund, dann war er Freund,
3: Freund war das Letzte, was wir vom Schmiede gehört haben. Jürgen. Nee, aber wir, Jetzt bist du wieder da. Es, also, muss, es also muss ein Datum geben, Freund. Hast noch. Haben, genau. haben wir dich noch gehört?
17: Also Hoffnung ist das Wichtigste, das man Menschen gerade geben kann. Deswegen muss es ein Datum geben, wann geht's weiter. Aber es muss auch mal jemand vernünftig sein und sagen, diese Saison kann man nicht zu Ende stehen. Wir machen eine klare Zäsur und fangen an. Also, es muss passieren. Und, und wenn es im Juni ist.
15: Ja, du musst aber natürlich auch sagen, es ist eine Sache, wenn da die, die Liga-Commissioners sagen, also dann und dann spielen wir wieder. Die ja. sind ja auf die Politiker angewiesen. Wenn der Gouverneur sagt, bei uns geht nichts, dann kann, dann kann der, dann können die Vereinsbosse und wenn sie auch noch Multimilliardär, so reich sie auch sein mögen, nichts dagegen machen. In Kanada zum Beispiel, da ist jetzt schon, schon seit Langem das komplette Schuljahr abgesagt. Bis September. Mhm. Ähm, bei, uns,
17: auch, ja. bei uns genauso und meine Frage an jeden Verantwortlichen der Bund also, nehm Bundesliga, nimm NBA, nimm NHL, wäre, was bringt dir diese Saison irgendwie von Juni bis August irgendwie zu Ende zu spielen und womöglich zu riskieren, dass sowas wieder ausbricht. Und gib mir einen anderen Grund, außer Einnahmen. Fang nicht das Heucheln an, oh, die Fans wollen ja zurück. Ja, die Fans wollen zurück ins Stadion, wirklich. Ich, ich, ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als mit meinem Buben ins Stadion zu gehen. Was ich aber nicht will, ist, dass mein Bub diesen Virus kriegt und an 500.000 Leute weitergibt. So. Ja. Und ja, deswegen meine Frage ja. an jeden NBA, NHL, Bundesliga, Premier League-Chef, Warum wollt ihr diese Saison zu Ende spielen und gib mir eine ehrliche Antwort?
15: Und du hast ja auch das Argument, sagst du dann, na ja, es geht ja nicht um die, um die Spieler direkt, die verdienen ja nach wie vor ihr Geld, es geht ja auch um den kleinen Mann, aber nein, oh nein, um den geht, weil du musst ja mit Geisterspielen spielen. Und wenn du halt Geisterspiele hast, brauchst du keinen Bratwurstverkäufer, dann brauchst du okay. niemanden, der Bier verkauft oder der Hotdogs verkauft, weil dann niemand da sein wird, der das kaufen wird.
17: Das ist also ich verstehe natürlich, dass du sagst ja auch der übertragende Sender bei dem arbeiten Leute und so weiter. Wie gesagt, das Wichtigste nach der Eindämmung des Virus ist natürlich <lacht> eine Wirtschaft wieder anzukurbeln und, und zu schauen, dass alle alle in ihre Berufe zurückkehren und so weiter. Ver verstehe ich wirklich alles. Aber aber so so Aussagen, wir wollen in zwei Wochen Geisterspiele veranstalten im Fußball, verstehe ich halt nicht, weil weil Klar willst du den Leuten Hoffnung geben, aber falsche Hoffnung kann ja auch nicht der Weg sein.
15: Gerade über Twitter reingekommen, Adam der now official, NFL has uh, informed teams that will do a, a virtual draft this year, GM and head coaches now will be drafting from their homes, war ja klar. Wie hätte man es ja, sonst, sonst anders machen sollen?
17: Aber das ist ja auch möglich. Also ich verstehe jetzt natürlich, dass die Teams so ein bisschen, okay, wir können nicht nicht one-on-one -on -one mit den Spielern reden, wir können die nicht zu in unsere Facility einladen, wir können nicht schauen, wie sind die drauf. Aber das geht gerade jedem Team so. Und, und ich glaube, so wie wir alle Videokonferenzen hier abhalten, wir sprechen hier Los Angeles, Boston, München gerade miteinander, hm. äh, wird ein NFL-Team, glaube ich, auch mit Joe Burrow, äh, sprechen können irgendwie G gesehen, werden sie Skype. hoffentlich schon alles haben, ja, also <lacht> seine, seine Hände haben sie ja schon gemessen und wird zu so kurz befunden. Also, es es muss eine Möglichkeit geben und und diesen Draft finde ich tatsächlich ganz persönlich eine, eine, eine schöne Abwechslung oder finde ich, es ist möglich, ja, weil die Spieler sind in der Lage eine Skype oder eine Zoom Session daheim zu machen. Man kann die sogar interviewen. Und man kann dann sagen, okay, unter erhärteten Bedingungen ist die, Play, äh, ist die Clock ein bisschen länger. Ja, also ich glaube, zehn Minuten ist es, ist es zurzeit, gehen wir halt auf 15 oder, oder was weiß ich, um, um das alles über die Bühne zu bringen. Und das finde ich ein schönes Event. Also als Fan, wieder als Fan, freue ich mich auf diesen NFL-Draft, weil der für mich so, okay, der bringt Normalität, es bringt auch keinen in Gefahr, diesen Draft abzuhalten. Also bin ich dafür.
15: Apropos schönes Event, ähm, im Mai muss man sich ja akkreditieren für die US Open, ne? Ja. Macht ihr das, beziehungsweise äh, wird das noch der Stand der Dinge sein?
3: Ich, ich werde, also wenn ich werde mich natürlich, ich habe mich auch für die French Open versucht zu akkreditieren. Äh, ich werde auch das, das Anmeldeformular dahin schicken. nur ich habe halt die große Befürchtung, sollte es denn wirklich stattfinden, was ich nicht glaube, aber sollte stattfinden, dass es dann heißt, ja, dafür, aber alle, die aus Europa kommen, müssen mal eine Woche in Quarantäne. Und ja. dann äh, dann verliert sich der Spaß da, wie ich finde.
17: Also wir wir sind ja vor allem nicht irgendwo, sondern im im Hotspot New York. Ja. Also da würde ich sagen, reden wir Mitte Mai nochmal. Ähm, was ich aber gerade schön finde, weil wir über den Draft gesprochen haben, ähm, sind so Ersatzveranstaltungen. Also ich finde, man kann manche Sportarten auch remote äh, machen. Also zum Beispiel Schach. Ich verstehe ja nicht, warum wir Schach debattieren. <lacht> Uh, Events abzusagen, wo ich sage, okay, Leute, ihr könntet online spielen. Das ist uh, wahr, ja. Es muss eine Möglichkeit geben, dass man nicht betrügen kann, ja? also wenn man die daheim irgendwo hockt und, und Handys und so weiter weg. Das muss möglich sein. Ich habe auch gesehen, wie NASCAR Virtual Racing macht. Das ist richtig geil. Also die sitzen daheim in ihren Simulatoren und dann haben die so ein Rennen gezeigt und ich schaue so und so, also ist das jetzt echt oder, oder sind das jetzt tatsächlich also man kann es von der Grafik auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden und dann saßen wir und haben so ein bisschen Autorennen geschaut. Also ich ich finde, und dann lustig natürlich Kevin Durant wie in NBA 2K äh, spielt und Patrick Beverly hat auch gezockt. Also ich finde, der Sport macht da gerade schon ein gutes Ersatzprogramm und vielleicht könnte man in manchen Sportarten, ich ich, ich weiß es nicht, ob man nicht an einem Baseball-Simulator ein Home-Run-Derby irgendwie machen könnte, wenn ein paar ihre Simulatoren daheim haben, also ich glaube Cody Ballinger hat doch ein Batting Cage daheim, ähm, ob man nicht sowas veranstalten könnte oder ein Slam Dunk mit LeBron in, in seiner Halle, wieder der ein Dunking macht, also ich spinne jetzt einfach so ein bisschen rum oder ob nicht irgendwie Fußballer eine ne, Trick-Challenge machen könnten, indem sie allein im, im Garten irgendwie spielen, also ich glaube, ich, ich würde mir gerade so ein bisschen Ersatzprogramm vom Sport wünschen, Uh, weil ich glaube, es würde gehen. Wenn man ja. sich ein bisschen anstrengt, könnte man, klar, keine Spiele und es ist dann, es ist was anderes, aber wenn man den Leuten, wie sie alle behaupten, wir wollen den Leuten Zerstreuung bieten, dass sie mal über was anderes nachdenken als über, äh, über diesen Virus. Ein also hier, 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 hier,
15: hier in Boston im, im lokalen, hier in Boston im lokalen Fernsehen, da zeigen sie gerade in Nessen, im New England Sport Network, den Playoff-Run der Bruins von 2011, als sie ja zum ersten Mal seit 1939 an Stanley Cup-Champion waren. Bislang gab es die Serie gegen Montreal, erstes Spiel, sie Spiel sieben, Overtime sogar, und ich war damals live in der Halle. Und ich sag dir, wenn du das hier siehst, äh, also der, der Puls geht immer noch hoch und ich weiß, es geht vielen so. Und Dennis Seidenberg sagte gerade, Mensch, ich habe gerade gestern festgestellt, dass ich hier auch Nessen kriege. Er sagt, heute Abend geht die Serie gegen Tempa los, wenn ich mir auf jeden Fall angucke.
3: Ja, ja, soll doch,
17: also da, da, da fände ich jetzt sogar wenn Dennis Seidenberg einen YouTube-Channel aufmacht und sagt, weißt du was, ich kommentiere das Spiel nebenher, wie ich das damals erlebt habe, das wäre doch geil. Also ich habe meinen Buben gezeigt, wie Werder Bremen Meister geworden ist und Bayern München geschlagen hat.
3: 3 zu 1 ja. im Olympiastadion, war sogar 3-0. Der,
17: der, der hat geschaut und hat gesagt, das gibt's so nicht. und nicht so, haha. Hey. Man muss seinen Kindern Ereignisse zeigen, bei denen sie noch nicht geboren waren. Hm. <lacht> Kleines <lacht> das
3: dickes Ailton.
17: Aber, aber, also wenn du jetzt so Spieler, so Helden von damals kriegen würdest und sagst, du pass auf Spiel 7 in dem oder ein Fußballspiel, wo du sagst, Champions League Finale 2013, Iron Robben, kommentier mir das komplette Spiel. Wie, wie ging's dir in dem Spiel? Ist sowas, du würdest einen Twist geben, wenn du nicht einfach bloß eine Wiederholung zeigst, sondern sagst, nimm dir die Protagonisten, hol dir einen Boxkampf, nimm dir, weiß ich nicht, Tyson Holyfield und lass die nochmal drüber reden, dann würdest du dem Sportfan so ein extra, ein extra Sahnehäubchen geben, wo du sagst, ja, das schaue ich mir jetzt gerne nochmal an.
3: Great idea, die trage ich gleich weiter an die drei, vier Tennisspieler, die ich kenne. Jürgen Schmieder, da sind wir wieder beim Tennis und apropos Dre, wir versuchen den gleich zu erreichen und Heike Olderb, Burschen, das war ein Emergency-Viertel, das auf 25 Minuten hochgeblasen wurde, überragend. Ja. Danke Schmieder, danke Olderb, nach Boston die besten Grüße, natürlich auch nach Los Angeles und ich habe gestern ein Bild gesehen von uns dreien, letztes Jahr haben wir keins gemacht, aber als Heike uns, glaube ich, 2017 besucht hat. Oder war es sogar 2.16, als er Ryan dabei gehabt hat? Bei 2015. den 2.15 war das sogar, ja. Beim oh,
15: vierten Geburtstag.
3: Das. Ja, Wahnsinn. Glory Days waren das damals. Na gut, kurze Pause, Big Show 451.
2: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio
9: 360.
3: Die Big Show 451 biegt in die Endgerade, sage ich jetzt, glaube ich, mittlerweile jede Woche. Und ich freue mich sehr, dass wir einen neuen Gast noch haben in der Big Show. Ich habe ihn letztes Jahr erstmals persönlich gesehen, kennengelernt, möchte ich sagen, nämlich beim ATP und WTA-Turnier in Rom, das ja, wenn überhaupt, 2020 erst im Herbst stattfinden wird. Und die Rede ist natürlich vom aktuellen Coach von Angelique Kerber, vom damaligen Coach von Aja Tomljanovic. Das ist der fantastische Didi Kindelmann. Servus, Didi. Hallo. Weißt du noch, welches Match wir gemeinsam uns angeschaut haben, da teilweise? Auf dem Pietrangeli.
18: Also, ich glaube, wir haben angeschaut die ähm, Anissimova gegen die Kiki, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Völlig richtig.
18: Aber ich bin, ja, sehr gut. Ich habe es mir gerade überlegt. Ich weiß genau, wo in welcher Reihe wir gehofft <lacht> sind. Also, äh, ich kann mich an alles erinnern. Und es war wirklich auch Zufall, dass wir bei diesen ganzen Leuten, weil das ja immer so viele Zuschauer sind, dass wir da wirklich äh, nebeneinander dieses Match angeschaut
3: haben. Ja, herrlich. Und deine Spielerin ist dann auch noch dazugekommen und ich mir gedacht, bist du gescheit, die ist groß. Weil man das im Fernsehen hm. ja überhaupt nicht so mitbekommt. Und äh, auf dieses Match Bezug nehmen, du hast mir, wir haben da ein bisschen über die Anissimowa gesprochen und du sagst dann, naja, für dich ist das eine kommende Nummer eins der Welt und ich nicke da natürlich nur, weil ich ja keine Ahnung habe. Nur was ich mir gedacht habe, in dem Moment, die hat so schlecht gespielt, hat sich total unwohl gefühlt, fand ich auf Sand. Und zwei Wochen später steht sie nicht nur im Halbfinale der French Open, sondern müsste das eigentlich auch gewinnen gegen Ashley Barty. Ist das das Großartige am Frauentennis anno 2019, 2020 20, oder ist das gerade aus Trainersicht diese Schwankungen, diese, dass jeder jeden schlagen kann im Grunde genommen, ist das für dich als Coach auch ein bisschen frustrierend?
4: Naja,
18: frustrierend würde ich das nicht sagen. Es ist einfach eine Riesenchance, dass du, wenn die Tagesform und du wirklich äh, äh, an dich glaubst, dann ist äh, heutzutage und ein gewisses Niveau hast, ist heutzutage sehr viel möglich. Und man hat ja jetzt gesehen auch äh, an den Australian Open, wer die gewonnen hat, da hat auch keiner eigentlich auf dem Schirm gehabt und das hat sich dann so im Laufe des Turniers herauskristallisiert, dass sie wirklich dann äh, den Durchmarsch macht, aber ich sehe, das, ähm, diese, diese Dominanz gibt es nicht mehr wie früher, sondern heutzutage äh, musst du von der ersten Runde an da sein und es äh, gibt neue Möglichkeiten und macht es natürlich alles viel schwieriger und äh, ja, du darfst keinen mehr unterschätzen. Mhm.
3: Lass uns vielleicht ein bisschen down memory lane gehen, wie wir Amerikaner sagen. Du warst selbst ein, ein Profispieler auf der Tour, hast dich, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, zweimal für... München qualifiziert, Hauptfeld hast dich auch für ein Grand-Slam-Turnier qualifiziert, Career-High, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, 130. Wie hast du dann, wie hat sich das ergeben, dass du jetzt einer der ja der bekanntesten Trainer im Grunde genommen auf der WTA-Tour bist?
18: Naja, es war bei mir so, dass ich, ähm, wo ich, ich, sag mal, ich war wirklich, wie du gesagt hast, 130 in der Welt, war mein höchster, habe mich sechs Mal für einen Grand Slam qualifiziert, mhm. da war ich oder bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf, weil ich einfach nicht mehr mehr, mehr möglich war, aber ich habe aus meinen Möglichkeiten sehr viel rausgeholt und es war für mich eigentlich immer klar nach meiner Karriere, äh, dass ich beim Bayerischen Tennisverband anfange, was ich auch damals gemacht habe, äh, gleich nach meiner Karriere, wo ich mit 30 beendet habe, weil ich ja... Äh, einfach zu viele Schulteroperationen hatte okay. äh, und nicht mehr nicht mehr das Trauen und auch nicht die Qualitäten gehabt habe äh, und habe einfach einen super Übergang als Tourtrainer beim Bayerischen Tennisverband äh, gehabt. Hab mich war auch sehr, sehr glücklich und äh, genau das war eigentlich auch mein Leben, was ich wollte. Ich wollte nicht mehr so viel reisen, ich wollte jungen Spielern was zeigen und dann kam, äh, wie das Schicksal, muss man schon sagen, Uh, dieser Anruf damals von uh, nach drei Monaten beim Verband, dieser Anruf von Thomas Höchstedt, mhm. uh, den ich kenne, uh, den ich noch kannte aus der Zeit von Oberhaching, der ja auch in Oberhaching uh, dort mal Trainer war und er hat erfahren, dass ich meine Karriere beendet habe. Und er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, uh, für zwei Uh, Wochen uh, beziehungsweise zwei Monate einzuspringen als Hittingpartner mit der Maria Sharapova. Und uh, nach uh, Absprache mit dem Verband beziehungsweise uh, auch die sichere uh, Vereinbarung, dass ich auch danach wieder zurückkomme und meinen Job ausübe, uh, habe ich gesagt, ja okay, dann probieren wir das mal aus, das ist eine neue Erfahrung. Uh, das, ich habe gar keine Ahnung gehabt vom Damentennis. Ich war, uh, ja, eigentlich mein ganzes Leben lang auf der Herrentour und habe einfach überhaupt keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Und dann war, wurden aus zwei Monaten wurden dann drei Jahre, wo ich Varex-Partner mhm. von Maria Schadapor wurde und mein ganzes äh, Plan, was ich eigentlich hatte nach meiner Karriere, äh, hat sich total geändert. Und dann hatte ich natürlich auch äh, auch einfach das Quäntchen Glück, dass ich einfach einen Übergang von Hitting-Partner als Coach von Sharapova dann zur Paglitschenko die auch schon in den Top 30 war, einen reibungslosen Übergang als Trainer hatte.
3: Was wird, und da müssen wir jetzt gar nicht spezifisch auf die Zeit mit Maria Sharapova eingehen, aber was wird grundsätzlich von einem Hitting-Partner erwartet? von den Topfrauen sei es jetzt der Sascha Bayern hat ja glaube ich auch so begonnen, war es dann auch bei der Karo Wosniakke noch bevor er dann Coach geworden ist, aber was welche Anforderungen werden da von den Top-Spielerinnen an einen Hittingpartner gestellt?
18: Ich glaube, das ist sehr sehr schwierig und dass der Job auch sehr sehr unterschätzt wird und auch teilweise einfach belächelt. Wenn man ihn, sehr, wenn man ihn richtig ausguckt, übt, ist es schon sehr sehr schwer, weil man muss schon ein gewisses Niveau haben, man sollte äh, auch ein sehr, sehr guter Spieler gewesen sein meistens und man muss sich schon sein Ego ziemlich nach unten schrauben und sich anpassen an das Tennis der Frauen und alles dafür tun, dass die Frau sich äh, selbstbewusst, dass ich sie fordere, aber nicht überfordere, dass ich ein super Trainingspartner bin, dass ich ihr die Bälle mit verschiedenen Drillarten zuspielen kann, mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Also, es wird schon sehr, sehr viel erfordert. Und man muss körperlich natürlich auch noch in einem sehr guten körperlichen Zustand sein, weil, ähm, wenn man älter wird und jeden Tag dann auf dem Platz steht und immer, ähm, sagt man, ähm, ja, 100 Prozent versucht zu geben, dann ist es natürlich auch sehr anstrengend auf die Dauer.
3: Mhm. Dieses unterschiedliche Spin-Spielen, äh, es gibt ja sehr, sehr. Wenige Frauen, wenn wir jetzt mal schauen, da fällt mir jetzt ein und vielleicht müssen wir gesondert gleich ein Wort zu Bianca Andreescu verlieren, US Open Siegerin im vergangenen Jahr, in den Wales gewonnen, Toronto gewonnen, aber halt eine Frau, die unheimlich viel Verletzungen hat, aber die spielt sehr, sehr schlau, die Andreescu. Ist das mit ein Grund, warum sie diese großen Titel gewonnen hat und die die anschließende Frage, werden sich, so die jemals wieder gesund wird, die anderen Spielerinnen darauf einstellen können?
18: Ja, also was natürlich schon sehr, sehr schwierig ist, wenn man in den jungen Jahren schon so extreme Verletzungen hat. Also das ist schon sehr, sehr schade. Sie ist eine Top-Spielerin. Und wenn man schon in jungen Jahren schwere Verletzungen hat, dann ist es schon schwierig auf längere Sicht, wenn man die Karriere anschaut, dass sie wirklich da, ich hoffe, für sie wirklich durchkommt. Weil wenn sie jetzt schon, glaube ich, letztes Jahr, war sie, glaube ich, schon sechs oder sieben Monate oder noch länger verletzt, das ist schon sehr schwierig. Aber natürlich, was du ja richtig gesagt hast, sie hat verschiedene Drillarten, verschiedene Spielsysteme. Die, äh, sie waren neu und alle, was alle Spielerinnen, wo natürlich so durchstarten, sind am Anfang sehr unangenehm und keiner weiß, wie man gegen sie spielen sollte. Aber ich glaube, dass sich natürlich die Mädels, äh, wenn sie länger auf der Tour ist und öfters auch spielt, dann auch besser auf sie einstellen können. Und ähm, man wird sehen, man hat sie ja dieses Jahr noch nicht gesehen, 2020. Aber äh, das zweite Jahr, sagt man ja oft, ist oft schwieriger wie das erste Jahr, wenn man so durchstartet. Weil man muss sich bestätigen, die Erwartungen sind natürlich eine ganz andere. Es wird schon auch interessant, auf äh, längere Sicht zu sehen, wie sie sich meistert.
3: Jetzt äh, haben wir, bevor du bei Anastasia Pajodchenko warst, äh, ich glaube, chronologisch haben wir eine Spielerin übersprungen, ich habe Oliver Fasnacht von Eurosport vor Jahren schon gesagt, Oliver, bei aller Liebe, Madison Keys wird Wimbledon gewinnen. Ich bin mir sowas von hundertprozentig sicher, weil die genau das Spiel hat, das Richtige für Wimbledon, die hat einen unfassbaren Aufschlag, die kann schnell spielen wie kaum eine andere, damals zumindest. Gut, viele Bälle landen, ohne aufzukommen, hinten in der Plane. Ähm, muss ich jetzt schon Abbitte leisten bei Oliver Fassnacht oder wird das noch was mit dem Wimbledon-Sieg von Madison Keys?
18: Ähm, also chronologisch äh, war das schon so richtig. Ich habe äh, erst mit Pavlichenko angefangen. Und dann Dann habe ich mit Kies gearbeitet für ein Jahr. Ähm, da hast du vollkommen recht. Also Madison Kies äh, ist eine Spielerin, wo wirklich äh, Qualitäten hat, äh, was wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Und ähm, man hofft ja immer, oder auch ich damals habe ja immer gehofft, dass sie wirklich, und sie hätte ja fast geschafft mit den äh, US Open, mhm. sie war mit mir ja im Finale, ähm, der US Open, äh, dass sie wirklich auch ganz große Turniere gewinnt, weil sie, wenn sie gut spielt, hat sie einfach ein Spiel mit ihrem Power, was man sehr, sehr schwer zu stoppen hat. Aber leider muss man natürlich auch sagen, ähm, teilweise ist es halt sehr, sehr ähm, wild und auch sehr, sehr, wie sagt man, wenn Plan A nicht funktio funktioniert, dann wird es sehr, sehr schwierig. Mhm. Und äh, das macht sie natürlich. Sie wird jetzt auch älter. Sie, hat, sie steht ja immer in den Top 20, was eine, eine absolut Top-Spielerin ist. Aber man wird natürlich schwer. Äh, die jungen Amerikaner kommen nach, die junge Generation kommt nach. Es wird immer schwieriger, äh, große Titel zu gewinnen. Und es muss natürlich in diesen zwei Wochen, wenn wir gerade von einem Grand Slam sprechen, auch dann ähm, ein gewisses Glück dazugehören und äh, manche Türen müssen, müssen vielleicht aufgehen, aber man darf sie auf jeden Fall nie abschreiben, weil sie ihre spielerischen Qualitäten auf jeden Fall da sind.
3: Dieses US Open-Finale gegen Sloane Stephens 2017, ich habe das irgendwie so mitbekommen, das ist jetzt eine gute Freundin, die auf der anderen Seite des Netzes steht. Ist das in deiner Erfahrung auf der Frauentour öfter ein Thema, dass man da gegen jemanden spielt? mit dem er gut bekannt ist bei den Herren. Gut, da könnte man jetzt sagen, Team und Zvere verstehen sich eigentlich off-Court auch gut, Team und Schwarzmann verstehen sich gut. Ist sowas bei den professionellen Tennisspielern, Frauen oder Männer, überhaupt ein Thema, dass da auf der anderen Seite ein Kumpel steht?
18: Na, also man muss auch wissen, gerade äh, mit den us Open, das war schon was Besonderes, weil gerade äh, das Halbfinale, es waren vier Amerikaner im mhm. Halbfinale mit der Venus Williams, mit der Coco van der Wegen, und äh, keiner von beiden, die sind sehr, sehr gut befreundet, keiner von beiden hat bis dahin äh, ein Grand Slam gewonnen und wir können uns das leider auch alle nicht vorstellen, wenn man dann natürlich im, im eigenen Land die Chance hat, die US Open, was für die Amerikaner das größte Turnier der Welt ist, äh, zu gewinnen, dann ist es schon sehr, sehr schwierig und äh, ja, das war ein sehr, sehr emotional schwieriges äh, Finale. Und die Freundschaft hat da natürlich geruht, aber danach war sie natürlich gleich da. Ähm, aber macht natürlich in so einem Moment, wenn man, glaube ich, vielleicht gegen einen spielen würde, wo man vielleicht nicht so gern äh, mag, äh, wird es vielleicht leichter sein, dass man unbedingt den, den Titel wegnehmen möchte.
3: Jetzt bringe ich dich ein kleines bisschen in die Ecke. Du musst doch nicht antworten. Du kannst die Antwort verweigern. Aber meine nächste These ist, richtig oder falsch, wenn sie nicht so faul wäre... Von den Schlägen her, von der Spielintelligenz her, müsste Sloan Stevens immer Top 3 sein und mindestens schon drei Grand-Slam-Turniere mehr gewonnen haben als diesen einen Sieg 2017.
18: Verweil also da, bringst du mich, nein, da verweigere ich nicht die, ja. äh, die Aussage, äh, weil einfach äh, Sloan Stevens, äh, das kann ich da nur da dazu stimmen, äh, weil sie natürlich Qualitäten hat, äh, unglaubliche Qualitäten aber auch ein sehr, sehr ähm, ja, Lebemann ist und ähm, leider halt nicht diese Wertschätzung meiner Meinung nach ähm, rüberbringt, wie man sie vielleicht haben möchte. Aber sie hat ein Grand Slam gewonnen. Sie war schon konstant in den Top 10. Ähm, ja, es wird sehr, sehr interessant, was mit ihr äh, passiert in den nächsten Jahren. Leider ist er jetzt auch in der Rangliste zurückgefallen. Ähm, ja, es ist schwierig. Äh, man muss heutzutage schon auch sehr viel leisten, weil, wie ich schon gesagt habe, es, die Dichte ist sehr eng. Man muss fit sein, man, man muss akribisch arbeiten, um einfach Erfolg zu haben. Und äh, das hat jetzt Stevens gerade nach diesen Top-Erfolgen, gerade in Amerika, wo sie immer meistens gefährlich ist, oder auch in den French Open, wo sie im Finale war, äh, hat sie jetzt in den letzten Monaten leider ein bisschen schleifen lassen. Aber vom von den Möglichkeiten ist sie natürlich top, top.
3: Eine Frau, für die es im Moment glaube ich extrem schwierig ist, weil sie immer noch dieses große Ziel hat, 24 Grand Slam Titel einzuholen, zumindest den Rekord von Markel Court. Sie ist schon öfter gescheitert in den letzten Jahren. Das ist Serena Williams. Du hast natürlich in der Zeit mit der Maria Sharapova die gegen Williams in deiner Zeit, da, da mache ich nichts mhm. falsch, glaube ich, weil sie hat nur einmal gewonnen, mhm. gegen Williams 2004. Du hast Serena sehr oft gesehen und hast sie sehr oft gewinnen gesehen, auch mit deinen anderen Jobs, was siehst du jetzt, wenn du Serena Williams siehst, so wie bei den Australian Open, wo sie gegen Wang verliert, gegen die sie, glaube ich, in New York vier Punkte abgegeben hat und zwar nur vier Spielpunkte, ähm, ja, kommt da noch was aus deiner Sicht oder ist dieses Zeitfenster jetzt durch diese ganze Corona-Scheiße natürlich auch nochmal, äh, schließt sich immer mehr?
18: Ja, also man muss schon sagen, also ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich auch in dem hohen Alter einfach noch so toll Tennis spielen kann und so, wenn sie spielt, meistens spielt sie ja immer noch sehr, sehr gut. Aber sollten wir jetzt wirklich noch mal ein Jahr Pause haben, dann ist sie 39 und ähm auch diese langen Pausen tun ihr sicherlich dann auch nicht mehr so gut, weil sie natürlich auch, äh, weiß ja nicht, wie viel sie in der Zwischenzeit trainiert, mhm. äh, man darf sie natürlich nie abschreiben. Sie war, glaube ich, die letzten äh, vier Mal war sie im Finale von einem Grand Slam. Ich glaube, sie hat ja eh nur sieben oder acht Turniere, glaube ich, maximal gespielt. Äh, also das ist unglaublich, was sie leistet, immer noch. Aber äh, man merkt ja auch gerade in den Finals, dass sie unbedingt diesen diesen Rekord brechen möchte und auch dann ein bisschen verkrampft, was ja auch einfach menschlich ist. Aber ähm, ich denke immer, aber ich habe mich schon da öfters einfach geirrt, weil ich nie gedacht habe, dass sie wieder so äh, zurückkommt und dann doch noch alle so äh, oder teilweise dominant spielt. Aber jetzt ähm, im Verhältnis auch gegen die Wang, da hat sie jetzt auch nicht mehr so toll ausgeschaut aber in Auckland zum Beispiel das Turnier davor wo sie gewonnen hat hat sie wirklich sehr sehr souverän gespielt also ich bin wirklich gespannt wo die Re wohin die Reise geht ähm, ich finde für Tennis immer noch gut dass sie da ist weil einfach wenn jetzt die Generation ähm, die Älteren einfach überlegen als Aufhören. Das sind einfach Typen. Man hat jetzt Sharapova verloren. Man, irgendwann mal wird man auch mal Williams verlieren und auch andere Leute. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil das sind alles natürlich Spitzenspielerinnen wie auch Nadal oder auch Federer, wo einfach diesen Sport auf ihre Art und Weise auch gut getan haben.
3: Letzte Frage noch. Zu den Frauen, ähm, wobei das ist eigentlich eine ganz generelle Frage. Welche Art von Spielerin wird, wenn diese Pause irgendwann mal zu Ende geht, je früher umso besser, aber man weiß es ja nicht, aber welche Art von Spielerin wird dann am ehesten schnell zurückkommen? Jemand, der mit Finesse spielt, äh, jemand, der jetzt vielleicht wahnsinnig viel Fitness macht? Was sagt da deine Glaskugel, Tidi?
18: Ach, das ist, das ist wirklich eine Glaskugelfrage. Ähm, ich glaube, das ist für alle eine riesen Herausforderung, weil keiner weiß ja aktuell einfach, ähm, wann wirklich wieder gespielt wird, wann wirklich wieder, wann darf man überhaupt denn wieder trainieren, wann darf man denn wieder zurück auf den Platz. Das sind ja aktuell so viele Fragen. Und äh, dann wird natürlich sein, wer kann sich bis dahin am meisten motivieren, wer bleibt am Ball, äh, wer, wer hat vielleicht die Möglichkeiten, sich auszuheilen, gesundheitlich? Ähm, das gibt vielleicht auch für manche Spieler einfach eine Chance. Äh, man weiß ja nicht, also das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, ähm, welcher Spielertyp. Ich glaube, ähm, es wäre das falsch, oder ich glaube, die Spielerinnen, die sich das gut einteilen und auch vielleicht ähm, vielleicht auch Glück haben, dass sie sagen, ja, es wird vielleicht jetzt nicht der Juli, sondern es wird vielleicht der 1. August oder 1. Oktober oder vielleicht erst nächstes Jahr und die machen da bis dahin einen sehr guten Trainingsplan, äh, weil es natürlich sehr, sehr schwer, die Leute über längeren Zeit, ich rede jetzt nicht von zwei, drei Monen, äh, Monaten äh, per Laune zu halten, wirklich äh, wieder dann, wenn es losgeht, in Top- Verfassung zu sein, weil wir reden ja jetzt von einer Zeit, weil keiner weiß ja, wann es eigentlich wieder offiziell losgeht. Aktuell Sagt man Juli, aber ähm, da steht natürlich alles sehr, sehr in den Sternen, ähm, ob es wirklich dann, wenn man jetzt nach Amerika sch schaut, äh, wieder anfangen kann, äh, Tennis zu spielen.
3: Ja, wenn, dann wohl eher in Europa. Jetzt wirklich die Rauschmeißer und letzte Frage. Didi, du hast bei den Männern gespielt, bist jetzt seit vielen Jahren erfolgreich auf der WTA-Tour. Ist es für dich auch denkbar, irgendwann mal in deinem Karrierestadium die Seiten zu wechseln, dass du auch auf die ATP-Tour gehst?
18: Natürlich ist es denkbar. Ich, ich liebe den Sport Tennis. Ich äh, bin, ähm, äh, ich, ich, liebe, oder ich schätze, und schätze oder ich liebe den Damensport sehr. Ich habe da meine Erfahrung gemacht. Ich ich weiß, was ich da mache. Aber natürlich, ich war 30 Jahren auf dem Herren, äh, im Herrenbereich. Es ist alles denkbar. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann was bewegen und jemand ist motiviert und möchte gerne mit mir arbeiten, dann bin ich natürlich egal für was für eine Seite offen.
4: Herrlich.
3: Na gut, da wäre es immer mal gespannt. Wir sind auf so viele Dinge gespannt, nämlich vor allen Dingen, wann geht's endlich weiter mit dem Tennissport? Dieter Kindelmann, aktueller Coach von der deutschen Nummer 1 von Angelique Kerber. Dieter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war die Big Show 451 auf Sportradio 360. Nächste Woche hören wir uns wieder.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.